0: Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu e mais talentosas também. E hoje, especialmente, é muito mais inteligente, muito mais talentoso. Porque eu, O que eu sei fazer? Eu sei fazer umas graças e falar. Esse cara já foi dar é, dançarino, é verdade, esse papo? Dançarino, dançarino palestrante, ele é comediante, ele... Cara, é muita coisa. Ele foi eleito um dos jovens mais promissores do Brasil pela Forbes, é isso? É então isso vou falar de mais coisa. Já é. mete o dedo no like. Essa live tá começando e pra você que quer saber se o seu super chat vai ser lido, vai ser sim. A gente vai falar pra caramba e lá pro final a gente vai ler seu super chat. E se você quer anunciar a sua empresa, o seu negócio e você é blogueirinha, qualquer coisa, é 150 reais pra cima. Você vai ser lido com certeza. Então vamos lá porque a gente é também Bora, capital é. É tem que, né? óbvio, tem óbvio. Que colocar o um valor aí pra pagar. É. No... Cara, você tem bebê também, você é. sabe qual que é? Tem que pagar o Frauda, leitinho, fralda. É. Exatamente. Então, já mete o dedo no like, tá começando. Primeira coisa, Piong, eu sou um cara interessante. Antes de começar o papo, eu quero meu presente ah. inútil. Ah. Tem que ser inútil, não pode ser bom o um presente.
1: Ah, é, eu sei, por isso que eu trouxe um negócio bem inútil aqui.
0: Você tá me zoando aqui, um, é, um, é um cabo de rede.
1: É um cabo de rede. Mas é especial? Não, é inútil.
0: Mas ele. Em algum
1: momento, eu lembro, ó. Você tava precisando do. Sabe quando você tá precisando de um cabo? Sei. Só se, pô, alguém tem alguém é. tá sobrando. Aí eles me deram. Só que qual que é o lance? Qual o cumprimento disso? É. Não pô, deu. Legal, cara. Eu pô. não usei. No pô, fim das contas, é um presente inútil Muito... que eu não usei. Porque.
0: É muito Onde curto. que alcança é, isso? Não, não, aqui mesmo não dá para usar o tamanho do cabo que não, tem então,
1: aqui. Não, então, aí tá ali. Nossa, ó, tá passando oh, pelo vai, teto. Isso é, você vai, já, já mostrou, não, né? Não, não dá para mostrar, é mas mágica. ele vai lá
0: para cima. É um
1: uns... Cabo de rede, aí oh, chega Obrigado, aqui. cara.
0: Meu, que presente bom. Eu vou guardar ele com muito carinho. Não, mas aí vai ser bem útil Não, vou você. guardar. Olha aqui ó, aqui, ó. Pronto, obrigado. Pronto,
1: faz parte do <risos> cenário.
0: Faz parte do cenário. É mesmo, pendurar ele aqui, ó. ó pendurar ele aqui.
1: Ah, tem vários cabos é, já. já aí. Tem cabo
0: aqui, ó. E, errei. E, tá mas e aí cara ó eu tava lembrando quando você chegou aqui ah. que você gravou um vídeo comigo de manual de introdução introdução em 2015 e... 2015 você não tinha filho não tinha ido pro BBB não... você só fazia cara, mágica
1: mágica é... mágica você e... tinha quantos
0: anos naquela época
1: eu tava com 22 cara moleque né moleque 22 e eu tinha exatamente um ano de canal esse canal atual tinha um ano
0: e você tá, lembra mais ou menos se ele já estava grande? Como que estava?
1: Cara, eu bati. Não, estava minúsculo. Minúsculo. É, quanto? E eu estava mais ou menos com uns. 600. Mil?
0: Porra, já, já tava em ascensão, já então. Já então, um mas um ano? é que eu
1: lembro que eu bati um milhão, eu lembro da data de um milhão, só que eu não sei em que momento, em maio, quanto tava porque sei. eu bati um milhão dia 31 de dezembro de 2015. Ah, no mesmo no ano? No último dia do ano eu bati um milhão.
0: Caralho, mas você sabe o que, que aconteceu nesse meio tempo para crescer tão rápido? 400 mil em, em poucos meses?
1: Cara, foi uma questão de fazer conteúdo, collabs...
0: É, você tá fazendo eu muito collab na época. Tag, é
1: entretenimento, humor, fazia umas sketches, fazia umas malas aqui. Cara, meu canal nunca teve um,
0: um, um norte, negócio assim.
1: assim. Tinha mágica? Tinha. Mas, mas era só mágica? Não era. Eu ficava... Cara, fiquei, até hoje, até hoje é perdido. Nunca teve ó, conteúdo é esse. Teve uma época que todo mundo... A hipnose, 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 hipnose. hipnose mas não tinha só a hipnose. É. E aí ficou meio que largado. Porque quando eu queria faz, fazer um bate-papo, fazia. Quando é. eu queria falar sobre produtividade eu gravava, quando eu queria... É, daily Vlog você fazia lá também? Daily Vlog soltava tá. na Coreia. Aí quando é eu mesmo, queria...
0: cara, você fez uma época... 30 dias, é. 25
1: dias direto na Coreia, só que essa bagunça foi negativa de uma forma. Assim, cresceu, né? Tô com 8 milhões e 200 mil hoje... Mas... A gente tá perto, tá
0: com 200 mil.
1: Não, mas tá <risos> bem pra caramba. É 50 dias só Não, também. Não, 50 é. dias de canal, vocês estão um fenômeno. É. Mas tá indo 8 muito milhões,
0: bem. cara, é muita coisa, velho.
1: É, é muita coisa. Depende é. sempre do referencial, né?
0: É, Porque... claro, se comparar com o Anderson, Não, é. é.
1: Eu sempre coloco a régua... Sempre fui assim, eu coloco sempre a régua no topo. No topo. No topo, no topo, para se comparar com o maior, para ser o maior. Claro. Mas, cara, é... foi sempre uma bagunça. Nunca teve dia definido. Aí teve momentos que eu falei, gente, vai ter vídeo todo dia. Aí falou, ah, não, dane-se, não vai ter mais. Aí toda segunda, quarta, sexta. Aí falou, ah, não vai ter mais. Então assim, foi uma bagunça Mas, que, que eu YouTube... ensino para os outros uma coisa e eu não executava, não conseguia executar por muito tempo.
0: Mas pro YouTube isso não é bom, né? Para o algoritmo. Ele, ele não entender como é seu canal ou tanto faz?
1: Cara, eu acredito que consistência é muito importante para qualquer tipo de empresa, projeto, canal. Ter
0: uma... uma não parar. Cara, tem que ter. Tem que ter, né? E é
1: educar o público. Ah, mas dá audiência em que horário mais? Educa teu público. É,
0: se ele souber Toda que Toda
1: é. quarta, oito da noite. Se for um vídeo por semana, se compromete, faz isso e cumpre, nem né, que você desmaie. É mesmo? Tem que ter consistência. Aí, você educa o público. Tipo, por exemplo, eu leio mangá. Tá. One Piece. Eu sei que sexta-feira vai ter lá um mangá. Sexta-feira? Acho que é sexta-feira vai ter um episódio novo lá de isso. mangá. Então, eu sei o dia que tem. Então, quando você educa o público geralmente eles já sabem. Pô, toda segunda, quarta, sexta, oito da noite, sei que tem vídeo. Tem gente que não assiste, tem gente que assiste no dia, no, no, na manhã seguinte, tem gente que assiste na hora que sai. Mas consistência com, com uma agendinha é legal. Aí o, o YouTube passou por vários momentos, né? É. É, não podia vir hora... curto é antes. Vídeo curto não, mas depois virou watch time, aí depois virou quantidade de vídeos. Quem posta mais tem mais... Vis, é, visibilidade Aí depois Ah não, não importa Viu Agora é Quanto tempo fica um no vídeo Cara, foi mudando Muda, muda O tempo inteiro muda é Hoje, um jogo hoje como
0: tá, você sabe? Cara, o que, eu acho que, que importa que... mais É, é, é você, você deixar o, o cara na plataforma, não é? Ele continuar é, assistindo Quanto mais
1: tempo na plataforma melhor E quanto mais a pessoa assiste Só que a quantidade eu acho que faz diferença É? Não, porque você acha que todo mundo começou a postar vídeo todo dia Resende, posta três, 3, é. 4 vídeos por cara, dia Cara, isso Não, isso é insano Virou uma máquina de e conteúdo E YouTube de... isso é bom pra caramba, não é? o YouTube é bom e aí pro algoritmo, acredito que seja bom
0: também. Caramba. Então, mas o que a gente já tá adiantando. Como eu não, eu não sei muito da sua vida, eu queria saber antes disso que a gente. Uhum. Eu sei da sua vida pós YouTube, entendeu? Uhum. E o legal é que você faz tanta coisa que você não virou aquela não, não, não teve o carimbo do ex BBB, porque cara, você é tudo menos ex BBB, né? Antes é? eu já eu, antes já tinha uma carreira. Eu já
1: tinha uma né? carreira tipo, sólida e consistente, é. apesar de não ter consistência nas postagens. É, e outra coisa, eu não, eu não. Olha que louco, na internet eu já era um pouco visto um pouco diferente porque eu vim da TV. Você veio da TV? Ó, pré-Youtube, então. No YouTube sabia. eu tive um canal chamado Cubo Não, mas
0: vamos voltar antes.
1: Não, vou voltar. Ah, Só que para você ah, tá. entender qual foi o início do YouTube, 2013, em tá. maio, então, em 2014, em maio, nasceu esse canal que eu tenho hoje. Entendi. Em 2013, em maio, eu tinha um, cham um canal chamado Cubox, ou Cubo X, como quiser, se chamar Cubox... Aí, em seis meses, a gente chegou a 40 mil inscritos, que na época era um fenômeno. Porra, claro. Poxa, em 2013, que ninguém Nossa. olhava para a internet, praticamente. Aí, e aí, a gente teve uns conflitos na equipe e desfez o canal. Então, meu primeiro empreendimento falhou. E eu entrei com cabeça de negócio, viu? Em 2013, eu falei, pô, esse negócio vai virar é milionário. É.
0: Então, mas eu queria saber antes disso. Aí, é. por
1: quê? da 2009, foi a primeira vez que eu pisei na televisão. E lá ali surgiu o meu objetivo de vida, toda a minha trajetória e caminho. Quantos anos você
0: tinha em 2009? 17. Fa fazendo o que na televisão, cara? Mágica. C com caralho, com 17 anos? Por causa da mágica. Então, mas eu queria entender isso. Aí, ó, Sua família, de onde veio a mágica, voltando. como foi? É, uh,
1: é que, uh, não sei, quem, uh, muita gente acompanha... Deixa eu até bloquear, porque eu já não tô lendo. É. <risos> muita gente acompanha, uh, já sabe da minha história... É, porque fiz um resumo, fiz o Draw My Life. Ah, o Draw My Life, o seu bombou pra caramba, bombou, né? Bombou, foi bem pra caramba. E aí eu postei só em do, final de 2018. Mas tá. eu prometi em 2014. Porque eu falei, quando bater 100 mil inscritos, eu posto. Ah, tá. Aí, ah, não sei o quê. É, ah, 2000, bateu de 100 mil rapidão. Três meses, quatro, quatro meses bateu 100 mil. Aí eu falei, não, quando bater 200 mil eu posto. Aí bateu 200 mil rapidão em seis meses. Fiquei enrolando. Quando eu bati 500 mil, eu não postei. Quando bateu. Eu... Se
0: não me engano, você até me perguntou alguém que desenhava. É, você tinha visto o meu. É verdade. Carai, eu tinha, que memória. Eu tinha feito hein, o meu, é. É,
1: eu te perguntei. Você,
0: você gostou do traço é. e tal.
1: Mas aí eu, eu enrolei, enrolei, enrolei. Por quê? Porque, como eu passei por muita coisa, eu não queria mostrar esse lado meu da história de vida, que eu vou te falar agora um pouco, tá. pra não terem pena de mim. Tipo, eu não queria. Eu, eu nunca gostei de se, me fazer de vítima. Entendi. Eu não gosto dessa programação, eu acho que uma das piores coisas que uma pessoa pode ser é ficar se fazendo de vítima. E aí eu não queria que as pessoas achassem que eu estava fazendo, contando minha história para sentirem dó ou alguma coisa assim. Entendi. Falei, quero crescer por mérito, e aí no momento certo eu posto. Então eu enrolei a galera até, até dezembro de 2018, lá com 4, 5 milhões de inscritos, aí eu postei minha história de vida. Aí voltando, tá. da onde que veio a mágica? A mágica surgiu no ensino médio com 16 anos. Então, com um ano treinando mágica, eu fui para televisão. Caramba. Aí eu fui para o Silvio Santos. Mas quem te, quem te mostrou Eu estava num evento... a ah, quem te mostrou a mágica? É. Ah, tá. Com 16 anos, eu vi na escola um amigo meu fazendo.
0: O que? Você lembra o que era? A mágica? Cara, eu não lembro. Cartas, moedas... Era carta, moeda, provavelmente. É?
1: Mas aí ele fez uma mágica... E aí só me despertou e girou uma chave. Porque eu já tinha o um Modus Operandi, já tinha uma programação antes... Que eu queria ser único e queria chamar atenção desde a minha infância.
0: Ah é. é
1: mas porque talvez hoje analisando, né, estudando a mente humana, comportamento, Sim. hipnose, caramba, é, eu meus pais agora eu vou começar de fato ah. de onde surgiu essa, essa coisa de chamar atenção, o palco, a dança, a mágica. É, meus pais eles é, casaram muito cedo, foram forçados a casar por causa de uma gravidez. Então não deu muito certo, eles divorciaram rápido e aí ficava uma semana na casa de um depois um mês na casa do outro uma semana só que ambos trabalhavam e ralavam para pagar as contas Entendi. então mal via eles então foi meio que ausente tanto de um lado quanto de outro eu ainda ficava nesse negócio de vai e vem Tô aí teve eu e mais dois irmãos então eu sou mais velho aí é, eu sou mais velho e aí em alguns momentos o o meu em algum momento da vida quando eu tinha oito anos eles juntaram para dar mais uma chance para a vida, assim, sabe? Pra, vamos ver se dá para dá certo e aí nesse momento a gente viveu uns meses junto só que continuou os conflitos aí meu pai e minha mãe discutiram, gritaram uma noite e no dia seguinte minha mãe tinha ido embora então, eu estava com 9 anos de idade, minha mãe sumiu foi embora, para sempre
0: para tipo, sempre? É. até hoje? Ah,
1: nunca mais tivemos notícia, nunca ah. mais tivemos nada ela sumiu quando e a, eu tinha
0: 9. E, e a família por parte dela, você tem contato? Não,
1: sumiu também. Tudo, tipo, é mesmo? Foi, foi todo... Como se tivesse apagado. Irmão, é, como se tivesse apagado do, do Brasil. Então, a, a mãe dela, a minha avó materna, que eu já não tinha muita intimidade. Eu sempre fui muito da família paterna. Do seu pai. Meus avós, meu pai. E aí a minha mãe, tinha o irmão dela e tal. Todo mundo sumiu da nossa vida. E aí, na mesma época... Eu, eu, isso eu ouvi depois, né, da minha família. Na mesma época, um sócio, um parceiro, um sócio que meu pai tinha traiu lá e, e roubou ele nos negócios. Ao mesmo tempo que minha mãe foi embora e tal, ele afundou numa depressão. Então,
0: que, que negócio que seu pai tinha era.
1: Era de. Cara, se eu não me engano, era confecção de roupa. Tá. Aí ele entrou em depressão. Só que foi bem profundo. Foi um baque muito grande. Mas não sei se outras coisas estavam acontecendo, se foi um acúmulo. Hoje eu sei que depressão é causada por um acúmulo de acontecimentos. É. Que a gente trata é um isso. Copo né? A gente que vai, vai Vai enchendo, enchendo, enchendo. Quando transborda, pum explode.
0: Aí dá a impressão que é por causa é, do um pé na bunda. É, é.
1: ai, terminou o relacionamento, entrou em depressão profunda ali. Não, não é? é. Né? Ali pode. Ah, mas tá muito triste. Beleza, é um, é um momento de tristeza profunda. Entendi. Depressão não. A depressão é uma doença que tipo, vai enchendo, vai enchendo o copo, transborda ali, aí você vai ver quando eu vou fazer tratamento, ah, é, com 4 anos de idade, acumulou a emoção negativa de um acontecimento, depois com 11 anos, depois com 17, depois com 23, depois com 30, e pum, explodiu.
2: Entendi.
1: Geralmente os, as fobias, vícios, compulsão alimentar, drogas, bebida, tudo, tudo aparece com acúmulo de acontecimentos e aprendizados do cérebro. E aí meu pai aprofundou em depressão, aí fiquei ele não trabalhava mais ele só acordava bebia fumava Caramba. dormia saía de vez em quando não voltava a maior parte do tempo dormindo então e você cuidava dos seus irmãos eu estava cuidando dos meus irmãos eu fiquei meses cuidando deles porque eu era mais velho Cozinhar, essas que... coisas cara eu não não lembro eu me virava com o que tinha no armário
2: entendi
1: mas tinha muita coisa vencida porque eu não fazia não, não fazia compras não pagava aluguel Estava atrasado. Não pagava escola, de gente parou de ir para escola. Não vinha perua da escola buscar Caramba. porque não pagava mais. Começaram a levar os móveis de casa porque não pagava parcela. Vieram retirar, Aí levou TV. você perguntava para o seu
0: pai? Você se questionava Cara, ou não, não tinha não. essa consciência na época?
1: Não tinha. A minha... A, alguma coisa de extinto, eu não sei o que foi. Talvez algo divino, assim, de um guia. Mas por ser irmão mais velho, eu tive essa consciência... Pô, preciso cuidar dos meus irmãos mais novos. Eu tinha nove, o outro tinha... 9, 7, 6. Então eu era o mais velho. Eu levava eles para brincar embaixo no condomínio, tinha um espaço. Aí tinha acho que hoje vencido no né? negócio. Aí às vezes lembro de ele ter feito comida, deixado para esquentar no micro -ondas. aí fui levando assim durante uns meses. Não lembro quantos, na minha cabeça mais ou menos 5, 6 meses. Tá. Até que nossos avós paternos, né do parte do meu pai, visitaram a gente. Aí viu a situação, falou, pô, não tem, não tem mais televisão, não tem sofá, não tem isso, tudo, tudo sujo, a cozinha. Aí viu o que tava a situação e falou, o que, que aconteceu? Não, não sei se eu expliquei, não sei o que aconteceu. Aí eles levaram a gente para criar. Então pegou meu pai, pegou nós três e meus avós. Por isso que eu tenho muita conexão e sou muito apegado a eles. Seu pai foi junto? Foi. Ah, tá, não, mas ele continuou nesse ciclo. É. Dormir, sair, beber, tomar uma garrafa de uísque todo dia, três é. massas de cigarro todo dia. Sobrevivia assim, estava vivendo, era bizarro. E tinha momentos, tem aqueles momentos que tá sóbrio, aí você vê que afunda, e, e é muito louco, né? Hum. Quando a pessoa afunda no processo. E depois de morar com meus avós, no meio desse processo, os meus avós eles já tinham mais de 62, três anos, não lembro qual é a idade, mas eles saíam de manhã cedo e trabalhavam 18 horas e chegavam em casa depois, de 10, 11 da noite, sei lá. Ficava mó tempo fora. Então, mal via a gente, que a gente... Quando eles saíam, a gente tava dormindo. Quando eles voltavam, a gente já tava dormindo. E aí, meu tio, irmão mais novo do meu pai, resolveu levar a gente para criar.
0: Caramba, outra é. mudança.
1: É. Mas o meu tio, ele também tinha casado cedo, teve dois filhos, aí divorciou. Então, ele tava morando sozinho. Tá. E aí, ele tava morando sozinho... Já com... Nunca foi bom. Acho que teve momentos bons, talvez, financeiramente. Mas minha família veio para um país que não falava a língua. Aí, dificuldade. Não tinha documento, não
0: estudou. Mas foi
1: seu pai ou seu avô que Não, veio? meus avós. Os avós Com veio. meus meu tio e meu pai adolescentes, tá. pré, bem novos, 14, 15 anos, eu acho. Eles vieram para o Brasil, ouviram que tinha oportunidades aqui e tal. Aí não tinha documento, não estudou, foi expulso de escola... É, não, não, não falava a língua. Então, foi só dificuldade. Aí, meu tio, que estava morando sozinho, que já não estava tão bem financeiramente, começou a, levou nós três para criar. E aí, não sei o que, que, que deu nele, não lembro qual que é o lance, mas ele brigou na justiça e trouxe os outros dois filhos dele. Ele começou a criar cinco.
0: ele conseguiu a guarda dos outros é, filhos. É,
1: conseguiu a guarda e começou a criar os cinco filhos. E aí, foi só a ladeira abaixo. que ele já... Mal e mal, é. sozinho, pagava as contas. E aí agora tinha cinco cabeças. Pra... Só quem tem filho sabe pô, alimentar, lugar vestir, aluguel, é. vestir roupa. Roupa era assim, vai no braço, compra, eu uso. Quando fica menor, passa pro o segundo, passa pro terceiro, é claro. até chegar no último ali. Então, nunca faltou nada. No... Tanto que eu falei, não me faz de vítima. Ah, perdeu pai, mãe, coitado. Nunca passei fome. Eu nunca passei fome. Podia comer só arroz e feijão, ou só arroz, ou mas fígado. Tinha. Mas meu tio... Nunca deixou falta nada. Era o sabonete de 20 centavos mais barato que tinha, não tinha shampoo, mas assim, era contado, mas meu tio foi guerreiro, ele nunca deixou falta nada. E aí tive uma... A, a educação, a cultura coreana, ela é muito forte, né? Na questão de princípios, valores. E eu nasci em berço cristão, então minha avó passou muito essa coisa de fé, ela tinha muita esperança, ela... Ela ela que segurou, eu acho que ela é o que sustentou... Esses momentos, ela foi um pilar muito forte, assim, na, na, na família. De... Uma materna. Paterna. paterna. Cara, foi ela. Ela foi um grande... Quando eu paro para pensar em toda a trajetória da família dela, é, ela foi uma das que... Todo mundo se ferrou, assim, mas ela foi um pilar, assim, que sustentou com fé mesmo. Espiritualidade, fé. A gente herdou isso dela. É... No meio desse processo, eu ficava dia de semana com meu tio e final de semana com meus avós e meu pai. E aí meu pai, nesse ciclo que não saía, ficou quatro vezes internado no hospital. E aí na quarta internação... Cara, não nem não por que eu falo quatro, mas... Ele ficou internado no hospital das clínicas e aí ele faleceu na fila do, de doação de órgão. Então, Você tinha quantos anos? Tinha 12. Então três anos depois da minha mãe embora, ele faleceu. Aí ele tinha 35 e eu tinha 12. Então, aí passou por 35 isso. 35 anos, novo pra caramba, cara. É, novo. Porra. Novo, bizarro. E ele tinha muito potencial. Tinha carisma. Era professor de natação. Mestre de artes marciais. Jogava semi-profissional de golfe. Ele foi um cara multitalento também. Então. Não sei. É um desperdício. Não, não olho não muito tem, pro não passado. Tem... É não tem. desperdício, assim, mas não olho muito pro passado, não. E. É. Um... E aí. Eu lembro do dia exato, no momento, não é dia dia, eu lembro porque tava lá no túmulo, mas... No momento exato que meu tio teve que vir me contar de manhã. Eu acordei cedo, tava escrevendo a Bíblia, que meu avô falava pra gente copiar. É mesmo? Eu copiava em coreano. Ah, tá. Ele queria que a gente mantivesse a escrita, a fala, então eu falo, leio... Escrevo fluente coreano, graças à minha família, então meu avô e tal. Então, eu fui pra escolinha também. Mas só uma,
0: só uma dúvida em relação isso: na Coreia a, a, o catolicismo é forte ou eles ele Cristianismo. Ao cristianismo.
1: Cara, 70% da Coreia é, é cristã É mesmo? Não maior, maior, imaginaria isso. Todo mundo acha que é budismo é. Outras coisas. A maior igreja evangélica do mundo é na Coreia.
0: Caramba, então sua, sua avó já veio de lá com essa, com essa crença não sei, ou foi né? aqui?
1: Não sei. Caramba, não sabia disso não. A Coreia hoje é predominantemente cristã. E a maior igreja do mundo tem um milhão de pessoas. Caramba. Num país onde tem 50 e poucos milhões de habitantes, 52, 51, Sim. um milhão vai numa igreja só.
0: É muita coisa. É. Mas aí você recebeu essa notícia do seu pai?
1: Eu tava de manhã cedinho, porque eu queria só escrever logo, porque era uma tarefa que a gente era obrigado, que era uma chatice. Porque também se a gente escrevesse a Bíblia da semana toda ganhava mesada... E aí, eu escrevia logo para poder brincar, fazer outras coisas. Estava com 12 anos. E aí, eu tava terminando de escrever. Eu vi, veio minha. Aí, ah, importante. Então, nessa época dos 12, antes de ver o meu. Não, não sei qual foi a ordem, mas eu tinha já. Minha mãe atual de hoje é a segunda esposa do meu tio. Então, minha tia madrasta hoje é quem eu chamo de mãe. Ah, entendi. Então teve uma segunda esposa, tá. e ela... Não sei se eu vi ela chorando antes, já veio, veio na sala, tava chorando. Ou veio ele me avisar, depois eu vi ela chorando. Mas, mano, de manhã cedinho, era seis da manhã. Ele chegou, falou que meu, seu pai faleceu. Nossa, cara. Foi... Cara,
0: qual é a... Eu não consegui imaginar um negócio desse. Eu esperava. Ah, ele já tava? Não foi de repente? Não,
1: foi de repente, mas não esperava que... Pô, o cara de 35 anos... É. Só que eu senti, não sei, eu senti que ia vir alguma coisa ruim. Sério? Na hora. Bizarro, sei lá.
0: Quando te chamou pra falar com você, você já falou, puta é. Ah, eu
1: falei, deu, é, deu ruim. E aí eu lembro que caiu uma lágrima na hora. Na hora que ele soltou o final da frase, eu não entendi. Não dava tempo de reagir. Mas ele falou, caiu uma lágrima, eu lembro. Eu perguntei como tal. Aí eu lembro que era transplante de fígado. Então, é uma, nossa, é uma causa verdade, né? Eu geralmente converso em rodas de amigos, mas nunca falei sobre doação de órgãos e tal. É. Sou super a favor, eu vou começar claro. a vou movimentar isso. Que vai pro túmulo, véio, que é. desperdício. Dá pra não salvar porquê, dezenas de vidas. É. Nossa, cara.
0: O pessoal tem medo, ah, e se tirarem antes de... Eu tô morto, mas não tô... Claro, calma, não nossa, é assim não também. É assim, mas... Vou arrancar suas cara, coisas. Cara,
1: eu dou a todos os órgãos. Eu também, tem que ir, pô. Vou incentivar o máximo de gente a doar órgãos, porque, cara, é. que inútil... Levar para estragar no na túmulo. fila, né? É. Aí meu pai faleceu, eu Nunca tinha parado para pensar. Nunca fiz Vamos um movimento. Fazer isso, vou fazer isso. fazer também vou fazer isso, cara. Verdade, vou cara. Vou começar isso. a incentivar e movimentar isso. Mas aí meu pai faleceu. Recebi a notícia. Teve um velório. Eu sofri mais... Eu não sei de onde vem essa maturidade ou naquela época. Mas eu sofri mais vendo a minha avó triste. Minha avó chorando, sofrendo. de pô, Que era o pilar. Veio veio para um país diferente. É. É, testar coisa nova e tudo, e perder o primeiro filho. Ter, perder o filho com 35 anos.
0: É, perder o um filho é... Não, eu acho que é a pior dor. É, e antes do, do... Acho que é a pior dor, pais. né? Eu acho que sim. Que cara. existe
1: no mundo. É. Não é morrer, porque você morre e deixa dizer... Exatamente. É, acho é, que é perder o... É, perder o filho, é, né? é, o que você mais ama no universo. É. Nossa, bizarro, cara, bizarro. Aí eu sofri mais com a minha avó sofrendo em relação à, à morte do meu pai. E aí... E aí passou-se o tempo... Passou, foi passando. Aí meu tio, como continuou criando a gente, comecei a trabalhar cedo, porque meu tio queria que eu aprendesse sobre o mundo, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre como era. Eu não sei se a intenção era mostrar o mundo real. Eu comecei a trabalhar com 12, meio período numa imobiliária. Era office boy. Fazia entregar, ir no banco, pagar conta, entregar correspondência, cobrança. Comecei a trabalhar com 12. Foi com 13 numa loja de montagem e manutenção e rede de computadores. Com os 14 eu estava num escritório de programação que foi demitido. E lá eu já. Nossa, cara, lá eu lembro muito bem das chaves que giram em momentos da vida. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei assim, cara, eu nunca vou trabalhar no escritório. Cara, nunca, não vou conseguir sentar minha bunda na cadeira para trabalhar oito horas por dia, mas nem fudendo. Nossa, pode falar Pode, eu claro. Não falar. Gente, eu não costumo falar. É <risos> A gente não costumo falar. A gente aqui é costuma, tranquilo. Mas, Mas por cara, que você tinha alguma descobri... referência? De... Não, é só que eu falo, cara, é um saco, é uma
0: bosta. Não, porque eu tenho essa referência do meu pai. Ah. Chegava todo dia cansado e com uma cara infeliz que ele tava e ficou na minha cabeça eu não vou usar gravata e terno para trabalhar nunca na minha vida e ter horário isso isso ficou na minha cabeça por causa do meu pai ele não. era muito infeliz do trabalho dele não mas que eu sabia eu, que ele estava fazendo para sustentar a gente eu
1: senti na pele só eu só senti eu falei cara não tem como eu ficar oito horas não era oito era meio período vai ficar tipo cinco seis horas aqui sentado eu ainda estava aprendendo então eu devia estar tá agradecendo eu estava é. aprendendo programação com um amigo do meu tio na empresa do cara recebendo, né, reca, mas recebendo é. pra isso, cara, eu ia pro banheiro fingir que tava cagando e dormia na privada. <risos> Juro, cara, eu lembro de muitas vezes ter feito isso. Aí eu acabava dormindo demais, mano, o cara batia na porta, é o que você tá fazendo? Nossa, <risos> aí fui demitido. Aí com 15 eu encontrei meu primeiro emprego numa gráfica copiadora, comecei a fazer design de cartão de visita, fazer cópia de livro, documento, imprimir apostila. Aí com 16, virei gerente dessa gráfica, com 16 anos, então tudo muito precoce, muito cedo... E aí, com 17, eu lembro que eu tive que voltar para trabalhar com a minha família. Minha família deu uma crise pior, bateu uma crise no Brasil. Não sei se foi uma crise geral, mas fechou a loja de roupa que meu tio tinha. Tinha que mudar... Aí fechou uma, depois é, tive que mudar de ramo. Aí eu que mudei, eu que tive que ver toda, toda a parte burocrática de transição para uma mercearia de roupa, foi para a mercearia do nada. Ah. Aí eu fui atrás de fornecedor de questões legais, de CNPJ. Cara, eu aprendi muita coisa. Era chato para mim. Eu tinha ódio. Eu tinha ódio mortal de aprender essas coisas, mas no fim eram coisas obrigatórias para tua vida que não, não ensinam na escola e na faculdade. Tipo, não ensina você não aprende a, a abrir a porcaria de um CNPJ, a declarar imposto de renda, sabe, a abrir conta no banco, documentos, eu, e ele, cara, uma coisa que eu tinha raiva, mas ele reclamava, ele gostava, não é que ele gostava, aconteciam coisas na nossa vida que obrigavam ele a ficar fazendo reclamação para a empresa o tempo inteiro.
2: Entendi.
1: E aí toda hora eu que tinha que ligar para a telefonia móvel, ah, não sei o que, empresa tal, ah, para o banco, eu que ficava ligando, aí aprendi a ligar, não sei o que. Aí depois ele descobriu um negócio chamado Anatel, que aí eu parei de ligar para as telefonias e já abri uma reclamação na Anatel. Eu só ligava, ele me dava o protocolo, eu desligava, eu falava assim, ó, conversei, ninguém me atende, não okay. sei o que, aí os caras me ligavam de volta em cinco dias pra é, resolver. Que eu aí aprendi vários truques é. da vida. Banco Central, comecei a fazer reclamação, carta, como é que digita modelo de carta, defesa de multa, porque multou indevidamente, Ana. Cara, aprendi muita coisa que eu tinha ódio. Cara, criança, para adolescente não quer saber dessas claro. coisas. Então, é, contador, CNPJ, é, transição, fornecedor, é tudo. Eu que fiz, dos 17 anos. E aí comecei a trabalhar na mercearia. Porque minha família estava precisando, não queria contratar a gente, não podia pagar salário. Comecei a trabalhar. Eu abria às 5 da manhã para receber fornecedor. Porque é, lá, tinha que receber produto fresco todo dia. Senão o coreano não compra. O coreano tem essa cultura. Se não for do dia, não compra alguns produtos. É, tipo, tipo peixe... É, peixe, fruta. tofu, tofu tá. peixe... É... Tem então, os produtos de bandeja que costumam comprar. E aí eu recebia às 5 da manhã, eu tinha que abrir e eu saía às 6 da tarde. Então eu ficava 13 horas lá. E aí depois eu ia para onde? Eu ia para uma faculdade. Eu ia para faculdade é, estudar, que eu consegui bolsa lá. Eu consegui bolsa de 100%, só que só, só falando.
0: Do, faculdade do quê? Direito.
1: Caralho, velho. Eu fazia à noite uma faculdade Porque, cara, em algum momento, na adolescência Com 14 anos, eu ouvi que Nossa, médico, advogado ganha dinheiro pra cacete Aí eu ficava <risos> calculando, nossa, quanto que eu vou ganhar como advogado Eu lembro Eu fazia na calculadora, ó, vou gastar isso, isso Pô, vou ganhar 60 mil por mês eu Vou ser advogado pra ganhar 60 mil por Porra. mês Porque assim eu vou ser muito rico e feliz E era miserável Tipo, cara, era foda
0: Você não, não, ganhou, era... não chegou a ganhar 60 pau como advogado?
1: Não, jamais, porque eu não, nem atuei Como advogado <risos> Eu. Aí, aí eu tava fazendo faculdade à noite, aí eu fazia a faculdade, voltava, tinha que comer alguma coisa, dormia, mano, dormia três, quatro horas, acordava de novo pra abrir a. Mano, fiquei nesse ciclo durante anos. Aí eu, até momento, até vi, é, uns anos atrás, eu falava, nossa, o pior momento da minha vida foi esse. Acordava com ódio, com raiva de sair de casa, <risos> trabalhava com raiva. É sério. Ia para uma faculdade que eu... Maior... Não, não gostava. Não gostava e eu, às vezes, cabulava a aula para ficar dançando break no metrô.
2: <risos>
1: Me formei ainda. Mesmo assim? Terminei. Para levar o diploma e dar de presente, porque é o sonho dos nossos pais. Né? É. Nossa, é o sonho. Porque se não tiver diploma, não vai ser ninguém. Nossa, é, é bizarro. Bizarro. Eu também como, terminei nesse pique. Como uma lavagem cerebral...
0: Para quê? Nunca usei esse diploma. Acho que eu nem peguei.
1: Cara... Muito louco, isso é, uma, isso é um tema que eu gosto de falar muito sobre educação, sobre o sistema tradicional. Sobre o que
0: esperam da gente, né?
1: Não, tudo, mas é assim: não, se não fizer a faculdade, é um Zé Ninguém, um é Zé Bosta, não vai ganhar dinheiro.
0: Pelo menos você tem, sela... É, cela, como que é? Você sela individual? Tem, é,
1: você vai, se você for preso. Mano, não, é, vou, não vou eu ser. Eu não quero preso. ir preso, cara. Eu não vou preso. Que Se você for preso, você tem uma cela separada só de é. ter diploma. Legal, então. Legal. Se você é pai, você vai ser preso algum dia ou quer ser preso, então garante aí o diploma. É,
0: <risos> é. <risos> bizarro esse então, pensamento, né? <risos>
1: E aí eu fiz, em algum momento com 14 anos, eu falei, ah, nossa, você é advogado, porque ganha muito dinheiro. Não, que ilusão, né? Coitado, é. né? Coitado, tem advogado que ganha dinheiro? Tem. Assim como tem pintor que ganha muito dinheiro e ganha pouco dinheiro, tem artista que ganha muito dinheiro e é. tem pouco dinheiro. Todos os lugares, em todas as profissões, tem gente que ganha muito e tem gente que ganha pouco. É. E aí, desde presente lá, fiquei nesse ciclo anos e anos, e eu lembro que ele falou assim para mim, é, eu só vou reconhecer a sua maioridade quando você fizer 21.
0: Quem falou isso? Meu
1: tio. É? é. Porque é, aí, óbvio que todo mundo, na cabeça de todo mundo é: ah, pô, quando você fizer 18, é. você é maior de idade. Ele falou: eu que te criei, minhas regras. É, é básico Minha assim. casa, minhas regras. É, minha casa, minhas regras, eu te criei, minhas regras. E eu respeitava muito. Na cultura coreana não tem muito essa questão de respeito, hierarquia, mais velhos, respeito aos mais velhos lá é um absurdo é, é que nem o Japão também acho hum, do caralho isso o cara. Japão não, isso é um básico é, é, deveria, deveria ser o básico é. não existe na Coreia falar de forma é que tem um jeito formal de falar e informal de falar não existe na, na linguagem Coreia, mesmo na linguagem não existe você falar informal com gente um ano mais velha que você dois anos três, cinco, tipo dez tipo usar o você não
0: é, é o senhor
1: tipo isso é. é que na linguagem em português não tem não, existe não um... é o, por favor, não é isso. É a forma que você fala já é diferente com os mais velhos.
0: Dá para dar um exemplo em é coreano? É sufixo,
1: por exemplo. Ah, eu falo na, no, na introdução dos meus vídeos durante todos esses anos. Anion has é um cumprimento, tipo olá. Tá. Mas se fosse para um amigo, eu ia falar só anion. Que é as duas primeiras sílabas. Anion. Tipo, oi, oi, beleza? Sim. Olá, olá. Para um adulto, você nunca vai fazer isso. Nunca lá, jamais. Você vai falar anhão hasheó. E se has é o sufixo, é o de pós... É, pós-sufixo. É, pós é o sufixo. É sufixo de respeito. E na linguagem... Na todas as frases você consegue transformar. Caramba. Então, tem muita coisa de respeito. E aí ele falou que 21 anos, reconhecia a maioridade, eu podia fazer o que quisesse na minha vida, se eu quisesse cagar na rua, morar sozinho, morar debaixo da ponte.
0: Largar largar
1: o, largar o trabalho lá, só com 21. Cara, no dia que eu fiz 21, mano, <risos> pulei fora. <risos> é. Pulei fora... E, e aí eu comecei a ajudar minha avó meu avô ficou doente e aí a gente não tinha condição de pagar hospital, plano de saúde, não queria depender da saúde pública aqui é, mandou ele para Coreia e lá a saúde pública é muito melhor que aqui que cuida dos idosos de gente mais velha e aí chegando lá, mano, ele tava todo ferrado, Descobri que ele tava todo ferrado, que ele teria morrido se tivesse continuado aqui. É mesmo? É, chegou lá, desmaiou na rua, cuspindo sangue, bizarro. Caramba. E aí meu avô foi embora, então meu avô que trabalhava com minha avó não podia mais carregar peso, não podia fazer nada, minha avó não conseguia carregar peso, não conseguia dirigir sozinha, comecei a ajudar ela carregando peso pra ir pra oficina de costura no interior, em Suzano, Arujá, Itaquaquecetuba, pra ficar carregando peso e levando ela de lá pra cá. E eu tava perdidaço, 21, 21 anos na cara 21 anos na cabeça, e sem saber o que eu ia fazer da minha vida, ajudando minha avó, dependendo de mesada, da minha avó de 70, nem sei se ela fez 70 nessa época, mas dependendo da minha avó, cara, tava muito bizarro. Aí em 2013 ainda, eu fui testar o canal. 2013 eu tinha quantos então? 2013 menos 8, eu tinha 21 mesmo, tinha feito 21. Cara, não sei, eu me perco na linha do tempo, às vezes. Mas ah. testei o canal, aí de novo, né? Eu, eu vou voltar ainda, né? Não, 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 nem passei pelo, ai, por que que surgiu o negócio da dança, do ah, palco? Tá. É porque eu tô contando a história que eu falo.
0: Você falou que dançava da, break, é, matava aula é, para dançar break.
1: Mas eu estou contando a parte da história, das dificuldades, Sim. da desgraça, para depois entrar só na parte boa. Tá. É... E aí, eu comecei a ajudar minha avó, e comecei a ficar um tempão com ela. Aí eu ficava preocupado, desesperado. Falei, cara, eu sou filho mais velho. A expectativa que minha avó coloca, a família coloca em mim é imensa, gigante. Eu sempre fui visto como. Como é que. O deslocado, sabe? Da, da comunidade coreana. É, o cara que queria fazer, ficar dançando, ficar fazendo mágica, porque não estuda, que vagabundo, sabe? Não faz isso. Aí a. Uma pra, um pouco pra TV e fala assim, cara, isso não dá futuro, sabe? Não tem. Aí, de novo, aí imagina, começa a fazer vídeo pra internet. Essa Uma época. Ido, nessa
0: época você já tinha ido na televisão. Já, tira, já, tinha, já tinha, já
1: tinha. Aí eu vou voltar nessa parte. Mas. Aí eu comecei a fazer vídeo pra internet. Nossa, pra quê? Você
0: não vai pra dar em quê? nada? Pra quê?
1: Eu entrei com cabeça de negócio. Falei, cara, tem um monte de influenciador aí aparecendo capa de revista, fazendo publicidade, ganhando dinheiro aí, que não era muito na época. É. Mas eu falei, pô. Já foi aquela primeira geração, né? Cauê, PC, PC Felipe, Felipe Neto, Neto e Kéfera. Tá. Que foram os destaques. Mas tem gente que começou lá atrás, né? Tem, tem. Que começou a bombar bem depois. Mas passou e falou, opa, olha, um caminho aí. Aí eu apostei na internet. Aí depois deu seis meses, quebrou o canal. Quebrou, entre aspas, que era o primeiro empreendimento. E eu afundei num processo depressivo em 2014. Por causa disso, disso? Disso, porque era minha era o meu único prazer e meu raio de esperança O canal.
0: E tinha dado certo? No tava começo, indo bem, né? tava
1: indo bem, não ganhou dinheiro nenhum, né? É. A licença era, ah, porra, vamos pagar a gasolina, é. do, aí, vamos pagar a gasolina aí de, do, do cara que tinha um carro, paga a comidinha, almoço, IPF e vamos lá. E aí, pô, quando acabou ali, quando eu falei, cara, zerou, não tenho mais nada, não tenho uma esperança, mano, afundei. Ficava olhando pro teto, três horas assim, parado na cama, falando, cara, o que, que eu vou fazer na minha vida? Eu sou um bosta, eu não quero seguir o que eu queria. Aí eu ainda testei, esse... eu, ó, meu tio me fez tirar a carteira de corretor de imóveis. Então eu tirei o Cresce. Aí depois ele fez um processo, cara, que demorou anos, que queria que eu fosse ajudante de despachante, aduaneiro. Nem sabia o que fazer essa porcaria, ele falou para tirar. Aí eu peguei e fui tirar. Aí, sei lá, depois de um tempo eu finalizei. E aí, eu fui testar um mês, trabalhar como corretor de imóveis, para ver, Ai, será que dá uma esperança? Tal, mano, de novo, escritório, sentar para ficar enchendo o saco das pessoas. Não que o corretor enche o saco das pessoas. Mas eu sentia que eu tava ligando, sendo invasivo. tipo Não é oferecer um negócio, um copo de 10 conto, 5 conto. É um apartamento é, de 200, desvio, 300, é 500 chato. mil, 1 um milhão. É. E aí, cara, eu fiquei 30 dias assim e larguei. Falei, cara, não é para mim.
0: Cara, não é para mim. muito rejeitado.
1: Não é pra mim... É, muito. E aí eu ouvia... Pô, tem corretor... Nossa, aquele corretor que mais foi bem pago, ele vendeu não sei o quê, ganhou 36 mil de comissão. Pra mim, 36 mil, mano, era um... Era bizarro. <risos> oh, meu Deus, cara. Nossa, eu vou ser o melhor, eu vou ser o maior. Mano, isso é absurdo. Porque eu... eu, eu minha cabeça era assim, eu vou começar a minha vida com um salário mínimo. Né? é. Se eu não for trabalhar como advogado, que eu nem fiz eu fiz uma de treineiro da OAB, nem fiz a OAB depois. Se eu for começar como advogado, beleza, talvez eu ganhe um pouquinho mais o claro, salário mínimo. Ou nem ganhe nada. É. Aí, eu, se eu começar no emprego, na, na época eu lembro que eram 600 reais o claro, salário mínimo. 600 reais. Eu falei, cara, eu tô fodido.
0: Seu plano... Eu
1: não vou nem me sustentar. Mal é mal sustentar e ajudar a minha família. Eu não vou tirar a minha família desse... Desse, dessa situação. Todo mundo endividado... Ah, sujou o meu nome, inclusive. Sujou o é? meu nome, do meu irmão.
0: E colocaram coisa no seu nome. Porque,
1: porque endividou de... Tava todo mundo no nome sujo.
0: Caraca.
1: Aí teve que usar o meu e do meu irmão pra mercearia. Puta, então assim... Foi super... Meu tio foi super guerreiro. De, mano, cinco cabeças pra criar. É. Aí depois entrou a minha mãe, que é minha mãe atual. E aí sete pessoas pra sustentar, ter moradia ter roupa, ter comida. Cara, foi punk. Ele, ele, Se não fosse ele, minha avó, minha mãe também. A minha mãe, então ela nem é mãe biológica dos cinco. De nenhum dos cinco. Ela entrou, ela tá mais de metade da minha vida. Eu tava com 12, ela é. já tava. Eu tô com 28 agora, tô mais da metade da minha vida, ela é minha mãe. Então se não fosse ela também, com uma nova figura, e minha avó também, cara, então é um conjunto assim de fatores. Meu avô também, 70 claro. e poucos anos, carregando peso sem almoçar, sem comer direito para os netos poder comer, pagar a escola dos netos, ah, foi bizarro, Sarra. então foi loucura, então graças ao esforço de, do conjunto de, do, dos meus avós, meu tio minha tia, que são meus pais hoje sobrevivemos, mas sujou meu nome, sujou do meu irmão, blá blá, blá. aí tava voltando né Ah, do salário mínimo, blá blá, cara desisti, mano, falei Aí, alguma coisa, o que me sustentou, o que me fez sair do fundo do poço de tipo assim, cara, entrei no processo, não foi depressão profunda, existem mais de 10 tipos de depressão, tem disfunção química do corpo também que gera depressão, tem vários, só que o meu, tava entrando num processo depressivo, tava no início de um processo depressivo, não igual ao do meu pai que afundou de uma vez. E aí eu ficava, cara, tô ferrado, não, o que é que eu vou ser da vida? Você já viu seu pai, você não
0: queria é, que acontecesse a mesma é, é, coisa que também. aconteceu
1: com ele? Então, pra mim era bizarro. Falei, nossa, não é possível a vida ser uma bosta assim. Então, meu pensamento constante durante a mercearia... Falava, cara, eu tenho tanto ódio de acordar... Que um dia... Um dia eu vou trabalhar com algo que eu amo. Pra acordar todo dia feliz, com tesão de fazer as coisas. Eu pensava... Cara, isso, esse pensamento vinha direto. Cara, não é possível que a vida seja uma merda assim. Isso porque tinha gente... Pior que eu, né? Claro. Sempre tem gente te mais fodida, ferrada. Tem. E, e não que isso me aliviasse, mas fazia com que eu não fosse um reclamão. Falava, ah, minha vida é uma merda, pô, sou vítima. Não, não ficava assim. Mas falava, cara, não tem como a vida ser só isso. Eu sei que tem gente que é bem sucedida, tem gente que ganha dinheiro pra caramba, tem gente que saiu das dívidas, saiu do zero. Tem gente que trabalha com o que gosta. É, com o que gosta. Um dia eu vou trabalhar com o que eu gosto. Vou, vou acordar segunda-feira com tesão, terça-feira também, quarta, sexta também vou vibrar, sábado também, domingo. Então esse era um objetivo, viver de algo que eu amo, viver de algo que eu amo. E
0: nessa época você amava o quê? Era a dança? Cara, era...
1: Não era. Na época já era já tinha passado pela... Eu vou voltar na linha do tá. tempo ainda. Nossa, é meio confuso. Toda vez que eu conto a palestra, eu falo <risos> disso, eu tenho que contar toda essa parte, tá, pra, depois pra depois voltar, voltar. pra entrar em, 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 é, no que eu me apeguei Entendi. e como eu construí a carreira pra chegar onde eu cheguei. Então, depois de todo esse... O que eu tava falando? Depois de todo esse lance, o quê?
0: É que você falou, eu quero trabalhar com alguma coisa é, que, eu que, eu gosto, que eu goste.
1: É. Então, isso ficava fixo na minha cabeça. E aí, tinha em paralelo esse negócio... Do... Do YouTube que morreu Só que eu reergui de alguma forma Com o suporte emocional e espiritual da minha avó De, de começar a agradecer Falei, cara, eu tô vivo Eu tô vivo, eu vou, vou fazer de novo Se eu fiz uma vez Eu posso fazer de novo Vou criar um canal do zero Eu vou aprender com os erros anteriores Aí peguei o cara que mais trabalhava no, no anterior Que nem todos trabalhavam, nem todos confiavam no projeto Aí peguei o cara que confiava no projeto Falei, vamos fazer do zero em maio de 2014, comecei do zero um canal. E aí a gente chegou a 30 mil inscritos em dois meses. Então, começou a crescer mais rápido. E, e aí, nesse processo, fiquei quatro, cinco meses nesse processo de, de afundar, afundar. Família já ferrada, sem mãe e pai, família endividada, meu nome sujo, cacete. Fazendo coisa que eu odeio. E, e aí eu comecei a, a fazer o canal e subir aos poucos devagar. Mas, de novo, minha avó foi meu suporte ali espiritual, emocional. Espiritual é.
0: por quê? Porque você buscava nela, você ia para a igreja? Pra igreja? Que, que, que é, passa... como eu
1: nasci em berço cristão, eu, eu nasci dentro da igreja. Você sempre foi. Eu sempre fui. Qual é. igreja que você ia? Eu, a Era... maior parte da minha vida foi presbiteriana. É? é. Então, é. evangélica. É, mas aí eu comecei a ir, depois é, mudei, mudou de igreja algumas vezes, mas sempre dentro do mesmo
0: É porque eu vi sua correntinha, por isso que eu perguntei, é. né? Eu cadê mostra isso. aí pro pessoal. Esse aqui. Eu sou louco por Jesus. Eu é. quero uma dessa.
1: É, esse aqui é muito louco. Foi é. o pastor Lucinho que me mandou de presente.
0: Pô, cara, eu, eu tô querendo conversar com os pastores. Veio aqui o Iago, foi um papo muito Nossa, legal. Nossa, o Iago, Iago é demais.
1: Nossa, Eu, cara, fui, foi, uma, eu participei. foi um papo muito Nossa, forte. Nossa, o Iago é demais, é. cara. Eu acompanho ele. E aí.
0: eu quero chamar o Rina do Bola de Neve, porque eu, 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 ah. eu, eu, eu casei lá, eu conheço o Rina desde que o legal. começo. Quando era uma garagem, cara.
1: Que louco. Aí quero
0: trazer padre também. A, Não, a, de a, todos, a todos.
1: Mas é... E aí... Tinha essa questão da fé. Tá. Vários claro, momentos... que,
0: que, que te ajudou pra caramba nesse ajudou momento. ajudou muito.
1: Ah. Eu questionava, às vezes eu ficava com raiva. Teve uma vez que, quando meu pai tava internado, eu lembro que eu tava, eu tava chorando e falando pra minha avó, minha avó começou a chorar também. Eu falava que Deus não existia, porque se Deus ah, é? existisse, a gente não tava passando por essa merda. Aí meu pai fodido, família com dificuldade, cacete. Aí, eu aí ela começou a chorar. Mano, eu falei isso, ela <risos> começou a chorar e eu lembro bem desse momento. Que eu tava com ódio, sabe? Entendo. E aí nessas idas e vindas de pré-adolescente, adolescente, adolescente fazer minhas cagadas, não sei o quê, na vida espiritual, mas eu sempre me apegava, a estar na igreja, e o máximo possível... Minha avó ia todo dia pra igreja, cinco e meia da manhã, para o culto da madrugada, fazer oração. Aí máximo de vezes que dava, eu conseguia acordar, ia lá com ela. Então aí eu ia e tal. Agradecia. Eu sempre tive assim essa mentalidade de não me fazer de vítima e sempre agradecer o máximo então quando eu girou essa chave porra eu tô vivo então se eu tô vivo é em algum momento eu vou eu só de estar tá vivo é uma nova chance de poder fazer alguma coisa de mudar a minha vida e aí fui me apegando a isso aí o canal começou a crescer então aqui eu cheguei na história de como eu cheguei no canal e tal Agora, eu vou voltar pra gente não pular, mas eu vou resumir é. bastante, né? Porque não sei se o povo. Como é que, que o, povo? o povo tá de saco cheio de. Não
0: sei, o Ale tá no chat aí, o que, que eles estão falando? Tá, estão gostando, tão gostando. Estão tá cur curtindo? É. Então
1: eu vou voltar. <risos> às vezes as pessoas acham história maçante, sabe? Por isso que eu gosto de resumir, porque eu ainda mas... passei por muito detalhe hoje. Então, mas
0: podcast é pra isso, cara. É pra gente. É conhecer né? mesmo a, as pessoas. Né? Eu, por exemplo, estou ouvindo pela primeira vez. Eu não vi o seu Draw My Life. Ah, você não viu? Não vi.
1: Ah, que legal. Eu, eu, não, Melhor eu não gosto de
0: ver por causa disso. Que eu, eu queria, eu sabia que era muito famoso e tal, mas eu não, eu quero trocar ideia é. e conhecer.
1: É verdade, eu não... Eu assisti alguns poucos de Draw My Life. Poucos, poucos, poucos. Aí, voltando agora da linha do tempo, né? Se desenhar aqui, ó, daqui de onde eu nasci, aqui onde eu estou hoje. Tá. Aí eu cheguei aqui, né? Nos 14, 2014. Isso. Aí eu vou voltar. Da onde que nasceu essa vontade, essa coisa de chamar a atenção dançar falei né aí comecei a história meus pais divorciados eu era carente eu era carência eu queria chamar a atenção de qualquer jeito eu queria chamar a atenção de qualquer jeito mas não era o cara que tipo eu pegava e quebrava as coisas para chamar a atenção eu queria ser único e reconhecido eu queria ter a atenção e o olhar das pessoas comecei a dançar break por quê porque chegou no Brasil era recente ninguém fazia eu lembro sempre. Aí comecei a foi em 2000 e 2000 2000 e... Um, dois, tipo. Quando eu tinha 9 anos, 10 anos já tava treinando. Quando eu tinha 10 dez anos, 18 anos atrás. 2002, 2003, é, eu já tava treinando. Comecei a fazer umas coisas na escola e tal. Comecei a treinar na igreja. Com os caras que treinavam lá, na igreja lá no Morretino, onde eu morava. Comecei no metrô, metrô Conceição, São Bento. Eles treinavam ali. Nossa, colocar. Botar caixinha de papelão som.
0: Papelão no chão e.
1: Ah, às vezes eles colocavam, mas era no metrô, no o chão metrô. mesmo. Caramba. Começou na São Bento o movimento, depois foi pra Conceição E aí, cara, minha vida era isso Durante o colégio também, eu, eu ficava indo Depois do colégio, eu pulava direto no metrô Falava, vou treinar, treinar, era louco Pra mim, dança era o que tinha na minha vida E aí, por quê? Porque nos outros momentos Quando eu tinha, ia nos eventos, ia na escola Eu dançava e ninguém sabia fazer Então eu era o centro das atenções Só que aí eu fiz a apresentação na escola. Eu gostava de ir no final do ano falar tem tem quem alguém quer fazer a apresentação? Eu queria fazer a apresentação, dançar. Eu participava de teatro, eu ganhei troféu fazendo teatro. Fiz alto da compadecida, fui João Grilo da Ruta ah, da compadecida. É? É. é porque era um teatro era um colégio coreano. Então de manhã era um colégio brasileiro e aí virava de tarde almoçava virava um colégio coreano.
0: Você nunca foi o cara tímido então sempre foi o cara que tomava não crime.
1: é Nunca fui tímido. Na verdade, em algum momento eu era. Eu tinha muita vergonha das coisas. Eu, só que aí eu gostava de estar no palco. Quando era um momento tipo, de chamar atenção, de, de brilhar, eu gostava. Aí eu comecei a chamar atenção dançando. Quando eu fui para o pro, pro ensino médio, eu continuei dançando. Só que no segundo, com 16, vi alguém fazendo mágica. Comecei a ver, um, ver uns vídeos... Falei, cara, isso chama muito mais atenção do que dança. Do que ficar de ponta cabeça. <risos> é, rodando
0: na rodando cabeça. Rodando
1: e pulando com uma mão. É. Às vezes eles falavam assim, pô, parece um macaco dançando. Aí eu falava, ah, então não é tão interessante pra todo mundo. Quando eu vi a mágica, eu falei, cara, a mágica interessa todo
0: mundo. Porque tem um mistério, comecei tem a ficar um louco. segredo, né?
1: Mano, comecei a ficar louco por mágica. Mas muito retardado, assim. Bizarramente. Porque pra mim era respirar a mágica 24 horas. Mas tinha
0: vídeos na época sobre? Tinha vídeo. Tinha... Ensinando ou tinha não? No
1: YouTube. Tinha YouTube, YouTube nasceu em 2005.
0: Já tinha, então? Eu
1: via no YouTube algumas coisas, depois, livro, eu, no... depois eu procurava loja de mágica pra falar, mano, que, que, que baralho, baralho esse David Blaine e Cris Angel estão usando. Ah, tá. Pô, legal esse baralho, hein? Nossa, é caro. Vou juntar a mesada. Juntava a mesada, Comprar. comprava, mas depois de um tempo, quando eu fui suspenso da escola, só por estar com baralho na mão, <risos> é, meu tio pegou e rasgou tudo. Caralho. Achava todos. que você tava jogando baralho? Sei lá. Falou, pô, foi suspenso da escola por causa de baralho. Pode pegar todo, trazer aqui. Mano, rasgou, eu chorava. Puta Nossa, mesmo. comecei a chorar.
0: É, ah, dos 21 anos, né? Você tinha que.
1: Não, foi antes ainda. É, então. E aí. É... E aí eu respirava mágica. Fiquei louco da mágica. Eu, tipo, era no metrô. Era no, na rua andando. Qual foi a
0: primeira mágica que você fez? Era com carta? Cara.
1: Primeira mesmo, na infância, quando eu comprei um na loja de mágica. Não Sim. conta os kits de mágica. Sabe que faz a caneta assim, ah, sobe tá. a caneta. Foi essa, provavelmente. E aí lá foi de carta. Aí comecei a fazer para as pessoas no colégio. Comecei a fazer aí. Alguns professores até incentivavam. Falavam assim, ó. Vem aí fazer aqui na frente. Aí comecei a fazer mágica na frente. É, e, e aí comecei a fazer na, no intervalo. E no começo era muito tosco porque todo mundo pegava o que eu fazia. Porque eu não, treinava, eu não é. treinava e queria sair mostrando. Então eu comecei a me disciplinar, comecei a conhecer lojas de mágica, comecei a me encontrar com outros mágicos. Aí em evento de mágica, é, comprar DVD, livro, estudar mesmo. Mas treinar na prática é o que eu mais fazia. Minha vida inteira foi isso. Prática, 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 prática. Mano, quem fica na teoria...
0: É, mágico imagina que, porra, você tem que repetir Não aquilo. só mágica, tudo na vida. É, mas mágica, cara, é
1: não é só destreza, é conceito é timing, é atuação é voz, olhar. É, é olhar é direcionar e controlar a atenção da pessoa para onde você quer não é distração, é controlar a atenção da pessoa para onde você quer hum. então a mágica para mim era fascinante e, e aí eu mergulhei, fazia na rua perdia a moeda carta no bueiro na rua, pisava no chão é, perdia no metrô, no buraco do metrô então eu fiquei treinando tudo, mano, cagando eu treinava tomando banho eu treinava eu respirava mágica. Aí, aí fiquei tomando bronca lá em casa. Pô, para de ser assim, vai estudar, vai ter vestibular, você não vai ser ninguém, para de querer fazer mágica. Aí depois de um ano treinando mágica, eu tava numa feira de mágicos, os produtores do SBT me viram, falaram: pô, tem um campeonato de mágica do Silvio Santos, vamos te levar. Aí fui em 2009, pisei no palco do Silvio Santos por causa da mágica. E aí em 2009, quando eu fui pro Silvio Santos e olhei pro SBT, conheci uma estrutura de televisão que ninguém faz ideia de como é. Antes de ir numa, numa emissora, ninguém pensa. Você só viu pela, é. pela televisão. Eu falo, meu Deus, onde que é isso? Como é isso? Não sei o que. Aí eu fui pela primeira vez no SBT. Quando eu pensei no palco do SBT, cara, foi bizarro. Girou uma chave na minha cabeça e falou assim: é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Pra que queria chamar a atenção da é, família.
0: Aí eu falei: Pô. eu vou
1: ser famoso. Eu, decidi. eu vou ser famoso <risos> e ser artista. Não, mas com o que? Você quer ser ator? Eu... Na minha cabeça, foda-se, quero, quero ser famoso. Quero ser famoso. Quero chamar atenção Quero ser famoso Quero, desde a base Da dança Ser único Sim. Essa tecla de Pô, quero ser visto Quero ser único Quero chamar atenção Quero atenção das pessoas Mágica Atenção, atenção, atenção Fui pra TV Mano, eu vi aquilo Câmeras, os caras o Silvio Santos na minha frente E foi boa a apresentação? Foi boa Porque eu passei pra semifinal E ganhei mil e poucos reais Da mão do Silvio Santos Ele tirou do bolso Eu devia ter guardado Essas notas Claro, cara imagina. Mas era, é. eu era miserável eu era pobre não, dava eu não ia guardar, pra... não Mas eu devia ter guardado
0: Tem esse vídeo na internet? Será? Tem, véio. Tem, Tem. Oh, quero ver, vou ver se o pessoal depois acha depois Depois eu mando pra você tá. <risos> mas, Você sim. tá vindo por aqui,
1: vai lá comentar Mas eu tenho vergonha das, das fases ah, assim. Que é, mas era outra época é, Hoje dá orgulho, mas é, tem vergonha ali é Porque <risos> eu, eu arriscava muito Não treinava tanto Não treinei muito porque o Silvio Santos foi tão de repente Que eu tive que treinar um mês E já e, vai e, e fui corajoso pra levar a manipulação coisas de habilidade lá e O que eu arrisquei lá, absurdo Ninguém tinha arriscado o na O que, que você fez lá? Manipulação de CD, cartas... Manipulação de CD e manipulação cartas. Manipulação que você fala o que, que é? Fazer... é? Fazer CD aparecer... CD de verdade. Sei. CD aparecer, sumir, trocar de cor... Aparecer seis de uma vez... Depois ficar pequeno, ficar grande... E é arriscado
0: isso na televisão? É arriscado.
1: Depende de é. é arriscado. Aí eu deu levei. certo? É, deu certo. Passei pra semifinal, ganhei mil reais do Silvio Santos... E, cara, lá eu decidi. falar: é isso que eu quero ser, Quero ser artista, quero ser famoso. Não importa como, quero ser famoso. E eu tinha certeza... Naquela época da minha vida, desgracenta, eu tinha certeza que ia dar certo.
0: Qual que era a sua... Na sua cabeça vinha o quê? Cara, uns... Imagem... Cara, é uma certeza só. É
1: uma certeza que eu acredito que dá pra traduzir como fé. Mas é muito louco, né? Porque eu tinha certeza que ia dar É muito louco. Imagina que idiota, moleque, é, perdeu os pais, é. pobre, endividado... A, Não a, aprendeu nada.
0: Começou a fazer mágica faz pouco tempo. Aí,
1: é, faz mágica há pouco tempo, a escola só aliena, a, só aliena os alunos. Eu falei: "Caraca, mesmo, tinha certeza que ia dar certo". Aí tive passei brancos e baixos, que eu achava que tinha dado certo, aí meu irmão falava assim: "É, para de fazer essas coisas que você só decepciona a família". Aí ele, ele chorava... Porque discutia comigo... Porque eu queria fazer isso... Eu falei... Já dei certo... Só porque eu tinha ido no SBT duas vezes... E aí fui, Aí o que, que aconteceu? Do Silvio Santos foi pro Qual é o Talento... Do Código é Talento eu passei para semifinal... E não passei para final... Mas eles falaram... A gente quer conversar com você... Que você tem muito carisma Não sei o que... Aí eles me contrataram para o programa... Na temporada seguinte... Para ser assistente palco e mágico... Do André Vasco... Só que eu era mudo... Eu não falava... Eu só fazia mágica nas transições... Interagia às vezes... Fazia umas piadas comigo... E ali eu falei, nossa, meu Deus... Imagina ser contratado para um programa fixo...
0: Cara, é muito...
1: Que estava em alta e para mim ali já... Ah, nossa, deu Consegui. certo, era isso. Mas não era, era a primeira experiência. E, e aí eu falava para o meu irmão, não, já deu certo, não sei o quê. E ele discutia, lembro de onde um ele chorando, <risos> falando, falando para mim que... Acorda para vida. vocês
0: não estavam seguindo para que caminho enquanto você estava irmão nessa...
1: é. Ah, meu irmão estava estudando ainda ensino médio.
0: Ah, era mais novo, né? É,
1: hoje faz medicina. Tá.
0: Médico. Emprego sério. É. Top,
1: top. É o chamado dele. Ele largou a USP, largou a administração na USP, porque ele, ele sabia que não era para fazer. Aí optou por administração, sabendo que era para ser medicina. Aí quando ele recebeu o chamado mais forte, assim, de Deus, ele falou, cara, eu vou largar a USP e vou estudar de novo, porque é medicina.
0: Mas o seu, você acha que foi chamado ou foi uma insistência sua? Cara... Em algum momento você sentiu que era um chamado?
1: Cara, eu, não, eu sempre... Eu sempre senti... Eu não sei de onde vem. Isso é muito louco, né? Eu sempre senti que eu faria algo único e diferente. Tipo, que eu seria único, que eu ia estar tá em destaque, que eu ia ser o melhor no que eu fizesse. Então, na mágica, foi assim... No YouTube, eu me destaquei. Na hipnose, eu coloquei o Brasil no topo do mundo em relação ao tema hipnose. Maior canal de hipnose do mundo. O tá mais ah, seguido é? do mundo. Eu sou o mágico mais seguido do mundo. Cara, é... Eu tinha... Não sei se é uma programação. Eu tinha... Eu tinha esse feeling de, tipo, cara, eu. Não sei se é. Não é uma questão egocêntrica, mas eu sentia toda vez que eu estava com minha família, quando eu estava na igreja orando, quando eu via as coisas, quando eu me dedicava às coisas, eu falava, cara, eu sou, eu sou único, eu nasci para ser diferente. E aí eu gostava de ser único, 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 e eu destacava isso. Eu sempre queria ser único, diferente ou maior de todos. Aí minha régua subiu,
0: né? Entendi.
1: Mas, mas não sei, acho que foi no decorrer da vida, mas naquele momento. É... Aí eu discutia com meu né? minha irmão, minha irmã falava, para de fazer isso, é decepciona a família, isso é só uma vergonha. É, como se fosse a ovelha perdida, porque o termo é né, pejorativo não se usa mais, mas a ovelha perdida lá. E aí eu decidi no SBT, depois fui contratado pelo Costa Talento. depois dali eu fui no programa da Eliana, fui na, eu fui na Hebe antes dela falecer. fui no Ratinho ganhar uma moto, fui em algumas participações. E aí 2011 foi fui no Faustão, se vira nos 30, ganhei. Ganhou? Ganhei, foi minha, foi meu cachê mais caro de todos. Porque se você pensar, é 15 mil reais em 30 segundos. É. Bizarro. <risos> bizarro, em Uma né? hora dá 1 milhão e 800 reais. Caralho. É bizarro. É bizarro. Fui no Faustão, ganhei e tal. Mas depois do Faustão, depois de um tempo, começou a cair as participações na TV. Porque eu era um mágico. É. E eu comecei a sentir... Falei, Dá cara, pra você não... rodar
0: sempre com as eu mesmas falei, coisas. Eu falei, cara,
1: não é isso que eu quero. Eu também não ia sustentar. Eu falei, cara, não é isso que eu quero.
0: Mas não. você se vendia como mágico, É, sabe? me
1: vendia como mágico. E era a mágica que eu amava, que eu me apaixonava, que eu gostava de ver a reação das pessoas. Aí comecei a fazer umas palestras... uma palestra, mas showzinho aqui, show ali. É, fui contratado pra fazer mais cerimônia com mágica. Aí eu falei, putz, tá rodando, tá rodando, eu já dei certo, não sei o que, cara. Só decepção, porque não mudava a minha vida, não mudava a vida da minha família, ia na TV, mas não mudava porcaria nenhuma. Diferente todo mundo acha, né? Me viu na TV você falou assim, é, meu Deus, é, o cara tá, tá estourando, rico, o cara tá rico, rico porque apareceu. Coisa... Nossa, coitado, porque não pagam nada, né? É. Eu lembro que no SBT eu participei do Costa do Talento, só por contrato, assim, tipo, eles me deram uma moeda de um real. É um real, é um real atual, direito de imagem, não sei o quê. Tá um de... real pra você participar. Agora, nossa, você foi na TV e não sei o quê. Era muita ilusão na época. Que é a falta de conhecimento, né? A experiência. É. E aí, é, começou a cair as participações na TV. E você não consegue cavar. Porque apesar de você conhecer produtores, diretores e não sei o quê, se você é só o mágico... Ele quer variedade, né? Na Hebe, eu fui no Dia Internacional do Mágico. E aí, na Eliana, eu fui fazer mágica no quadro... No quadro... Castelo da Cinderela e que era de talentos e, e não sei não lembro um, e aí comecei a olhar para a internet aí comecei a olhar para a internet eu falei cara na televisão eu não tenho contatos não tenho relevância eu não quero não é como mágico eu não quero que fique chamando ah tem um mágico aí no programa entra aí eu quero ser conhecido por mim eu quero ser conhecido como Pyong eu quero ser conhecido como artista como celebridade e como eu e aí eu... eu vou me perdendo aqui, porque eu vou lembrando das coisas. Então, desculpa aí, tá? É meio arrastado a. Não, pra mim conversa. tá totalmente
0: boa a linha do tempo aí tá perfeito, cara.
1: E aí, meu? Tô falando muito e aí, né? Pra pensar. <risos> uh... Aí comecei a olhar pra internet, comecei a estudar, comecei a ver tendências, aí...
0: Pro, pro segundo canal, você tá falando? Pro... Não,
1: pro primeiro. Pro primeiro. Antes, porque é 2013, né? 2011, tá. 12, comecei a olhar. Aí teve um amigo meu que falou, pô, você tem potencial pra criar canal no YouTube. É o canal no YouTube? YouTube, <risos>
0: YouTube, vídeo pra
1: internet. Eu menosprezava, é, eu desprezava. Eu, é, falava, eu, falar, eu também, imagina, cara. O mundo Canibal,
0: cê... a gente demorou pra caramba pra entrar no YouTube.
1: Então, imagina eu, não sei o quê. E, e esse cara... É... Ele foi muito importante. Ele foi muito importante. Acho que eu nunca citei isso. Mas é. ele deu o um pontapé inicial de, tipo, você tem carisma, você tem muito talento, você tem tudo pra dar certo. Então, além disso, também teve uma, uma professora na minha escola que tinha falado assim, Jaime, se você me disser que vai pra Lua, você é a única pessoa do mundo que eu tenho certeza que vai chegar na Lua. Nossa.
0: <risos> e tanto que confiava no... Só
1: que... que... Aí... Parece besteira, só que essa frase, agora estudando hipnose, as crenças limitantes das pessoas, essa frase entrou tão profundo, porque eu tinha, quando eu ouvi essa frase, eu tinha, 10, não, tinha 11 anos, mais ou menos. Essa frase entra, ele instala uma crença, uma sugestão através da palavra, instala uma crença fortalecedora na minha mente e aquilo virou uma verdade para mim. Então eu falo, então, ali também é quando forma. Porque, por exemplo, assim como tem crença limitante nas pessoas, que tem gente que ganhar dinheiro é difícil. Dinheiro é sujo. Crença limitante é, é isso? isso? É, crença, é você colocar... Limitante. É o que limita você, é o que está na sua mente.
0: Fala assim, é, meu pai, meu pai era, tinha, era tinha uma profissão e eu nasci para fazer isso também.
1: Também, é uma crença.
0: Tá.
1: Pode não ser limitante, mas é uma crença. Só que as crenças que limitam a pessoa, é só o que ela cria na mente dela. Ah, é impossível ganhar um milhão de reais por mês. Tem gente que ganha. É. Então só essa lógica pra mim já... Mas as pessoas não. Não, peraí, peraí. É, pra mim é difícil, pra mim é impossível. os caras... É impossível é trabalhar eu... com o que gosta. É impossível trabalhar com o que gosta, a vida que ama. Crença limitante. É. Ah, dinheiro, quem é rico não vai pro céu. Primeiro que tá errado essa frase. E... É... E te limita. E limita a pessoa. Dinheiro é sujo. Rico é tudo ladrão. É... Todo político é corrupto. É uma crença? Tá? É uma generalização, mas É uma crença. Então, assim como tem crenças limitantes, tem crenças fortalecedoras... Daqueles que ouviram o pai e a mãe falando assim... É, filho, você pode tudo. Cara, esse cara vai ser muito mais bem sucedido do cara que eu vi. Você é um merda, você é burro, você não sabe fazer nada direito. Várias terapias que eu faço... Inclusive, Caramba. uma que eu lembro muito bem... É de, uma, de um cara de 27 anos... Não conseguia começar nenhum projeto, não conseguia fazer nada... Tinha medo, receio de errar... E aí, quando fazem a terapia, voltei... Quatro anos de idade... O pai gritando com ele, falando assim... Você é burro, você não sabe fazer nada direito... Caramba. E ele tava chorando atrás da porta... E ele não sabia o motivo da
0: bronca. Caramba. Ali começou. Engraçado, porque meus pais... Não sei se foram essas palavras, mas ah. sempre me incentivaram em tudo. Você então, quer jogar de, de futebol, aí, você vai conseguir. Isso, você vai ser um desenho, você vai conseguir. Isso
1: aí, se você faz na fase certa, do 0 ao 6, é, onde pequeno, absorve... A, a primeira infância onde absorve e se formam várias conexões neurais na do cérebro. E na sinapses. sinapses é. conexões neurais e tudo. E do 7 aos 14 é muito importante também. Mas 0 aos 6, geralmente, tem várias teorias, estudos, que formam o caráter e as principais crenças base, valores tá na primeira e segunda infância mas na primeira e aí se você instalar algo fortalecedor na cabeça da pessoa aquilo fica tão fixo que se fica fixo na primeira na programação raiz não tem como alguém vir é, alguém vir depois dessas quebrar. idades e quebrar, é muito difícil quebrar uma coisa que foi lá na raiz, é. chegar um cara e falar é. assim isso é um fortes, bosta, né? é. é muito forte Se é um bosta, você não vai conseguir nada o um cara não aceita essa sugestão na cabeça. É, é assim, essa é a mente, certo? Certo. Dá para ver na, na tela? dada isso aqui são todas as nossas conexões neurais. Crenças, memórias. Isso aqui é a emoção negativa quando meu pai faleceu. Tá. Quando eu fui rejeitado pela primeira menininha. Esse aqui foi quando eu dei o primeiro beijo. esse foi a frase que eu ouvi da professora. Esse aqui foi quando falaram que ganhar dinheiro era difícil. Pode ter tido em algum momento da minha vida. E aí existe esse prato, Tá vendo? Imagina que isso é coberto. Imagina que isso é coberto, sei lá. Está coberto. Tem, tem, tem uma barreira aqui, certo? Ah. Então é fechado.
2: Tá.
1: Toda essa barreira, isso aqui em cima, isso aqui, imagina como se fosse uma coisa só. É um fator crítico. Isso se chama fator crítico, que é o que filtra tudo. Então, se eu jogo uma sugestão, ela vai bater no prato e vai para fora. Se eu jogo. Olha isso aqui. Ó. Eu vou dar uma sugestão. Tá. Aí é uma pessoa aqui que acha que é burra e que é inútil. Alguém instalou essa crença, seja por causa de nota na escola, porque as crianças debocharam, porque o pai e a mãe falaram que ele era burro. Ah. Eu vou falar assim, cara, eu vou chegar na escola vou falar para o menino, você é muito inteligente. O que, que a sugestão faz? Ela pega, ela vê no filtro se a informação faz sentido para ela e fala assim, não, pera, não bate com a minha programação. Ela cospe e elogio fora. Ela não absorve. Então Entendi. se eu falo assim, cara, você é burro. Aí ele bate aqui, aí ele fala, peraí, Pobate com a minha programação. Ele aceita a sugestão, ele fortalece. Ele fortalece a crença de que essa pessoa é burra. Caramba. Então, é a primeira infância, você que tá criando filho. Cara, é, a primeira é infância. É o mais importante, né? É, um, é o mais importante. E logo em seguida, dos 7 aos 14, é onde está absorvendo muita coisa também. A
0: primeira infância vai até quando? 06 x Tá com 3,5 agora.
1: É, então é uma fase muito importante. Pra, porque tá absorvendo tudo igual uma esponja. É. Nasceu em branco. Aí tá absorvendo todas essas gominhas. Fala uma frase errada...
0: Nossa, eu fiquei super preocupado agora. Cara.
1: Não, mas... É, porque... não, não é assim. Não é uma frase que... Pode ser que uma frase mude completamente a vida da pessoa? Pode ser? Depende do impacto emocional. O, o impacto emocional porque decide... Esses
0: dias, ah, porque esses dias ele fez um cocô e veio me mostrar. Ah. Aí eu fiz um cocô e falei... ó, como o meu cocô é melhor que o seu. Ah... <risos> Eu falei zoando, não, mas, mas ele ficou muito triste. Então, isso, cara, Eu comecei a elogiar o cocô dele. Isso é uma zoeira. Mas, pode... mas ele não entende como zoeira, né? Isso
1: pode marcar ele. É. Mas aí depois você corrige. Tá. Dá para reverter agora. Tá, dá, né? Enquanto tiver nessa infância, nessa idade, dá para reverter. É. Só que a maioria das pessoas, provavelmente, que estão tá ouvindo esse podcast, já tá numa idade que o fator crítico, a barreira é muito forte. É muito grande. Aí o que, que a hipnose faz? Só pra... Não vamos para hipnose, vamos voltar no assunto, mas o que, que a hipnose faz? A hipnose, ela olha o todo e consegue ver uma porta. E aí não precisa quebrar, dar soco. No, tipo, é bater, bater a cabeça no muro.
0: Ela acha uma fechadura. A hipnose, fechadura. ela acha uma
1: fechadura, sabe. Ela direciona e sabe o código, só abre a porta, fala assim, vamos ver o que está errado aqui dentro, vamos tirar fora, reprogramar e vamos trazer coisas boas para dentro.
0: E dá certo, na maioria dos casos? Em todos. Em todos? É. É uma re reprogramação. É uma reprogramação. Você vai para lá, mas como que a pessoa vai lembrar quando foi esse, esse momento que escutou essas ah, coisas? Ah,
1: quando acessa o subconsciente, o subconsciente
0: traz. Já libera isso? Já libera, já traz. E você está escutando isso e você vai lá e você fala as palavras certas. Assim, ah, tipo, não, você. Eu vou ressignificar o momento para explicar para a fosse...
1: mente daquela criança. Se
0: foi esse caso do meu filho, por exemplo, se tivesse um problema. Se tivesse um lá problema ó, lá, lá na frente. Ah, meu pai falou isso é. daqui, você vai lá e ressignifica isso.
1: Não tem como eu te falar que vai gerar um problema ou não vai. Porque é um acúmulo. Claro, claro. Então, assim, pode de gerar?
0: Depende como, como... Pode
1: gerar, como, depende do impacto emocional. Uh. Porque todas as memórias que a gente tem mais fresco é o que tem impacto emo, é, emocional forte. Quanto maior o impacto emocional, mais forte ele fica gravado na nossa cabeça. Então, por exemplo, qual foi o momento mais feliz da sua vida?
0: nascimento do meu filho.
1: Por quê? Porque foi, você lembra de tudo? de tudo. Como se fosse ontem? Sim, sim. O cheiro do lugar? Tudo, tu... tudo, tudo. Vejo até com que outra impacto câmera. impacto emocional... Extremamente forte. Então, conscientemente, você consegue lembrar. É. Assim como momentos tristes. Também. Mas com quatro anos lá, quando você tava. Você sofreu. Sabe
0: qual é o momento mais antigo que eu consigo lembrar? Com seis meses de idade. É? Falei para minha mãe, porque eu operei muito cedo. Com hum. seis meses, eu tava operando meu pé, que nasceu torto. Hum. E eu descrevo a cena do, do teto do, da sala de cirurgia e ela me fala. É
1: que aquilo impactou você e é. aquilo gravou forte, por causa do impacto emocional. Agora, tem muita coisa que você não lembra, porque foi um impacto emocional men men menos forte. Mas o, men o pouquinho forte, várias vezes, acumula, acumula virou uma bola gigante de neve. E aí, voltando, por que a gente está falando de crenças fortalecedoras, ah, sugestões, é? por frases? Porque eu ouvi ah. da professora que me falou... Se você, se, você, se você me disser que vai na lua, tenho certeza que você vai. Eu ah, tinha tá. 11 anos, não fazia sentido nenhum. O lance aqui é essa sugestão entrou na minha cabeça. Então, apesar de da minha família ser contra tudo que eu fazia, e o que, o que vinha instalando na minha cabeça, cara, não sei, hum. eu era um inconformado com o mundo.
0: Em que sentido? De, tipo,
1: da... questionando tudo. Por que, que eu tenho que ser advogado? Por, que, que, eu tenho, ah, por que, tá. que eu tenho que seguir faculdade? Por que eu tenho que fazer seguir um as coisas? Por que eu um tenho que cumprir o horário? Cumpri horário? Por que que tem que... E aí, tudo hoje, se você parar para analisar, a gente herdou... É, de revolução, revolução industrial, o sistema de ensino. É. Hoje, as pessoas são programadas, são peõezinhos e robôs para ser, serem encaixadas em lugares, são peças. E logo, logo, todo o trabalho que é repetitivo vai ser substituído por inteligência artificial e máquina. Com certeza. Então, as pessoas precisam se atualizar. né? Porque, e outra coisa, ficar cinco anos na faculdade e cinco anos sentado na cadeira aprendendo teoria, o mundo já mudou. É. O mundo já mudou. Já não tem mais seu emprego.
0: Cara, é verdade. Quando a gente estudava, era muito devagar. A revolução
1: a... industrial... Vem, vem esse sistema de formar robôs e peõezinhos de fábrica para encaixar em determinados lugares por causa da indústria. Então, esse modelo faz mais de, um século, mais de século. É um modelo que ensina o cara ser robô. Alienado, fracassado. Não fracassado, tá? Não que a médica é fraca Não, mas o lance é que a maior parte do sistema é, é bizarro. Porque você aprende durante 18 anos... A teu ensino médio, umas merda que você nunca vai usar. É. Aí eu não vou jogar no lixo 18 anos da vida do meu filho, aprendendo um monte de porcaria. O que, que a mitocôndria faz? O que, que a ribossomo faz? Que que, que que o que a fórmula de básica faz? Eu não vou botar pra aprender essas merdas. O sistema é. vai mudar. 18 anos aprendendo uma bosta que você nunca vai usar. Não você. Te, olha o que, que aprende na escola. Por que, que todo mundo. Porque a escola foi feita pra alienar as pessoas. Você. É, incentiva e ensina a pessoa a decorar coisas. É. Não incentiva ela a criar ou não incentiva a individualidade. Você é avaliado por um número, por uma nota. Se você não sabe quando foi a Guerra das, das rosas, você... Caralho, que susto! <risos> Fui dar um tapa no. no... <risos> tomei um puta susto agora. <risos> Se você não sabe a data da guerra, da Segunda Guerra Mundial, você perdeu nota. É. Aí você é burro. Se você não sabe o que um complexo de gold faz, você é burro. É, tirou nota baixa, se você não sabe escrever, redação, você é burro se você não sabe, é, entendeu? então é. você tira toda a individualidade, individualidade criatividade, não incentiva bota todo mundo na mesma caixinha aprende as mesmas coisas, avaliado pelas mesmas coisas e se você não passa, você avaliado pra vestibular, pra você passar pro vestibular você tem que decorar um monte de merda a data da revolução francesa é, sabe, o cara é, o que que o... você nunca vai usar essa porra Vai ser avaliado. Preposição, ante, não, até então, após, então, com mas, conta, de Zin, Então, beleza. assim, coisas que você vai usar na vida prática, ninguém ensina. É. Ninguém ensina. Não ensina na escola e na faculdade. Sai lá o médico... Beleza, agora eu sei fazer cirurgia, sei fazer coisa. Tá, mas como é que abre um CNPJ? Como é que abre empresa? É. Como é que você faz marketing? Como é que você se promove? Como é que você vende? Como é que você angaria clientes? Como é que você faz a sua declaração de imposto de renda? Você. Sabe? É. Como é que aluga um lugar? <risos> Como é que. Imobiliário. Tá, mas não, não sabe nada.
0: Exatamente.
1: Sai completamente nada. É bizarro. Não é bizarro? Total, cara.
0: Pra mim, o mundo tá mudando. Quando eu comecei a morar sozinho, cara, é... Co cada coisa é. era uma não, conquista. É. Né?
1: Cada, cada informação.
0: Só é. assim, ah, não, tem, tem, que fazer isso? tem que
1: pagar condomínio? É. Você tem que. Não, peraí. Você tem que pagar IPT. O que é IPTU? É. Aí, sabe, umas coisas tão básicas que não ensina, fazer administração financeira. É. Aí todo mundo está endividado, 60% do brasileiro é endividado.
0: Exatamente.
1: Aí está tá em dívidas, não, tem, não pode participar do sistema bancário, não pode é. ter crédito, está ferrado, porque não teve educação na base de finanças. É. A administração de, de como você investir, como você fazer. Então, prefere que, todo mundo prefere, as grandes empresas tradicionais querem que você seja mais alienado. Dane-se, deixa na poupança, é. perde dinheiro por ano e tamo legal, sendo que você poderia estar rentabilizando o seu dinheiro, fazendo dinheiro trabalhar para você. Não dá, você não aprende. Para mim é
0: muito bizarro. E aí você estuda história, você nunca chega nas, na época atual, porque nunca dá tempo, né? Então você não entende <risos> a gente o que, que você tá passado, vivendo. A gente no passado, no, no passado, no passado. É. Decora
1: isso, decora isso. É. Sendo que você devia estar aprendendo inovação, tecnologia, é. a, o mundo o do mundo futuro, as carreiras do futuro, a inteligência eu não artificial. nunca de
0: Roma, nunca passei de Roma. Sempre chegava de Roma <risos> e parava.
1: Assim, não sei se... O povo tá achando radical demais <risos> e tal. Eu estou. Estou jogando umas reflexões aí, porque. Por, que, que, por que, que a gente não gosta de estudar? Porque primeiro você tem que fazer. você tem que aprender pro resto da sua vida. É. Você tem que aprender todo dia. Só que a gente pega ranço de estudar. Porque estudar pra gente remete à escola. E na escola, você tinha que ler o livro Lusíadas. Então, o brasileiro não lê. A média de. E já
0: começa com Lusíadas, que é difícil pra caralho. Iracema. É. Tipo. Não, não tenho nada contra as obras não. Grande Sertão Veredas Mas o fato de
1: as crianças Pegarem ranço de ler Que deveria ser um hábito fundamental é. Para o brasileiro que lê em média Eu já ouvi que era 0.8 livros Que não lê nenhum livro por ano Ou era 2 ponto alguma coisa mas Chegou a pizza aí O lance é, o povo não lê, não gosta de ler E aí depois Alguns descobrem que é muito legal valeu, Aí valeu. começa, Mas começa quando? Quando lê Harry Potter.
0: É, que aí pega gosto. Aí pega lit...
1: gosto. Mas pegou gosto pela literatura. E é legal. Literatura não. <coughs> pegou gosto por ficção. É. Mas naquilo ali é legal, mas não agrega. Aí todo mundo devia estar tá lendo, aprendendo, estudando, evoluindo todos os dias, coisas que agregam para o dia a dia, para você poder produzir, para você poder. É gerar valor para a sociedade, para você poder enriquecer, para você poder empreender, para você aproveitar a sua individualidade, fazer algo que gosta, que ama, ou <coughs> pelo menos parte da vida é. fazendo isso. Por que, que a gente entrou nesse assunto?
0: Ah, cara, eu não no sei. Cara, mas... eu me perco. Às vezes... <coughs> eu também não lembro, mas... mas... <coughs> é, tá falando por causa de... Ah, porque foi quando a professora a educa... falou que... Isso, você, a educação... Se você fosse para é, você isso, falasse, que tudo pra Lua... Tudo isso por causa dessa frase. Por é. causa
1: da sugestão positiva que gerou... <coughs> Mas eu tive sorte, Uma viu? crença fortalecedora. Você Meus teve pais...
0: Não, e professores que me incentivavam a ler, a fazer não sei o quê. Eu lembro de ler, ler é, Agatha Christie, tipo, na terceira série. Sabe? Umas coisas absurdas. Porque minha mãe era professora e meu pai era professor. Mas vou te
1: falar. Aí qual que é o problema... <risos> problema. Não, com, com, a, com a... Qual que é o lance, qual que é o problema, problema desafio hoje do sistema educacional? É que todos os professores estão despreparados. Total. Eles foram formados pela Esse cabeça mesmo, antiga é. da pós-revolução industrial, do sistema de ensino. É uma linha de montagem, né? É uma linha de montagem. É, né? a, de montagem. é tipo assim, é uma... ó. Cara, tem que ser assim, tem, tem que orar, ser assim. Tem que, sire... tem, a sirene. tem que ter horário, tem que usar o uniforme igual. É turno, tem que, que nem desenhar uma igual. É. Não, pera, não pode passar daqui da linha, não pinta pra fora do é. desenho. Não, mas pera, por porque tem que ser assim. Não, mas pera, de onde que você viu isso? Eu não sei, mas tem que ser assim, ó. Aprendi que tem que ser assim, você vai ter que ser assim. Aí você não explora, você não fala. Não sei, bizarro Se entrar mais a fundo a gente vai debater um monte de coisa Mas é minha, minha opinião em relação a, ao futuro a isso se você quiser prosperar Cara, você tem que se adaptar ao mundo Mas, mas eu fiquei
0: interessado mais no lance da hipnose cara. <coughs> por, que, por que hipnose Se você tava com seu, uma carreira já estabelecida De mágico e tal Por que hipnose e <coughs> não outra coisa
1: Girou uma chave na minha cabeça Eu fui contratado para fazer uma publicidade de, Do filme Truque de Mestre Já viu esse filme?
0: Tô ligado, primeiro lá esse filme é truque de mestre. Os caras, é, tem, tem, tem hipnose ah. também, né? Tem hipnose também, além de mágica, não tem? Tem
1: hipnose. Tem, né? Tem hipnose. Não, mas, não os é. caras assaltam
0: um banco. Isso, sem, é, tem hipnose
1: ligado. por causa disso. Deixa eu só ver alguns dos comentários.
0: O Ale tá lá também. Tem algum que você separou aí, Ale
1: Nossa, vem né?
3: Bebe água, bebe água. <coughs> Gente, <coughs> Covid. <coughs> não, ó, não é... É que a galera tá concordando com, com a avaliação dele com relação à escola mesmo. Mas o lance.
0: Agora até mudou a <coughs> minha voz. É. Tô falando é que, que é eu...
3: Covid aqui, tá? No chat. <risos> eu fiz teste pro programa
1: do Ratinho. Ah, que bom. <coughs> eu não tive Covid, mas engasguei. O Vila, um Vila é idoso aqui. É, sobrou. Eu
0: sou, eu sou. Como chama? No de risco lá? Eu sou. Cara, sobrou é. um
1: pedacinho. <risos> Entalou ali no buraco.
0: <risos> e aí? Que, um, ali, tem alguma coisa? Deixa eu ver, aí deixa
3: eu peraí um, tem, tem, tem aqui, sim tem, tem uma galera que perguntou a diferença entre hipnose e fé <coughs> ah, ah, tá Isso é legal Tem a Sahara Mello também Ela, ela tá sempre aqui, a Sahara um, pa, 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 É o lance pa, pa, de hipnose pa, pa. e fé
0: Eu entendo, entendo a pergunta dos caras Porque a fé Ela, ela também ressignifica Muita coisa dentro de você, né? Pega alguma coisa ruim e transforma aquilo numa coisa boa. Não é? é. O que, onde elas se encontram, a fé e a hipnética? Cara,
1: são coisas distintas, acredito eu. É, a fé é você acreditar e você crer e ter certeza absoluta de algo que você não vê, não enxerga. Não...
0: Minha mulher, ela repete direto. Fé é acreditar sem ver. Até o dia que ela pediu pra ver meu WhatsApp, eu falei tenha fé. <risos> <risos> Ué, um um é, você não tem fé? Basicamente, <risos> Basicamente isso. é isso.
1: E qual que é o lance da fé dentro do... A fé é a questão de você acreditar em algo. Mas não... acredito que tem, um, tem uma linha tênue entre a fé quando a gente fala de fé espiritual e fé convicção de coisas que a gente não conhece, talvez não enxerga, vamos ver. E... E é muito importante porque o efeito placebo, ele acontece só porque a pessoa acredita. É. Mas não explicam por que o efeito placebo acontece, ou, é, funciona. funciona. É assim. Tá o.
0: Tá o. Aqui o, a mente, né? Finge que tá aqui. Essa é a nossa mente, já é, tá, nossa já nossa mente tá, já tá, tá pré-estabelecida.
1: Isso aqui é a sugestão, é a frase que o médico vai falar.
0: Se você tomar esse remédio, você vai ficar bom, é isso? É.
1: Fala assim: se você chupar seu dedo três vezes. Sério, o médico, é sério. Um médico que tem autoridade, ele pode falar e essa sugestão atravessa o fator crítico. Ó, tô então, de que isso aqui é duro, tá? tá. Mas o que acontece? Quando a gente. Tem formas de você abrir o fator crítico. Tem formas. Não é só a hipnose em si, mas acontece hipnose de forma natural todos os dias. Quando a gente vê uma autoridade. Que sabe. Que a gente acredita muito no médico. É claro. Se o médico falar assim, ó. Você tá ferrado, você tá com câncer, beleza, aceita a sugestão. Mas se, você, se o médico vem com autoridade e ele fala de um assunto que você não faz ideia, o que, que você faz? Cara, na hora, você abre uma portinha para o seu subconsciente e você fala assim, cara, eu acredito, esse cara manja, esse cara é... Mano, aí o fator crítico, que ele fala, é, realmente, o cara manja, se o que o cara fala, tá falando. Aí entra a sugestão do médico e ele fala assim, ó, se chupar o dedo três vezes antes de dormir, <risos> vai passar a dor, você vai ficar bem. Aí, pum, a sugestão Aceitou. entra, você aceita a sugestão e tudo que está dentro do subconsciente se torna a verdade absoluta. Tudo que entra no subconsciente se torna a verdade absoluta e realidade. Se está dentro lá uma sugestão que você é fracassado, você vai ser fracassado, você está fodido. Se está lá dentro que você é uma pessoa inteligente, é, esperta pra caralho, você vai ser, você vai conseguir executar esse modus operandi. Se está escrito lá que dinheiro para você não é felicidade, porque todo mundo fala, ah, dinheiro não traz felicidade. Aí você ficou, ficou, ficou embolando isso, absorvendo de um monte de gente falando que dinheiro é difícil de ganhar e não traz felicidade. Você vai ter um hábito, você vai ter uma programação prote de te protegendo contra o dinheiro. Por mais que entre dinheiro, ele vai fazer você gastar mais do que tem e queimar todo o dinheiro. Tá. Então tem gente que ganha mil reais, está endividado. Você pode dar cinco mil na mão dessa pessoa. Vai ficar endividado. Vai ficar endividado. Mano, pode dar cinquenta mil reais na mão dessa pessoa que tem crenças e hábitos e herdou dos pais, dos amigos, da comunidade, dos, de todo mundo que ele convivia, que ele aprendeu, que ouviu na infância e tudo. Cara, se tivesse essa programação de dinheiro é uma bosta, dinheiro é perigoso, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é um motivo de briga, discórdia, não sei o que. Cara, o subconsciente ele cria mecanismos e hábitos e compulsões de gasto pra você se afastar e ficar longe do dinheiro.
0: É que nem... Quantas pessoas não ganharam na hum. loteria e perderam tudo?
1: Porque a programação tá errada. Ah. Porque a programação e o hábito não dá. O cara tá vivendo de uma forma. Tem os hábitos de dinheiro, de comportamento financeiro e tudo, aí do nada vai ganhar um bolão. Ah, mas tá rico, não precisa trabalhar para resto da vida. Cara, os caras... Tem que ter alguém para ajudar do lado, para reprogramar a cabeça deles, para administrar o financeiro deles. Mas se eles tivessem tido a administração financeira pessoal, é. talvez eles tivessem prosperado um pouquinho mais. Agora, o hipnose, hipnose, você é. falou. A hipnose e fé, vocês estavam perguntando sobre isso, mas é. É essa questão. A fé, para mim, é uma questão mais muito... Em outro plano espiritual. Tá. E quando a gente fala de alma, que é a nossa mente, né? A gente é corpo, alma e espírito. E a alma representa a mente. E aí, quando a gente fala de alma, de mente... Essa é a questão de quando você crê Você tem uma crença, você acredita É porque aquela sugestão entrou no subconsciente E aquilo começa a acontecer de forma natural Aquilo vira realidade natural para você Tanto que o um exemplo Por que eu faço vídeos de entretenimento com artistas e hipnotismo ambiente? Para mostrar o potencial que tem a mente Tipo assim, de uma frase que eu falo Eu falo assim, ó Você vai esquecer o nome Através da técnica da hipnose eu já tirei o barreira tá aberto. É um, é um canal de comunicação aberto para mim e para o subconsciente. Quando a pessoa fala assim... Mas a pessoa só abre esse canal se ela quiser. Ah, é? A pessoa tem que querer passar pela hipnose do jeito formal. Se a pessoa não quer, não vai.
0: É mesmo? É, é, pode prima... bloquear? Pode. Não, mas não tem como se quebrar mesmo que a pessoa não queira? Às vezes tem.
1: Às vezes tem, não é que às vezes tem. Da forma como Fora, eu faço, da forma formal de terapia, de fazer entretenimento, de palestra, de shows, tudo, não tem como. Tá. Agora, uma publicidade é um tipo de hipnose.
0: É. Uma propaganda. Tá tentando tá te, tá atravessar. Faz, tá fazendo
1: atravessar o subconsciente para a ideia daquele produto, o benefício que ela traz, o que tá por trás. Eles não vendem assim, ó. Fala assim, ó, compre a goma. Não, compra que é a compra a felicidade, compre a experiência. compra a experiência, é. compra o que ela traz, é. entendeu? Aí é isso, aí toda hora no subconsciente vai vincular. Por que que tá vinculado a imagem? Vamos supor que esse ó. Ah, esse produto aqui, ó, família, café da manhã, família feliz, é. sol entrando na janela, todo mundo sorrindo, aí você vincula isso a tudo isso, é. só que é subconsciente. E aí, quando ele atravessa o fator crítico e entra no subconsciente, você começa um a falar assim, por que, que eu gosto disso? Por causa de N fatores.
0: Porque quando você tem sede, às vezes você pensa na Coca-Cola, sendo que o que mata a sede é água, né? Ah. Porque já foi colocado uhum. na sua cara. É louco isso.
1: Abra felicidade. É. E a
0: felicidade. E a hipnose? Relação... A gente falou de fé, né?
1: Não, fé, mas a hipnose eu tô te falando. que A sugestão, quando entra e vira uma crença, que dá para chamar... Ah, a pessoa acredita. É Não, mas comparando é fé. com
0: a fé. É, em o que ela difere da fé?
1: Não, é isso. A fé, para mim, é uma questão de é, espiritual abrange o campo espiritual não a mente.
0: Quando ah, a gente fala
1: de mente. Acho
0: que não reprograma a mente também, a fé.
1: Acho que são conectados, é um tripé, é. né? A gente é corpo, alma espírito, e espírito, e ambos
0: três conectados. Porque tem gente que um consegue parar de, de, de fumar ou de beber por causa da fé, né? Ah, errado, a Bíblia hum. não sei o quê. Tem gente que consegue, não tem? Por fé. Por medo de pecar hum. e tal, e muda a vida. Pode ser, porque é. o ser humano muda. Oh, tem programações. O que, que faz
1: o ser humano mudar de hábitos e comportamentos? O é f... é, que, que faz a pessoa mudar? É a busca da dor... Não, busca do prazer tá. ou é a fuga da dor? Ou é cenoura na boca ou é cenoura no rabo? <risos> ah. É isso. É o isso? Que, que faz a pessoa agir? o que, que você escova o dente? Você escova o dente para não ficar com os dentes podres, você está fugindo da dor... Ou você quer ter os dentes saudáveis, bonitos e um hálito gostoso? Você está é. fazendo por qual motivo? Isso é o básico. É. Agora, você está entregando o trabalho lá, você vai, vai entregar aquele relatório na empresa porque você não quer ser demitido ou porque você está buscando a promoção, você quer ser promovido? Então, a programação mais negativa é o cara que se move por dor. Ah, tá. Que faz só quando o, a cenoura cutuca o rabo. <risos> Por que, que não para de fumar? A maioria. Ninguém, não. Você pode falar, ah, cara, fiquei três anos sem fumar, voltei. Cara, tava dez anos sem fumar, voltei. É. Parece que tem a, a força de vontade, a motivação segura, para, às vezes volta, às vezes não. Tem gente que para. Claro. Real. Mas quantos por cento? Eu chutaria dois,
0: três por cento. Mas qual é o motivo? Por
1: quê? A pessoa sabe, ó. Tem o um racional. Ó, tem a mente consciente e a mente subconsciente. A mente como se fosse interna. O consciente, ele tem a parte racional. Da razão dá motivo pra tudo, decide as coisas. Qual que é a sua cor preferida? Qual que é a sua cor preferida? Lilás. Por quê?
0: Porque eu gosto. Porque eu gosto. É, não tem uma explicação. Não tem uma explicação. É.
1: Aí se eu perguntar...
0: Olha, pra... que barulho.
1: É, tô estralando. Se eu perguntar pra pessoa, alguma pessoa, tem duas pessoas, assim como você gosta de lilás, eu gosto de vermelho? Tá. E tem gente que gosta de
0: amarelo. E por que você gosta de vermelho?
1: Eu gosto de vermelho porque pra mim é uma cor que representa amor, paixão, é. protagonismo, que é a cor mais forte, entendeu? Entendi. Mas tem gente que vai olhar e fala assim, eu odeio vermelho. Por quê? que é cor do sangue, violência, é. alerta, perigo. É. Né? É. Depende de como a pessoa foi criada. Claro. Então são duas opiniões diferentes. Só que o que, que dá esses motivos? É o racional. Porque tudo pro ser humano precisa ter uma razão.
0: A bagagem dela. Precisa
1: ter uma razão. Mas é uma razão aleatória é. da sua cabeça, da sua vivência. Precisa ter uma razão. O ser humano pira e surta se não tem um motivo. Por isso que a gente busca toda hora pergunta. Por quê? É. Ah, eu, por quê?
0: Meu filho é muito isso.
1: Por Mas quê? As, as crianças têm essa pureza de querer saber e tá estar curiosa. Perguntar, é. E perguntar. Então, é, o racional... que eu tava falando isso?
0: Por causa da, é, da... Onde a fé encontra com a, com a hipnose. E eu estava falando que uma, uma pessoa com fé consegue parar de beber. consegue ah.
3: Boa. Nossa, cara. Cara, é
0: maconha, não? Não,
3: não é. Eu acho que é, é dislexia não É sei. mesmo? É, é, o, é o nosso terceiro convidado que tá sofrendo apagão. É, cara. Eu, cara, não é apagão. é eu, Quando eu fico Será? muito tempo falando, conversando e tal, aí eu fujo um
1: pouco demais. Aí eu falo, cara, por que eu tava falando disso? Não, Como, você, é comum aqui. Você
3: não... não, não... não eu perguntei não, isso. É, pois é. Você zero, não é do... do, do...
1: Zero, zero. É, cara, não, mas de verdade, cigarro é uma coisa que... Maconha, drogas, é uma coisa que... Não assim, sei, eu sou caretão. Eu tenho, não tenho furo, não tenho tatuagem. Não tenho nenhuma. A
0: tatuagem eu comecei a fazer é, agora de velho.
1: Eu não tenho... Mano, não faz piercing, brinco, nada. Eu, do jeito que eu parei fui parido estou. Tá aí é.
0: Essa tatuagem aqui.
1: Não, isso aí nasceu comigo. <risos> é, tá, cigarro. Então a gente está falando da busca do prazer é. ou a fuga da dor, que é. isso faz com que as Exatamente. pessoas tomem, uma, tomem atitude, uma atitude, uma ação. Só que quando a gente fala do cigarro, por exemplo, que é mais, um dos mais comuns, você
0: falou que tem gente que a pessoa para 10 anos e depois e
1: volta. volta ou para três volta para é. um mês, é. treme, treme e volta. Não, aí fala assim, ah, a dependência é química. É. Eu, de acordo com a minha experiência, estudos e resultados em terapia, não é químico.
0: É psicológico. É
1: psicológico por causa de programações que, por exemplo, olha como o cérebro vincula, olha isso, olha que louco. Eu sou uma, eu sou uma página em branco. Tá. E aí, teve experiências, eu era, eu era isolado. Ninguém falava comigo, eu era quietinho, introvertido, sofria bullying. Aí, de repente, ele começou a se enturmar com a galera do cigarro. Só que aí, quando ele começou a fumar, para provar, ele foi aceito no grupo. É... Aí ele sentiu aceito, que é uma necessidade básica do homem. O cérebro Caraca. já fez essa ligação. Aí ele fala, nossa, legal. Mas não é por causa disso que viciou. Só que aí vai na ah, balada, não. vai no fumódromo, e aí de repente alguém pede o um isqueiro pra ele e começa a trocar um bate-papo. Aí nunca teve é, contato com o sexo oposto. E aí de repente alguém interessante começa a trocar ideia. E aí, pera, opa, o que o cigarro traz? É. E aí tá lá no trabalho, estressado, e vê que todo mundo pode descer um momentinho lá para fumar um cigarro, quer fugir da dor, é fugir do estresse ali. Opa, oh, pô, que cigarro. Cigarro, cigarro. Aí várias experiências. Cigarro, 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 cigarro é bom. Cara, cigarro traz isso, cigarro traz segurança, aceitação. Eu me sinto bem, minha autoestima cresce. E aí vai acumulando. E aí pega e começa a fumar e fica dependente do cigarro. Que é o subconsciente fala, cara, o cigarro é necessário. A bebida alcoólica é necessária. Aí ele tenta parar. É, aí fala, vamos parar. Aí o subconsciente fala assim, não.
0: Aí dá alguma coisa errada na bebida. Não,
1: não vai parar não. Você está cinco anos fumando. Toda essa programação está aqui falando que o cigarro é bom e é necessário. E o que o subconsciente fala é a verdade. Numa briga com o subconsciente, você vai perder 90%, 99% das vezes. Porque a programação durante anos foi de cigarro, que ele é bom, que ele é necessário.
0: O consciente versus o subconsciente, o consciente o perde. Não,
1: claro que perde. É. Ah, mas é, só falar, é só dar um exemplo. Você, você já você faz academia todo Fa dia? Não. Você já quis fazer academia já todo dia? Já fiz durante você muito fez, tempo. Você já te, parou um momento para fazer dieta? Quis fazer já, dieta? Já. Conseguiu seguir constante por um, só, não, por, um tempo, por um tempo? Porque força de vontade é uma barra de energia. É. Esgota, esgota, esgota. Foda-se, o mundo volta à programação original. É. Entendeu? Tipo assim, então o cigarro é assim. ó. Pô, beleza, então. Vou parar. É, aí olha, olha que louco. O cara fuma. Aí, conscientemente, ele sabe de tudo. O cigarro faz bem? Não. Faz mal. Dá câncer? Dá. Você pode. É, Amarela os dentes? Amarela os dentes? Sim. Sua, você perde, fica, pode ficar em impotência sexual? Perde fica performance cheio. no esporte? Você vai ficar fedendo?
0: É, fedendo. Você,
1: sua esposa odeia? Odeia. Seus filhos odeiam? Odeiam. Seus filhos podem pegar exemplo e fumar igual a você e você não quer que eles fumem? Podem. E aí você pega todos esses motivos, assim, câncer, posso morrer mais cedo, não sei o quê. É uma dor? Certo? É. Porque a pessoa pode estar tá buscando o prazer de... Porra, quer ser mais saudável caramba. Mas raramente é isso. O cara para de fumar, o cara quer parar de fumar. Por todos esses motivos de racionalmente... O cara entende. É. O cara sabe que é ruim. Vou ter câncer. <risos> só que o que acontece? A cenoura... A cenoura é grande? um câncer não é grande? É, pô. É uma cenoura crua, gigante. Só que tá Apontada lá... pro seu rabo. É, apontada pro seu rabo. Só que quando ele olha pra trás, tá lá... Tá longe... Tá lá longe daqui a uns 20, 30 anos que eu acho que nunca vai chegar. A cenoura no rabo tá longe. E muita gente só age quando cutuca. Mas é. lá, o câncer tá longe. dá pra... Aí vai indo. Aí a programação, a bola de neve cresce. Aí cresce. Aí cresce. Mano, é a mesma coisa que eu vi em jogos, em pornografia. A galera é. não consegue largar. Dieta, básico, vamos exemplar mas, pô, você tá falando de gente que tem vício, eu não tenho vícios. Beleza. Todo mundo quer emagrecer. Eu tenho
0: vício em chocolate. Então, chocolate. Con você consegue tirar meu vício em chocolate? C é vício. É, 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 é vício... algo que você não
1: consegue controlar? É. A gente consegue.
0: Cara, é impressionante. A gente consegue. É impressionante.
1: Compulsão alimentar é uma programação negativa que foi desenhada. Eu quero
0: parar, eu só consegui parar nos últimos meses para nascer meu filho, porque eu fiz promessa. Mas assim que ele nasceu, voltei a comer pra caralho. É. Então, esse é o lance do Esse chupô. é uma coisa. Você fala assim. A segunda coisa, eu não sei se eu quero reprogramar. Tá, então... Que é a punheta. <risos> que é, isso? é o que vício em, chocolate, em, em punheta e chocolate.
1: Mas é, é um vício real, sabe? É, a, é a galera não consegue parar. É verdade. E aí dieta e academia, que é a coisa que a maioria todo é. mundo, você quer comer melhor, quero, quer ficar magro, quero, quer todo ficar mundo sabe bonito, quer, é. quer ficar saudável, quero. Sabe é. dos benefícios? Quero. vai ser bom, pra... vai ser bom. É, paga academia, um ano, e não vai. É. Aí vai é um lá, prazer. começa a dieta lá, é, segunda-feira, terça. aí terça-feira, aí quarta-feira, pum, dia de feijoada, mas tudo bem, segura um pouco. Aí quinta-feira já, hum, amanhã é sexta, happy hour, ah, sexta, eu vou é happy hour, eu mereço. É. Eu mereço. Sábado. Aí sábado, ih, pizza com família, amigos, e <risos> <aí>, baladinha, ih, <risos> meu Deus. Ah, não, mas, mas segunda-feira eu faço de novo, aí é. segunda, aí começa ciclo, aí tem gente que consegue manter um mês, nossa, tô fazendo um mês certinho, cara, que foda, não sei o quê, meu Deus do céu. No segundo mês, tá tipo, eu ah, jejum inteiro. Ah, ah, entende. eu já, já emagreci uns dois quilos, tá bom? Aí começa a criar desculpas racionais da mente é. racional pra dar razão, pra justificar a sua fugida, pra justificar e falar assim, não, eu fui bem um mês, cara, eu, eu perdi três quilos, acho que eu posso, oh, é melhor, né? Eu mereço, cara, eu trabalhei duro hoje. É, pô, eu, eu emagreci 3 quilos, então hoje eu mereço. Aí vai é. indo, aí entra no um ciclo vicioso. que tipo, sei bem, sabe quando você é academia. Tchau, dieta, dane-se. Aí fala assim, não, não dá mais porque minha vida está estressante. Porque, ai, meu trabalho está estressante. Ah, é culpa do meu, da minha esposa. Ai, é culpa, culpa dos meus pais. Ai, meu trabalho, meu chefe. É. Entendeu? Aí começa a desculpa. fala assim, eu vou fumar mesmo. Ai, pelo menos isso eu mereço. É. Ai, eu vou comer. Vou pegar o um chocolatinho. Comer é um dos maiores prazeres é. da minha vida. Nossa, não vou deixar de comer. Aí, come, aí é. começa desculpas, desculpas, não sei o que, não sei o quê. Sabe que. Sabe que vai fazer mal. Isso
0: é ou é inconsciente isso? Não, esse...
1: Esse, peraí. É é o consciente dando desculpas para justificar suas fugidas, seus atos. Ela fala, vou parar de fumar. Tá câncer, tá, não sei o quê. Faz mal. Pô, vou parar de fumar. Aí o subconsciente tá lá dentro assim, ó. Ô, amigo. Lembra lá? Olha aqui, ó, essa programação. É. Cigarro é sinônimo de segurança, aceitação, você precisa, você pode dar uma fugida, ele desestressa. Aí quando você pergunta para alguém, vai falar assim, não, é porque o cigarro me desestressa. É. O cigarro, ele reduz minha ansiedade. Porque eu... Ci... Amigo... Quando você vem fazer terapia, você descobre que não tem nada a ver... Não. Nada é lá a ver o essas problema. porcaria aí que fala. É lá atrás o problema. Lá atrás, vários momentos. Às, vezes, fo... às vezes pode ser um, dois Qual momentos. Qual foi a
0: coisa mais difícil que você já conseguiu reprogramar numa pessoa? Cara. Cigarro, medo. Não, eu tenho, eu tenho medo, um medo absurdo de cobra, por exemplo.
1: Não, medo... Fo... Fobia ou medo?
0: É, é diferente? É diferente. Medo... Medo de... É, cobra é medo ou é fobia? Não. Depende do nível. É, não consegui nem encostar. Não, nem encostar vê. ninguém consegue. É, mas... Você vê. Como que eu sei? Você vê e surta. Surtar o quê? É ter medo. É fugir. Não. Não, cê sur... cê não Você não surto. consegue
1: nem olhar para uma foto. Não, não, não. Não é então, nesse nível. Não. fobia tem vários fobia níveis, é... mas assim, ó, a fobia é o medo irracional. Não existe motivo. Você tem medo, você surta, você grita, você chora, vem de uma imagem. Tá. Esse é o nível máximo. Assim, acho que de fobia, de tipo, imaginou uma cobra já começa... Ah, não, não, não
0: não, não. não. Então, você tem medo. É medo.
1: Mas medo é saudável. É medo fácil. é bom. Medo é mais fácil e medo é uma coisa que você tem que ter. Então, Porque eu, cobre isso que cobra é perigoso penso,
0: Exatamente. Bem, Meu filho tem medo de barata sem nunca a gente ter falado que barata era um. Pra ter medo ou não. Sabe por quê? Por causa da minha mulher? Ela
1: tem reações tem, loucas, histérica. histéricas.
0: É. E aí ele repete.
1: Ele olha. Olha que louco. É. Ele olha. Ele olha a barata, que é um bichinho inofensivo é. pequeno, que racionalmente, quando a gente pensa, pô, é uma barata, ela, ela tá mais com medo da gente do que a gente com medo dela. E aí quando vê a reação exagerada da mãe, fala, meu Deus, aquela barata é perigosa. <risos> eu vou reagir da mesma forma. Olhei uma barata, eu vou gritar e vou chorar. Não sei por quê, mas se a minha mãe faz, eu também vou fazer.
0: Ela cuida de mim? Pra ela
1: cuida de mim, eu confio nos meus pais. Se meu pai e a minha mãe têm medo de barata, eu vou ter medo de barata.
0: Que doido, cara.
1: Toma cuidado com até as atitudes. As crianças aprendem mais olhando as atitudes do que você falando alguma coisa. A palavra convence. O exemplo arrasta.
0: O exemplo arrasta?
1: Arrasta. As pessoas... Pra baixo, tipo, pra... não, para cima. Pra Tô falando assim. assim, a palavra, você falar é uma coisa.
0: Ah, e a ação Só é... Só que
1: a ação e exemplo... É muito mais forte. É mas... muito mais forte para a pessoa ver de fato. Pra você liderar alguém, para você ensinar, você tem que arrastar pelo exemplo. Ah. Mas o que não acontece, só falando. É, é, é. Mas o que
0: acontece hoje em dia é o contrário. Cara, Por isso hoje, que tem os na canceladores. Internet, é.
1: Na internet o que mais Todo tem mundo... é... Ah, fala,
0: Nossa. Não, ah. devemos, não devemos ser racistas. Não devemos ser não sei o que. Todo mundo da boca pra fora. E aí? E ação? Quando você vai ver... Lembra da Amazônia esse lá?
1: Povo, esse, povo que, esse povo militante... Que, quer dizer, foi bom o que aconteceu no BB21 Total, agora. Total, cara. Porque pra enxergar o que, que eles estão fazendo na internet. entendeu é. Essa militância lacrosfera que se você caçar a vida pessoal, o WhatsApp, os memes, compartilhar. a conversa
0: entre os duas é, você vai ver que essas
1: pessoas são as piores. Claro então, que é.
0: Não ficou provado o lance é um da, da pandemia? Não, ah, eu não saio daqui, não sei o quê. Daqui a pouco tá jogando futebol, <risos> né?
1: E depois de meses posta um tweet falando assim: o bom de só falar a verdade, peraí, peraí, o bom <risos> de só falar a verdade <risos> é que depois não podem me cobrar ou falar alguma coisa contrária de mim, não sei o quê. Foi um cara que respondeu lá embaixo. É muito verdade, né? Fala para todo mundo ficar em casa e vai lá jogar futebol. Então, então... Mas,
0: isso daí o que, que é? Por que a gente está vivendo esse tipo... De, você já, já parou para pensar? Por que a gente está vivendo esse tempo onde... Tudo bem que não é atual esse lance daí, da, do que você aparenta ser é muito mais importante do que você é. Isso vem da publicidade, vem da... da de uma, de uma, mas atualmente é muito isso. É muitas pessoas querendo falar é, as virtudes e não viver as virtudes. Por que, que é tão eu
1: importante? o que eu falo, mas é. não faço o que eu faço.
0: É. A ah,
1: hipocrisia.
0: Mas por que, que ela é recompensada? E agora tá em agora só está em cheque, mas sempre foi com recompensado. E quando é pego, falando, desculpa, eu mudei. Eu era assim ah, no passado. Falou, mas foi ontem que você fez. Ah, mas de ontem para hoje eu mudei, mudei, não é? Por que, cara?
1: Cara, eu acho que é mais uma questão de formação, educação e formação de caráter.
0: É isso. Porque eu
1: acharia, eu, eu já tenho, tem gente que tem o um exagero pro outro lado, né? Tem gente, é, tem gente que é foda pra caralho, mas tem, tem, tem a síndrome do impostor. Ah, tô ligado. Que ele se sente é, não, é, merecedor. não merecedor, que ele não é tudo aquilo. Aí beleza, aí eu estressei. Mas o outro extremo é o cara que não é porcaria nenhuma, ah. nunca fez porcaria nenhuma, nunca teve resultado de nada. E o cara fala pra todo mundo, cara... Faturei sete dígitos, é. eu, tra eu tratei 10 mil pessoas, eu tô com a carreira há três anos. Eu falei, 10 mil pessoas em três anos? Você vai fazer o não cálculo? Não fecha a conta? Eu assim, você assim, ter teria que ter atendido X pessoas por dia, mas 24 horas não dá para fazer isso e tal. Aí você começa a ver as falcatruas do mercado. Tem que tomar muito cuidado com esses gurus, mestres. Coaches. Coaches. Tem coaches bons. O coaching é muito bom. A metodologia do coaching, cara, é muito foda. Dá muito resultado. O Bill Gates falou num vídeo uma o que vez. O que ele falou? Ele tem uma coach. E ele é. falou, todos deveriam ter um coach. Todos. Mas coaches bons, sérios, tal. Depois que você... Não repetiu é, o básico, né? Depois que você escala o processo, expande muito rápido, não cuida da qualidade dos profissionais, mas é que coach virou piada mainstream. Só que assim como tem coach bom e coach ruim, tem advogado e, bom e advogado merda. Claro. Tem médico merda, médico que mata gente por erro médico. Tem médico merda, médico bom. Então a galera pegou o coach para crucificar. Por quê? Porque tem, os, tem uns coaches que falam Isso. uns absurdos e que ah, tem uns e promete uns absurdos é. por lá
0: caramba. Mas tem coach sério. É a mesma coisa com o pastor, mesma, mesma coisa, coisa com a Mesma coisa
1: pastor, qual, tem é. pastor sério, tem pastor bom, tem pastor é. que faz merda, vai lá e padre que é descoberto, cacete. Então, assim, o, o, o grande problema tá, tá sem você é criar uma expectativa. E botar, depositar um, um, a confiança. Uma, uma confiança é uma coisa, assim, em pessoas, sabe? Pessoas são falhas. Então, assim, só se decepciona quem cria expectativa. Expectativa é a única coisa que te leva à decepção. É... Assim, tem que crer, o ser humano cria, é normal criar expectativa. Só que aí o tombo é maior quando você cria uma puta expectativa nas coisas, nas situações, no trabalho. Expectativa e desejo, é, né? São duas é, coisas que, que é. geram, ah, geram vai, dor. Você promovido, nossa, tenho certeza, tá rolando boatos, aí não é promovido. É. Aí o cara fica frustrado e tal. Você é que criou expectativa. Ninguém, você confiou em boatos e você se frustrou. Mas é, é perigoso. Mas, Mas sempre volta... teve isso, sempre teve isso. Vamos falar de
0: BBB, porque a gente acabou de ter a. a... A saída da, da, da CONCÁ K com recorde de rejeição, né? 99, Cara, isso 17. aqui é um problema. É. Quando é, é fica vici, aí. É viciante, nossa, cara, isso daí. Nossa. Até ah, a pizza, você vai tem a querer pizza. Pizza,
1: claro, tem a pizza. vamos comer pizza. Mas vamos, vamos
0: pensar aí. O que, que você achou, cara, desse BBB? Você está acompanhando? Oh. Essa é apimentada, essa é viu? Oh. Agradecer aqui a Seus 9, a startup da pizza. E tem um esquema lá, viu, Pion, que ah. você pode criar uma pizza ah. e ela tá lá com o seu nome e se ela começar a ser muito pedida, você vai ganhando os pontos lá para trocar por pizza. É isso mesmo, diretor? Alguma é coisa assim, né? Uma puta Nossa, ideia boa aí. Então, legal, eu vou criar cara. uma pizza, sei lá, de atum com, com melancia e um palmito. Pizza do Vilela. Se fizer sucesso, que eu acho difícil... É, eu, esse aí eu é, acho essa difícil Essa daí mesmo. eu dei um exemplo. Esse aí
3: que você falou, eu acho...
0: O que, que o pessoal do chat está falando aí? Como que estamos para entrar nesse assunto de BBB com o Piong. Então, a, a,
3: a galera tá, tá falando de BBB há algum tempo aqui. É, tem uma galera falando de é, treta com o Felipe Neto, é, outra é da Flylane, Flyslane, não O que, que sei. é isso?
0: É do, do BBB? É,
3: do BBB que ele participou. Estão é, perguntando também quanto que ele cobra por uma sessão de hipnose, ou se é hipnose, ou, ou qual... 30 qual
0: que... mil. É sério?
1: Sério. Caralho! Ah, eu não faço, eu não faço mais para. Não vou, não invisto o meu tempo. Não que eu não queira tratar as pessoas, mas eu tava com... Eu, eu formo outros terapeutas para poder escalar o processo. E ah, meu tá. tempo fica mais valioso. Então eu, eu, eu cobro caro para atender pouco. E eu deixo as pessoas que foram formadas por mim atender o Brasil todo, atender as outras. Então, essa era a minha missão, propósito que nasceu, para combater o mal do século, a depressão a ansiedade, então assim, no meu caso, não estou te obrigando a me contratar, a fazer, mas o mínimo é esse valor, mas eu não paro muito para fazer, ou mas é por tem, pessoas que... tem, mas assim, é, é justamente para valer a pena eu parar, separar metade de um dia para fazer esse processo, beleza, agora, agora o restante eu indico os outros terapeutas, tem terapeutas até melhores do que eu, com mais experiência mas é justamente por isso, porque meu tempo hoje é muito valioso porque aí eu falo, pô, não vou ah, mas pô, você não é do bem, você não quer eu já estou fazendo o meu processo, parei minha vida para. de artista, celebridade, para criar pra uma ensinar. empresa para criar um instituto para criar uma metodologia para formar pessoas, para espalhar pelo Brasil para atender a demanda que eu recebia no e-mail 30 mil e-mails pedindo ajuda desde ah, é? fobia, vícios, depressão pensamento, suicídio aí surge esse propósito, a missão porque meu pai faleceu por causa de depressão tenho muita empatia por essa situação, pelos maus do século, o transtorno do... Por isso que eu mergulhei na mente mas humana. Mas quantas
0: pessoas você treinou ou, ou, ou criou através desse. Dessa metodologia
1: um, é. é umas 300. Caramba. Agora formado. Com... Mas como o
0: pessoal acha esse pessoal?
1: Tem um site que eu deixo, ah, é? institutoquasar.com. Depois a gente coloca Não, aqui, né? oh, Como é que é? Institutoquasar.com.br. Eu deixei o site pra galera achar. Mas tá. Tá, será que quasar. é isso? Porque o A S A Não, Você pode passar, depois a gente
0: deixa no, na descrição aqui do, do vídeo que vai ficar para sempre. Dá para juntar tem... algumas perguntas do BBB para a gente entrar nesse assunto aí? Não, tem, uma, tem uma
3: pergunta aqui de, de terapia, aproveitar ah, tá. que ele comentou sobre isso. Eu não sei se tem a ver ou não, mas ele perguntou só, sobre... Só
0: dá um toque para ele aqui. Tem pessoal que tem misofonia, só não come muito perto aqui, hum. senão o pessoal fica enchendo o saco da gente. Pô, os convidados... tratar come... a misofonia, hein? É, é né? É, mas ele tá, ele tá você sabe o que é misofonia, silenciosa. né? Eu descobri por causa daqui, que o pessoal falou. Tenho misofonia. Fale.
3: Então, ele perguntou o seguinte. O que, que você acha sobre a terapia usando os sons binaurais? Ah, a gente usa para fazer auto hipnose às vezes é, é? muito legal o que, que é
0: sombioneu é a poder... forma
3: como a gente grava meio que em, como se fosse 3D
0: ah tá tô ligado tô ligado qualquer okay, okay. que mais
3: é aí porque posso ler uns um super chats aqui rapidinho. vamos lá aproveita aproveita que, ele que ele tá, ele tá comendo. comendo é por exemplo o Robson Bezerra ele mandou um super chat aqui é o seguinte que ele falou que os meninos do grupo Victoria Prometem fazer mágicas com as suas cabeças e hipnotizá-los com o som original. E diferente de, tu, de tudo que vocês já ouviram, ele pede para ajudar. Que ajudem esses três meninos sonhadores assistindo e deixando seus likes no novo clipe que chama Incendeia no canal Victoria Oficial. Então eu, diz ele aqui que é uma música que tem proposta de, de mágica e hipnose. Deve ser interessante tá. aqui. Então a galera... Boa, boa. boa. Vamos, lá, boa. vamos lá conferir. Que é, acessem aí. Victoria, música Incendeia. É... Tem um outro aqui também, um superchat, que é o Sapiens Chat. Está pedindo aqui, agradeço muito a todos os podcasts que, que abriu essa frente de diálogo, mostrando o quão complexo é o mundo e que temos que aprender. E graças a vocês né, que, que, fazem super, que fazem podcasts, aí eu criei o Sapiens Cast, que virou a minha, te minha terapia. E ele disse que diálogo é tudo, incentivo a todos a criarem os seus. Então, diálogo... E educação. Aqui a gente tem um outro que aparece bastante aqui, que é o canal do Berge.
0: Lembra ah, dele? Sempre, não?
3: É, sempre tá aqui. Quem é esse cara? Vamos ver se você lembra. Ah, mano. Puts, Grilos. É, Aí você é o me cara que ensaios? faz o cubo mágico... Ah, com os pés. Exatamente. Ele tá de novo aqui.
0: Eu tô ligado Exatamente.
3: quem é. Ele tá falando aqui. Fala, Pionga, Sou faixa preta em Karatê e bicampeão brasileiro de cubo mágico com os pés. Já ouviu falar da hipnose que ajuda na arte marcial ou esporte? Queria saber mais sobre isso, por favor, comente. É,
0: na concentração? O que que... Mas ele está comendo ainda, vamos lendo mais coisas aí, aproveita que ele está.
3: Tem outra aqui, ó, o Touro. Touro, não sei se é aluno do Pyong, ele fala o seguinte, eu te ajudo a tratar ansiedade e pânico, sou psicólogo e hipnólogo. A hipnose é uma ferramenta com resultados positivos e vejo quase todos os dias na minha clínica e no atendimento online também. Ele falou que eu posso te ajudar se você tiver esses problemas aí. Então procurem aí eu touro, touro Touro. Me encontre nas redes sociais como Um Touro, tá? Então esse é o cara. Aí. Ele é epinólogo e psicólogo.
0: Tá. Mas não necessariamente é, foi aluno do do, do Piong, não? É. não Ele lembraria né?
3: Sim, pois é, pois é. é... Tem, estão comentando aqui, que nesse caso do esporte, que teve um lutador de MMA que fez hipnose para ajudar o cara a, a prever os movimentos e tal. Não sei se...
0: Vou focar, é. Já temos duas perguntas sobre isso. Aí eu te
3: tem mais outro superchat aqui grande, né? Que a galera mandou, que Tom, é o vamos... Dance Tudo, com o Rodrigo Schirer. Aproveitando a presença do Pyong para divulgar meu curso de dança para quem não dança e tem dificuldade em aprender. O curso Dance Toda Festa, que foi criado especialmente para você que não dança, para poder aprender em casa pela internet sem ninguém ver pesquise dance toda festa e saiba mais tá certo é isso aí vamos lá aí é, putz essa pergunta eu também queria fazer é, se a hipnose pode ser usada para tratar zumbido no ouvido não sei se você já viu ah muita gente me pergunta sobre isso cara isso o zumbido é um problema meu pai tem inclusive ele já cara ele já fez Tentou fazer tratamento até em Massachusetts. Cara,
0: deve ser um negócio insuportável. Eu não para
3: nunca. É, você pode remover o ouvido de dentro da cabeça que, ele, que o zumbido não para. Então, caramba.
1: É. Cara, isso é uma coisa que a gente quer testar, na real. Porque tem muita gente que fala que procura... Procura... Ai, procura terapia... Procura médicos para fazer é, exames, caramba. Não acha nada, nada, nada de errado. Aí é onde a gente realmente pode, provavelmente, ajudar com a, com a hipnose.
0: Às vezes não é uma coisa física, é, é psicológica ou não necessariamente?
1: Pode ser, pode ser. Porque se não acha nada nos exames, é a fase de ajudar na mente, é psicológico. Ai.
0: Em relação ao, ao lance do, do MMA, das artes marciais, que que, que a hipnose pode ajudar?
1: cara para esportista tem muita gente focada só em esporte performance sabia ah, é? de quebrar as barreiras de crenças hábitos ruins costumes ruins no esporte e tal e maximizar os treinos performance atenção mas eu não sou especializado em esporte eu formei alguns que estão trabalhando só com isso agora aí eles teriam mais propriedade para falar na, na prática no dia a dia mas com mas certeza é aumentar resultado performance concentração tirar aquele é, aquela pressão, a pessoa ficar pressionada e, e errar porque tá pressionada, o grito do público e tá, tal, tudo. Dá para programar certinho para potencializar ao máximo o resultado de esportista, de lutador.
0: É, eu ficava muito nervoso com futebol, cara. Era uma coisa que me deixava extremamente nervoso. Ah, gatilhos,
1: um... provavelmente é. gatilhos.
0: E, e o lance do BBB... Uhum. Que análise que você faz, desse, primeiro desse, desse BBB de agora, que, hum. que juntaram lacradores pra caramba, que a gente tá vendo que o, os lacradores aqui de fora viram ele, o espelho né, e, e se assustaram. O que, que você acha? Qual a estratégia do, do Boninho, desse pessoal, quando junta o pessoal, quando ele juntou você? Eles, não, qual era não a sua função? estratégia. Não tem estratégia? Não tem. Eles não pegam eles tipos filtram, de pessoas?
1: Tem uma lista que eles batem, tipo assim... Ah, você entraria assim. com
0: o quê? Você era o quê lá?
1: Não, era não pra... tem um perfil. Eles não, não falam, não tem não isso. Você não era o um
0: cara para entretenimento? Como... Não, não tem isso. Não tem
1: isso? É uma lista de per personalidade outras coisas. Óbvio que eles tentaram variar o máximo possível. Colocaram ator, ginasta, é, youtuber, hipnólogo, mágico. É, botaram modelo, médica. Geralmente, eles têm essa variedade. É. Um psicólogo. Aí tem uma psicóloga nessa edição. Geralmente, eles colocam um psicólogo ou psicóloga ah, é? que joga mal. Sempre, sempre dá ruim. É mesmo? Quando bota um psicólogo no BBB. Porque impressionante. Ele, ele quer
0: entender a...
1: Não, não, não é nem por isso, sei lá.
0: É um, não, padrão,
1: é. um padrão que você olha os psicólogos que passaram e você fala assim, caraca. Mas não tem uma... Tem uma listinha, eu acho que tem perfis que eles batem, né? Não sei se são arquétipos, personalidades e tal. Eles batem assim, bom. Aí, dessa vez eles colocaram bastante pretos. Né? É. É, eu aprendi isso com, É importante, eu ressalto Porque muita gente fica ai, pretos é, hoje em A dia, Thelma hoje em dia e sempre... o Babu me falaram Que tinha que chamar de preto Eu aprendi que era negro E agora... Não, é... não, negro Aí, aí esse é o lance Aí tem, tem negros né? Agora chamando eles de negros Porque eles se falam assim Não, eu sou negro aí, Então eu chamo eles de negros Quando pedem tá. Mas de acordo com Thelma, Babu E algumas pessoas ao redor Que eu ouvi aprendi É preta Ela falou, tá. sou uma mulher preta eu Sou negro Aí o Babu explicou que Negro vem de... É de uma, derivado do latim de inferior, de uma palavra de inferioridade, denigrir, de sabe? Denigrir. Então, lista negra, ovelha negra. Então, todos esses termos é, é, é coisa ruim, mas porque vem do latim nigris, denigris, que é, tipo, inferior. Não, não lembro, mas, mas eu falo assim, é, eu sou preto, tá? eu, falo, eu tá. sou uma mulher preta. Você é branco, fulano é A amarelo, outra. eu sou preto, Entendeu? Entendi. Então, aí, é, 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 dessa vez teve vários né, pretos. Tanto que no começo da narrativa do jogo foi o é. Nego Dia, ele separou todos os pretos da casa pro VIP com a VTub, né? Porque tinha mais uma pulseira. É. E ficou todos os brancos pro, pra Xepa, do outro lado. Então ficou um pouco dessa narrativa. Aí toda hora a Lumena e a Carol batiam nessa coisa de: Ah, eu sou mulher. É, então bat, levantava a bandeira do feminismo. Aí. Ah, mas aí, aí o Lucas se assumiu bissexual e começaram a apontar o dedo. Aí até que o moleque pegou pressionado por várias outras coisas e é, tal. Eles estavam dizendo que ele estava fingindo ser... Ele, né, ele caiu fora. Então, militam para Nem são nem a bandeira delas. É. E aí militaram, tipo... Ah, porque... Aí quando fez a, a, aquele... Todo mundo se maquiou, fez desfile. Sei. A Lumena, ah, é porque... Ela se doeu por pessoas que ela conhecia. Acho que foi um exagero absurdo. Porque até as próprias mulheres que maquiaram os meninos, então... A Lumena, eu acho que foi desproporcional a reação dela. Pode sim. Ela tem o direito de se sentir ofendida, de claro. ficar triste, de chorar, mas queria se doar pelos mais, aí pelas mulheres, dependeu o feminismo, aí pessoa... queriam um copiar o ano passado é. nesse narrativa de, ah, é machismo, mulheres contra homens, aí não pegou. E aí, de repente, agora pretos contra brancos, vamos juntar todos os pretos. Foi uma fala do Lucas, na é. verdade, tal. depois não aceitaram, o, ne... o Projota não aceitou e tal. Mas, sei lá, cara, foi um exagero, atrás de exagero. Aí, praticamente, eu falei assim. Quando eu assisti, eu falei, cara, levaram o Twitter para é, é é, é o Big Brother. É o que levaram parece Twitter mesmo. Levaram o Twitter pro Big Brother. Para eles verem, de fato, foi bom. Para eles se enxergarem um pouco mas nesse Mas foi
0: pensado ou foi,
1: foi... Não, ali... não tem não como tem saber. Como, né? Quando eles olham a Lumena, lá, mulher preta, independente, psicóloga, sorridente, legal. Perfil legal. Beleza, bota aí. Ah, com Conká, empoderada, preta, sabe, fez a, sucesso, é militante. cantora. Não, não é militante, mas... Não sei, né? Abraça alguns movimentos, é. provavelmente. Pô, legal. Ah, J, cantor, não sei o quê tal. Não tem como prever o que vai acontecer.
0: Mas quando chegar lá, você não acha que as pessoas, como sabem que estão sendo filmadas, estão atuando pra, pra galera de fora? Tipo, ó, começou legal, ó. Oh.
1: Não consegue manter. É, o Max falou a mesma
0: coisa, cara.
1: Não, não consegue, não tem como. Falou que depois de um tempo você esquece. Uma semana, uma semana no máximo pra segurar as máscaras ali. O fio que ele tá mais ele agora. É. Mas no começo ele chorava, falava... É, Ai, por, formiguinha, Porque né? eu sou branco, é, homem, hétero, privilegiado. Aí virava pra Carla e fazia ela se sentir mal por ser branca. É, ah, você, é, você tem que ouvir porque você é uma branca privilegiada... Aí toda hora esse assunto de, ah, sei lá, sabe, como se fosse errado. É,
0: carregar uma culpa errado, de outras de,
1: tipo pessoas. Tipo assim, cara, ele nasceu na família que ele nasceu, não foi ele que escolheu, nasceu branco, poxa, nasceu homem, e ele é hétero, é. que tipo, pô, acho que parece que agora o comum virou errado. Ou culpado por, por todos os é, erros, por né? Tudo, não, por todos os erros, por tudo que ele é, por tudo é. que ele... Sei lá, mas ficou meio esquisito. Não, parece o mas o fio que depois ele entrou. O que foi assim, ó, entrou com personagem, estudou sobre feminismo, movimentos, vou defender as mulheres, as pretas, todos é. os movimentos menores. E aí ele começou a ser estranho, chorar por tudo, mas aí descobrimos que ele já era assim um pouco mais sentimental. Aí depois parece que ele morreu, virou um zumbi. <risos> sumiu, virou um zumbi. Estava, sei lá, tava todo mundo achando que ele estava desnutrido, não sei o que e tal. Aí voltou do paredão, ressuscitou. Nossa, mudou a cara, mudou o semblante tudo. Mas acho que o fio que agora tá sendo Mas não dá pra segurar muito tempo o personagem. Eu falei, pô, a nego de tá suave. Nossa, passou uns dias. Falei, nossa, a Carol Conká, mulher de atitude. Ela tá falando que aqui eu não vou ser personagem. Então, a Carol Conká, E No começo eu dei uma entrevista pro Maurício Meirelles que eu falei, cara, a Carol Conká eu acho que vai bem, que ela não tá com medo de ser cancelada. Cara, passou dois dias. No dia que ele ia postar o vídeo, eu tive que fazer um vídeo por cima falando, ó, oh, gente. Passou dois dias, eu falei que cada dia, cada semana muda. Carol Conga fez isso isso aquilo, minha opinião mudou. e bem Em dois
0: dias mudou, absurdo assim. Não, absurdo, a, cada a, a... absurdo.
1: Né? Carol, Lumena. Porque a Lumena já, todo mundo pegou ranço no começo. É. E aí a Carol tava, nossa, empoderada. Vai falar... É, vai falar... Uma macita. É, ela vai ser ela mesma, ela não tá com medo de cancelar. Todo mundo com medo de cancelar. Todo mundo com medo de, com medo de ser cancelado. A edição passada foi um laboratório, foi um experimento, foi a primeira Total. vez que convidaram metade do elenco e metade foi anônimo. É. E aí foi sucesso, caramba! Mas teve aquele lance de cance cancelamento de ser mundo. cancelado? Cara, não entrei com essa cabeça. Ninguém lá entrou com essa cabeça. Não. Ninguém. Naquela primeira.
0: Hoje você entraria? Com medo, porque porque teve a anterior.
1: Cara, é que, não, é que esse é o negócio, né? Acho que é uma experiência para ser uma vez na vida. Não sei se eu entraria, mas se eu tivesse sido escolhido pro 21 em vez do 20, é. talvez eu entrasse com receio maior, mas não com esse medo. Mas você do entraria todo. do mesmo jeito. Não, entraria eu mesmo. Um não, beijo. Não, você aceitaria? Não sei.
0: É, não dá para saber.
1: Não dá para saber porque eu ia, eu ia ter visto a repercussão do 20 sem eu lá dentro como seria. É. Não tem como criar essa. Realidade paralela. Mas
0: você fica se colocando na situação... Putz, se eu estivesse nesse, eu faria tal coisa. Se a Carol com Concavo viesse me falar tal coisa, eu, eu responderia. Você fica se colocando...
1: Ah, sim. É, ter, é né? Eu, eu, teria, eu teria estourado assim... Mais cedo, mais rápido, por causa dessa, por causa das atitudes da Luminha, da Carol. É mesmo? Mas não tem como saber. Porque Big Brother Brasil... É, pra quem assiste é muito diferente, pra quem tá vivendo lá dentro. Imagina, é cara. É muito
0: diferente, cara. É um, labora... um rato de laboratório é... lá. cara. Você... Por isso cara... que. falaram que tem, tem, tem câmera até na hora de cagar, na hora do banheiro, tem, tudo? Tem, tudo. Não pode. Você esquece Não às tem vezes um
1: ponto cego. De você não, feitar, não de, de. Você não esquece. não esquece, você só ignora. Tá. Entendeu? Você não esquece, ignora. Mas é, cara, pressão constante lá dentro, competindo por um milhão e meio, sabendo que terça-feira alguém é eliminado, competindo com prova de resistência, às vezes dormindo mal, dorme na festa, tem que acordar pro raio X. Aí um não gosta do outro, fofoca, discute, tudo que é pequeno fica grande, porque lá não tem nada pra fazer. Então qualquer coisa, tipo, ah, pegou meu biscoito, virou a guerra. <risos> Ai, faltou feijão, quem comeu mais vira guerra. Ai, comprou o mercado errado, vira guerra.
0: Bebeu, falou besteira. Então é,
1: ah, porque exagerou, vira guerra. Cara... Tudo que é pequeno ali vira gigante, né? Uma lupa de aumento. Tanto para quem tá assistindo... Porque qualquer coisa pequenininha lá... Meu Deus! E aí cancela todo mundo... Por uma frase que falou... Por é. alguma coisa que fez... E... E... Qualquer... Lá dentro... para quem tá lá dentro... Qualquer coisinha é o acontecimento do dia. Porque, pô, Tem uma piscina... Legal. Todo mundo acha que... é ah, férias e tal... Não tem nada pra fazer... A percepção do tempo distorce. A gente achava que uma semana parecia que estava um mês preso Sério? lá dentro. No hotel, quatro dias. Eu fiquei só quatro. Deve ter gente que até ficou mais. Mas nos quatro dias que eu fiquei, parecia que eu tinha ficado uns 20 dias lá. Caramba. É por quê? Tira um relógio. Não tem relógio. Não tem interfone, telefone, televisão. No hotel já. Não tem nada. Tem a Mas cama. Você vê a
0: janela. Você vê o, o dia se pondo. Você
1: só que você não sabe. Se você der uma cochilada, quando você abre o olho, você não sabe se é 10 da manhã ou se são 2 da tarde. Aí, quando você dorme à noite, tipo assim, ah, pô, não tem nada pra fazer. É, 8 horas da noite você dorme, abre o olho, eu não sei se são 10 da noite ou 4 da manhã. Caramba. Aí começa a distorcer. Cara, os efeitos psicológicos de confinamento, de toda essa experiência-processo, é bem, bem louco. Não, pra assim, você, só... foi,
0: deve ter sido um estudo da sua mente. Ah, foi,
1: cara. Analisar como faria, me comportaria. Depois eu assisti o pós pra falar, putz, aqui eu já tava começando a alterar a minha cabeça. Aí depois aqui eu já tava bem alterado saco cheio.
0: Entendi. É, o seu foi o que eu mais assisti porque eu te conhecia ah. Porque eu não, normalmente eu não assisto BBB Mas é... E é estranho mas você ver a pessoa... A, cada semana, a mas... cada
1: semana altera a cabeça e a percepção das pessoas lá é. dentro
0: Mas o que eu acho estranho é assim Eu conhecia você pouco, mas conhecia ah. E as pessoas é, julgando, analisando você Com menos conhecimento do que eu Porque, por exemplo, eu te conhecia, você veio na minha casa Sim. Gente que nunca te viu, tá vendo na televisão e, e, e se baseando a análise dela no que ela tá vendo só.
1: Cara, mas...
0: Não, é, faz parte, faz eu sei. Faz
1: parte do Big Brother, porque assistindo agora o 21, porque eu nunca tinha assistido.
0: Ah, antes do seu? Você
1: enquanto não... estava ta, no ar, eu nunca assisti. tá Eu assisti... Antes de entrar, eu assisti o
0: 18-19. Tá. Inteiros. Mas, mas como pesquisa?
1: Como estudo.
0: Como estudo, tá.
1: E aí eu assisti enquanto eu não estava no ar. Então eu não via a reação do público, não via Twitter, não via nada. Então a primeira vez que eu assisto e consumo... Com, Parei, né? Junto com todo mundo. Junto com todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu entendo um pouco. É? É, cê também Você também pessoal, faz essa, esse julgamento? O pessoal que... Não é questão de falar, é questão de comentar.
2: Entendi. Tipo,
1: você acaba... Porque as pessoas entraram lá para serem avaliadas, julgadas, gostadas, odiadas. E a, participando assim, cru, e de nunca ter acompanhado um ao vivo no, no momento certo, no momento que está passando. Aí agora vendo, cara, eu entendo um pouco... Um pouco não, eu entendo bastante A galera que comentou, falou uma coisa ou outra Me julgou por uma atitude ou outra Até gente que me conhecia Bem é? pra caramba, há anos Eu falei, pô, acho que é compreensível É
0: compreensível? Aquele lance da, 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 Que aconteceu contigo, da cantada Não lembro o que foi da festa Da festa, também Gente conhecida comentava o quê? Mas
1: o lance é que muita gente deve ter consumido só pelo Twitter Isso é o perigoso no é, Big então, Brother Eu consumi pelo Twitter O Twitter é assim, é um monte de Carol e Lumena Tive tá. é canal com Caio menos espalhadas no Twitter. É, é conhecida como rede social do ódio, né? Só pra é. quem tá lá dentro que não... Quer dizer, eles sabem também. Mas pra mim é a rede social do ódio. Ali tá pra guerra, é, direita contra esquerda, milita, defende o aborto, é, cancela os outros é. É, contra aborto, fala mal do governo, xinga, as notícias chegam primeiro... Então ali é tudo muito rápido, intenso, cada cinco minutos morre seu tweet, se não viraliza, né? Cada cinco minutos morre, é tudo atual, é tudo rápido, real time... E a rede social do áudio, o povo tá lá, tipo, mano, a maior parte das pessoas ficando no Twitter é a gente frustrada com a vida. Claro, né? claro. a gente descontar em cima dos outros tal. e tal. E ganhar
0: palco em cima e, do E,
1: cara, muito, torcidas contrárias, vai virando um negócio, tipo assim, parece política e futebol. É. Que começa a criar boato, fake news, montagem fake. No meu caso foi isso, o Twitter só reverberou em notícia, um monte de merda, um monte de comentário, porque, mano, pegaram prints fora de contexto completamente... Prints
0: antigos? Não, do, do momento ali, do momento? da
1: festa, que não tinha nada a ver com o contexto. Dá
0: um exemplo. Assim
2: de...
1: Tava falando que eu tinha pegado na perna No meio das pernas de alguém Aí numa câmera, parece que eu tava com a mão assim Em cima do carro, tá. mas na perna da pessoa Quando vira a câmera, eu tava pegando minha lata de cerveja
0: E só mostraram essa câmera só mostra...
1: que... Te printaram Mostraram essa câmera, mas printaram só essa. E
0: aí colocaram é embaixo. E a torcida,
1: a torcida contrária, o que Espalha, não gosta de né? mim, hater, vai pra cima. E aí teve outro momento que, ah, porque fulano esfregou, porque que eu fiz isso, eu coloquei a mão na cabeça de uma mina, assim. você vai ver o vídeo, eu tô em pé, lá parado, e aí tá rodando, a mina vem rodando, rodando, deitada, rolando, rolando, porque tá doidona ali, rolando, rolando, aí uma hora tropeça, senta. Aí eu vou pegar, eu vou empurrar ela pra ajudar a levantar ou afastar de mim. Aí tira um print nessa hora e espalha. Mas, cara, eu já tava faz acostumado... Parte do jogo. Não é faz parte é? do jogo. Eu tava acostumado a lidar com esse tipo de gente, porque é, é mais... Cara, é esse pessoal que geralmente é hater, né? É. Ou é hater, ou é gente que... Putz, é muito louco, porque hoje é, tem um time, né? Que manda mensagem, que eles estão monitorando. Aí eu vejo, às vezes, que eles mandam direct mensagem, e-mails... É, printam e fazem um... O que, que fazem? É um... para você... Print não vale como prova, justi... prova de justiça, tá? Não vale como prova. Ah, não? Não, print não vale.
0: Mas se o cara paga o seu tweet? O, o tweet que fez... Aí tem um
1: programa específico para você filmar a tela e subir na nuvem ah. dessa plataforma e aquilo pode aquilo ser usado como... no tribunal. É bom Aí eles... é o É, o time jurídico faz isso e manda uma mensagem, ó. Você acabou de cometer calúnia. Você imputou o um fato criminoso a alguém. Tá. E isso foi espalhado por causa de fake news e prints fakes, assim como mostrado aqui. E a gente está te mandando uma notificação. Você será processado é, criminalmente. Tá, tá. Mano, tá, tá disparando. Aí é a galera... Meu, eu nem sabia é, que era fake news. Eu só vi... Aí se desespera. É. Que o pessoal... é Maria vai quase... Cara, é muito foda. Porque só tem alienado, velho. Total. O na, cara, na cara quer é... que se sentir
0: importante. Os... Fala o que eu tenho. Eu a maioria
1: das pessoas hoje... Elas não leem a matéria. Só lê título e, e subtítulo. E aí sai espalhando. Aí, meu Deus, vamos fazer um movimento. Uhum. Ah, porque fulano fez, cometeu isso. Porque fulano fez isso. E a galera, toda vez que eu vejo mensagem sendo respondida, fala assim... Nossa, gente, peço desculpa, porque eu não sabia que estava fora de contexto o Então a pessoa assim... Ou é hater, ou é alienado que Maria vai com as outras, que quer estar tá na hype, ganhar uns likes. Mas... Quem, tá, quem mais difícil de lidar com isso é gente que ficou famosa da noite pro dia. É. Tipo, ex-BBB ex -BBB que entrou, que não era famoso, do nada sai e não aprendeu a lidar. Da noite pro dia tem que aprender a lidar com a fama. É. Eu comecei em 2009 na TV, depois em 2013 canal, 2014 canal, 2014, 15, eu respondi a todos os haters. Era bizarro, porque é um comportamento que as pessoas não estão acostumadas. Quando não tinha internet, é o seu convívio social. Claro. Seu pai, tua mãe, teu trabalho, a escola, ali. E pronto. E ali ninguém tem coragem de falar na cara.
0: Ninguém que... toca a sua campainha para falar, ei, é. te acho feio, é. não é assim? Não
1: é. Só que na internet hoje deu voz. Tanto para gente boa, é. para virar criador de conteúdo, empresário, influenciador. E tem gente babaca que usa a internet para destilar ódio, às falar às vezes merda, é um pra moleque também. Você tá discutindo a visão. Então, é um é moleque por isso, só que aí anos. comecei a ver esse padrão. Em 2014, quando eu me expus e comecei a crescer de fato, aí vinha uns comentários, tipo assim, é, são é um bosta. Aí eu ficava puto. Porque, pô, é. acabei de começar, não sabia como era essa coisa de exposição vida pública. Aí eu respondia, é, você que é o filho da puta. Ele falou assim, é, nossa, seu merda, seus vídeos são tudo uma bosta. Eu falei, cara, troco de quê? Mas eu ia é. com raiva e respondia. E aí eu comecei a ver uns comentários, tipo assim, pô, Pyong, os comentários bons você não responde. É, a gente
0: só dá atenção para então,
1: esses mas caras. Então, porque o cérebro humano, o ser humano é condicionado a focar no negativo. Por quê? Cara, a gente Ó, aprende. É tem... cultural. Sabia? É cultural.
0: É, sabe, tem sem comentários bons e Bom, dois ruins. Você me... vai nos dois ruins. Mesma coisa de stand-up. tá todo mundo rindo. Tem uma pessoa séria você foca naquela pessoa para fazer ela rir.
1: Cara, por é quê? foda. Porque é o cérebro você não
0: E você não consegue olhar. Eu não quero olhar para essa pessoa. Cara, vai para ela toda hora.
1: O ser humano, ele tende a focar no negativo. Quando você consegue girar essa chave... Mas isso é por
0: causa da evolução? Cultura, aceitação. educação.
1: Cultura, educação. Tudo é uma merda. Quando você abre, é, quando não tinha internet, quando você liga na TV, nas notícias. Violência, assassinato, roubo, assalto, estupro, assassinato. Pra que você está noticiando isso? É. Ah, porque fulano, que, ou porque roubou, ou porque tomou tiro. Toda hora medo, coisa ruim, coisa negativa. Os estímulos que a gente teve. Entendeu? então tudo tudo é ruim aí então, o lance come... financeiro o dinheiro... mas você
0: falou que no começo você respondia, eu respondia. e hoje em dia você chegou ah em
1: 2015 2014 eu já me eduquei
0: e aí qual que é a sua... qual foi a sua mudança é tipo ignorar bloquear o que que você faz não eu nem bloqueio não Da audiência você deixa eu deixo mas aí o cara tá colocando sua arroba e, e destruindo tudo bem não mas não vejo não, eu sei, mas outras pessoas... Ele tá, tá usando a, a, sua, a, a sua fama pra alavancar o, a, a turminha dele. Não é ruim isso? sei. Você silencia, nem isso? Não, né? Sério? Eu deixo. Eu deixo
1: tudo, cara. O cara tem 24 horas. Isso é que eu sempre repito nas entrevistas, bate-papo. Ah. O ser humano... Geralmente tem o perfil desses caras. O ser humano, ele tem 24 horas. Eu tenho, você tem... É. É, o todo Obama, mundo. Todo, mundo, todo mundo. O Papa. O Papa, Leonardo DiCaprio... Capo, todo mundo tem 24 horas. É o seu ativo mais é o, seu, é o seu ativo mais valioso é o tempo. E aí você escolhe como vai gastar, investir esse seu tempo que nunca mais vai voltar. Nunca mais. Você não compra nem com todo o dinheiro do ah. mundo. Você pode ser bilionário se não compra o tempo. Aí, o cara tá velho, daqui a pouco vai morrer, tá com hum. 89 anos, não compra o tempo. O cara que tem 24 horas. E prefere investir tempo e energia de uma forma agressiva, negativa, que não vai trazer nada pra ele, às vezes traz. Sabe o que traz? O Quando ele comenta algo negativo e aí uma pessoa vai lá dar like no comentário e responde: É isso mesmo. Aí o cara se sente aceito, é. se sente parte. Aí o modo operandi dele vira assim: Peraí, nossa, eu fui aceito. Tem gente que concorda comigo. É. Aí o cara vira um hábito, o cara fazia hum. por necessidade. Não, com certeza é isso. Tem essa parte, mas não tem nada. O cara que investe tempo em algo que não vai trazer nada pro cara é o cara que tá ou frustrado com a vida ou, ou não quer viver a própria vida, não quer investir. É o cara que mais se faz de vítima. Culpa o governo, culpa os pais, culpa o passado. É vítima de tudo. A culpa é do governo, porque os outros têm que fazer por ele. Então é uma pessoa que eu comecei a sentir pena. Que inveja, né? Às vezes, nem inveja também. Tem gente que tem esse perfil. Mas eu comecei a sentir pena então, assim, das pô, eu pessoas. Eu queria fazer isso,
0: eu não consigo. Então, foda-se.
1: É isso, cara. E aí, não sei de onde vem, né? Mas eu nunca tive essa programação de, de ser vítima e ficar descontando os outros. é Quando eu percebi que, poxa, eu não dou atenção para os comentários bons, para os seguidores que gostam de mim, do meu conteúdo. E os comentários, tipo, poxa, pião você não responde os bons e os ruins, você responde todos. Mas é normal, né? Todos os criadores no começo eram assim. É. Cara, depois que vira a chave, você entende o perfil de pessoa que é, que não vai agregar nada pra mim ler ou dar atenção, e ver que a pessoa tá investindo tempo, número de engajamento ali, ganha o dinheiro em cima do cara.
0: É, tá dando audiência. Eu
1: vendo publicidade, vendo, falo, ó, ó o engajamento total, eu ganho dinheiro então, em cima Então, mas, né? mas, mas cara. tem uma linha que hum. aí
0: vira crime, né?
1: Aí tem. Aí esse é o perigo que as pessoas então. não veem, que aí mudou a lei, é, mudou a lei nos últimos poucos anos, que internet antes era terra sem lei. É. E agora você consegue processar de forma criminal, de forma civil. Agora é, você filmar a tela por uma ferramenta... Depois eu te falo o nome. Tá bom. É, tem algumas, mas eu acho que uma principal que é a melhor de todas. Quando você filma a tela e guarda na nuvem, não importa se a pessoa apagou. Se apagou da nuvem, se apagou da plataforma, está gravado, salva. A pessoa pode ser processada, ser presa, pode pagar multa. Pode pagar, tipo, mano, indenização, 200 mil, 100 mil, 50 ah. mil, o que podem... Então, assim... Internet tem um limite, Mas assim chegou, como na vida real. Você
0: chegou a processar? Estou processando post... vários. E, e tudo relacionado ao que? Algum tipo de agressão verbal? Agressão verbal,
1: verbal difamação, é, calúnia principalmente. Pegavam
0: foto do seu filho também, também né? Também né?
1: falavam merda do meu filho. Tipo o quê? É, não, falava que antes falava que queria que meu filho. Na... Quem teve que lidar com isso foi minha esposa.
0: É, você estava lá dentro. Então assim,
1: é... Que queria que ele nascesse com deformação. Que ele que morresse. É? Caramba, é? eu não entendo isso, cara. Mas é, é. Então, não dá pra entender no nosso e universo. E às vezes você vai ver
0: uma pessoa que às vezes você fala, cara, você fez isso? Mas então é. Não é louco? Às é vezes bizarro. a pessoa vai na igreja ou tem crença. Então,
1: aí quando você entra, nossa, cara, eu acho bizarro. Mas assim. Não tá... É, a pessoa tá cega. Eu, pra mim é uma pessoa cega. É. Que. Que tá muito frustrada. Só tem sentimento. A pessoa só dá o que ela tem. O ser humano, ela só dá o que ela tem. Se ela teve amor, afeto, respeito, carinho uma boa criação, independente de status financeiro e tal, é questão de princípios e valores mas se a pessoa foi abandonada eu tinha tudo para ser drogado, revoltado com a vida mandar todo mundo na merda e se fuder mas tem gente que foi abandonada, passou por estupro é. foi espancada é, perdeu os pais com isso gente que pais e irmãos foram assassinados e a pessoa não morreu porque não estava em casa imagina ter que então essas pessoas tem, que tem que gente tem dois isso. caminhos, escolhe ou você usar como força propulsora, focar no positivo e prosperar e mudar a tua vida, ou você fica culpando todos, afundando, se vitimizando. Tem gente que não consegue por uma questão de falta de apoio, energia. Então assim, tem cada história é uma história, cada cada trajetória é uma trajetória. Mas essas pessoas geralmente elas têm algum problema ou
0: frustração. tem dó pena. E quando você e quando, quando, quando ajudar xinga essas e você pessoas fa, e você vai com carinho ou faz uma piada, a pessoa fala, não, eu gosto de você. Fala, então é, por que, mas que você é me xingou, isso, cara? Mas é
1: isso, as pessoas que querem... A, a muita gente também desse perfil que é atenção. É. Não tem atenção, não tem relevância. Cara, dá atenção para essa pessoa, fala, pô, é, só queria uma atenção. Eu
2: Aí, tava, eu vê tava, que
1: funciona, esse eu... é o problema. Quando você educa o, o hater, que quando ele xinga você responde,
0: é, aí é a pior coisa E
1: da moda, moda operando de natural do cara
0: Exatamente E outra coisa que... Mas, mas isso a gente tá falando de gente que é desconhecida Ou gente que às vezes tá, tá, tá escondida através de um perfil Uma foto que não é dela e tal Mas por exemplo, você teve um problema com o um é Neto Você é muito louco, hein? É, é O Neto falou umas, umas coisas numa... Hoje, aí você os cons... fakes cometendo crime Você consegue também chegar neles?
1: É, existem caminhos Existem caminhos para você conseguir chegar nessas pessoas.
0: Mas é difícil, né? Às vezes o cara tem um. Pode ser, mas. É. Mas Existem eu... caminhos hoje e aí é
1: melhor, né? Porque agora regulamenta, aí o cara imagina é, que não que vai ser, tomar cara, e chega uma notificação. O cara
0: está muito confortável porque você está mostrando sua cara, todo mundo sabe quem é você, qual é a sua mulher, é. e o cara tá lá com uma foto de anime. Falando o maior absurdo, com um nome que não é dele, é fácil, e né? daqui cara? a
1: pouco vai chegar processo na casa é. dele. Aí o cara vai ficar em choque. Aí Seria geralmente...
0: muito legal se ele tiver. Ó, oh, fala, fala quem é seu perfil, coloca seu nome e sobrenome, vamos lá. Aí você pode falar, mas. Não tem.
1: Não, mas daqui a pouco você vai ver que vai ficar mais forte isso. Tomara, cara. De você conseguir conseguir ir pra cima do cara, o cara, sendo fake, eu não sendo fake.
0: É. Mas então, mas. E, e coisas tipo o neto, que fez um comentário e é uma pessoa conhecida e ele tem um, ele tem um canhão na frente dele. Um é um monte mesma coisa. De
1: criança ali é nada. Né? Maioria alienada, doente, que, que vai pra cima do que ele falar é a verdade absoluta. É o rei, principalmente ele influencia crianças na pior do fase. Neto, tô
0: falando, não, tô falando do Neto, o jogador.
1: Ah, que ele falou de. É. Acho que ele tava falando do Felipe Neto.
0: Mas o Felipe Neto também falou de você durante o. Falou,
1: minha esposa passou o um inferno por causa dele.
0: O que, que ele falou isso
1: Ele falou merda lá no, do acontecimento, começou a falar merda, destilar ódio, e aí então, os fãs foram falar merda. Falo,
0: pra... Falando que. Eu não lembro na época que ele falou.
1: Cara, soltou alguns tweets. A gente tem, os,
0: tem, a gente tem uns Mas registros. Mas tipo o que, assim? é ah, ele é isso mesmo? Ah, coisa nesse tipo de coisa?
1: Não, é, primeiro como começou a dar indiretas. Ele só esperou, na verdade. Ele ficou dando indireta. Ele é inteligente, né?
0: Mas o... indireta antes de acontecer qualquer antes coisa. Antes de acontecer
1: qualquer coisa. ele ficou só esperando da abertura pra ter uma brecha e... E aí vem com... Mas, Mas o, o Neto, você chegou a ver a situação?
0: Vi. Você viu? Vi. É, falou que, que tinha raiva, né? Ou, não, você... falou que, é...
1: que se me encontrasse na rua e me é, espancar. Exatamente, é. O cara é doente. Depois, me chamou, depois a produção chamou pra gravar, porque depois que eu postei que tava processando, tava, tinha guardado todos os registros é. e ia processar. Aí a
0: produção, Isso é muito chato se você não A o que, produtora vou... me chamou pra gravar. Que doido,
1: cara. Aí como é que um cara desse vira num um programa ao vivo, ou sei lá, de audiência relevante, um monte de. É, Torcedor de futebol, né? Que já é, um pessoal, já, é já é um social meio fanático. É. Ele vira e fala assim: ó, se eu encontrar na rua, eu vou espancar você. Por é por causa, causa de um programa não, não de. É de é, é um reality show. Não, não problema não esse. Imagina ele virar e falar isso para qualquer participante de um reality que tá num jogo, numa competição. É...
0: Sem você ter chance de se defender.
1: É, tá preso lá. E quem vai ter que lidar com esse ódio? Minha esposa. É. Então, com quem contribuiu? Pra fuder com a saúde mental, Felipe Neto, esse Neto aí, falando mas, merda. Mas o Felipe Neto,
0: quando aconteceu a, aquele negócio na festa, aí ele falou: É, tá vendo? É alguma coisa assim? É, tipo nesse isso. sentido?
1: Soltou. Mas não lembro os tweets.
0: Nossa, faz pessoal um o ano. O pessoal já. Da, do, do chat aí tá comentando sobre isso?
1: Não, mas a treta dele com ele. Não? Com ele já, era já... antiga.
0: Ah, já era antiga? Não, não
1: é tão antiga, não. 2018 tinha um, tinha um lance.
0: Mas por quê? Por causa de canal, de relevância. Ai,
1: nossa, eu tô mais chegando.
0: <risos> Desculpa Tranquilo, tranquilo Jujubali é muito bom é, Vou pegar até mesmo Qual, a, a treta dele começou com o que? Você lembra? Foi relacionado a algum vídeo seu? Alguma coisa?
1: Não, eu tinha, eu tinha feito uma piada Num vídeo, aí depois ele ficou puto Aí ele respondeu no
0: vídeo Piada com
1: ele? É tom mais agressivo Aí eu fui pra cima dele com um vídeo muito pesado <risos> O que o que,
0: com que, com que, que é? era o vídeo? Tem ainda? Tá no ar ainda?
1: Acho que não. Porque depois eu falei, ah, pedi desculpa. Eu falei, pô, não, não sou de treta, pedi desculpa pro público pra ele. Aí eu fiquei, mandei o vídeo pra ele. Óbvio que não respondeu, ficou por isso, aí ele só esperou a oportunidade.
0: E o, o vídeo que você falava o quê? Dele zoava o quê?
1: Pegava as matérias falando. Falando da, da, das mães revoltadas, com o tipo de conteúdo que ele fazia e tal. Mas é, é foda. Você vê um dossiê aí que.
0: Eu vi um dossiê. Você viu? Vi. Bizarro,
1: bizarro. Mas, vida que segue. Como eu falei, é, eu sempre foquei, para chegar onde eu cheguei, de onde eu saí, eu sempre foquei no positivo, em fazer meu melhor, em evoluir, em ser protagonista, parar de reclamar na vida. É, aí, vida que Mas segue. Mas tem uma
0: coisa que eu que eu queria falar que eu não entendi hum. e eu queria que você me explicasse, que se você tiver afim também. Cara, eu sou pai. Hum. Aquilo que a gente estava falando, o nascimento do meu filho foi a coisa mais absurda do mundo. E você sabia que seu filho ia nascer ou tinha a possibilidade de ele não nascer durante o... Não, é, Era... se eu saísse rápido... Você pegava.
1: É, mas não entrei com a cabeça de... Você entrou com a cabeça rápido. que você
0: vai perder o nascimento. Como é, que é eu sabia isso? Sabia
1: que tinha risco. Ah, cara, a gente parou pra avaliar...
0: sentou você e sua mulher, é, e aí? Como foi é, o papo? Os prós
1: e contras, que surgiu essa oportunidade. E aí ela teria que passar por um desafio aqui fora e eu lá dentro e colocando os prós e contras nosso objetivo os caminhos que poderiam tomar a gente resolveu é, topar esse desafio e
2: entrei
0: ela topou de boa
1: ah de boa não né a gente conversou bastante é. aí eu topei ela topou né porque para mim a resposta dela que era claro. fundamental e aí a gente foi mergulhou nessa loucura chamada vida
0: e você lá dentro podia ser a qualquer momento você sabia mais ou menos você perde a noção, menos... do, você perdeu noção do tempo não mas
1: você, você fica contando a gente fica contando é. as datas a ah, fica é porque passa uma semana, eliminação, aí prova ah, tá. do líder. Ah, não sei o que, a gente fica contando.
0: Vai contando. E quando foi chegando perto a, a data? Eu sonhei.
1: Na noite que ele nasceu, eu sonhei e eu falei pra Rafa.
0: Já tava decidido o nome e tudo? Você já sabia o sexo quando você entrou, ainda não? Já. Ah, é? Eu fiz
1: a revelação no chá de bebê. É, pulando de paraquedas. Caramba. Aí o paraquedas que saiu e a fumaça que saía atrás de mim era, era, era o c... sexo do bebê.
0: Que legal.
2: Cara.
1: Foi muito legal, cara.
0: Mas é. E como foi esse sonho, cara? Como que era?
1: Cara, eu sonhei Olha que louco, as pessoas comentaram, né Passam um batido algumas coisas, mas tá. Eu sonhei Que, eu sonhei com ela E aí Ela ia me dar ele no colo Só que foi muito real Porque eu senti o peso dele Quando eu peguei no colo, dentro do sonho, eu senti o peso Mas dele. Foi muito onde? real o que que tava rolando? Cara, não lembro, tava muito Sabe aquele sonho que fica meio esbranquiçado? Sabe sei, aquele lance sei, sei, de sei, filme? Sei. E aí eu vi ela, ela ia me dar ele no colo só que aí, nessa, antes de ela me dar no colo, ela falou assim, passa álcool gel. Caramba. E aí eu passei álcool gel. E não tinham falado. A pandemia eles avisaram um mês depois pra gente. Então eu falei, cara, cara, cara não, que nada não. a ver. Aí eu peguei o álcool gel, passei, aí ela me deu ele no colo. Aí eu olhei pra ele, senti o peso dele no meu braço. Foi muito real, foi muito louco. E aí, eu que
0: é, é, é louco perguntar você isso, mas viu? parecia com ele. Depois que você viu. Cara, que eu não vou aqui lembrar não... direito. Sonho é meio louco, sonho né, Sonho é meio você louco, você. olha é... pra pessoa, você sabe que é a pessoa e você não lembra de ter visto o rosto da pessoa. Pelo menos é, sonho, Você
1: mas... sabe, mas não lembro. É. Mas você
0: me... ia falar agora alguma...
1: minha memória, minha falsa memória é que era parecido. Mas você ia falar
0: alguma coisa quando. Eu...
1: Que. Sabe aquele meme? Você chegou a ver aquele meme que a Aleluia RPA sei da, da. Da. Rafa Kalimann? Sei, sei. Foi esse momento. É? É. Foi esse momento que eu falei pra ela que, cara, eu sonhei, eu senti, ela nasceu mesmo. Olha, aleluia, arrepiei. Ela falou isso aí, <risos>
0: Foi um dia antes, cara?
1: Foi. Não, foi na noite que nasceu.
0: Nasceu, tipo, horas depois? Não. Nasceu, aí no mesmo dia
1: eu sonhei. Eu ah, você
0: sonhou um pouco depois. Foi, foi antes não, ou depois? Não,
1: cara, depois? eu não sei. Você não lembra? Não lembro, eu sei que... Alguém me marcou. Ele nasceu no dia 16, eu sonhei ou na noite do dia 16 ou no dia 17. Foi alguma coisa assim. Foi tipo assim, sentir. E os caras não podem nem avisar isso pra mim? Não. Você?
2: Caralho, velho.
1: Aí, muito louco, porque eu ganhei a prova do anjo. Já sabia, tipo assim, agora é certeza que ele nasceu, pelo prazo. Eu fiquei, ah, agora tá. eu tenho que ganhar a prova do anjo. Todo mundo me deu a prova do anjo. Ah, é? Todo mundo perdeu de propósito. Cara, que legal. Pra eu poder ver meu filho. Aí eu vi meu filho por vídeo pela primeira vez.
0: Que foda. E aí? Hã? Qual foi a emoção?
1: A emoção... Ah, foi louco, né? Eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu não sabia o que eu tava sentindo. Cara, eu chorava, chorava. Eu não conseguia parar de chorar, mas eu também não sabia o que eu tava sentindo. Cara, não sei explicar. Porque eu tava conhecendo meu filho e aí eu não tava conhecendo porque ele não tava comigo. É. Aí eu sabia que ele tinha nascido e que tava tudo bem e, e... sei lá, eu fiquei... Fiquei meio... Cara, como é que
0: tinha tristeza misturado com alegria ou não ou é só tinha. alegria
1: tinha tipo surpresa alegria a, 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 louca e tristeza por não estar tá pegando ele no colo mas muita alegria porque eu sabia que estava tudo bem nossa assim foi um dos momentos mais loucos da minha vida assim
2: caramba
1: eu falar celular respeito ao Vilela é que eu tô lendo os comentários né? <risos> Eu tava lendo os comentários é. pra interagir com vocês, ô. mas é. primeiro mas, que bateu no o, meu olho é assim, ó. O Ale pode ler lá. Larga Quer... o celular, respeito o Vilela que público. Aí o Luiz Coelho falou, essa galera do chat é muito chata, concordo com o Luiz
3: Coelho. <risos> é, eu tava tentando educar o chat aqui, que o chat tá meio, tá meio arredio hoje. É, por quê? Ah, o povo aí fica falando de hate, não sei o que, hater. É. A galera gosta de opinar, né? É. Até, cara, teve uma pergunta aqui sobre auto-hipnose Isso aí é bem interessante também Eu queria perguntar sobre sonho, lusto, se Nossa, sonho lúcido Nossa, sonho
1: lúcido, velho
0: Eu já tive umas experiências, viu, Pyong De falar, eu quero sonhar tal coisa não, e conseguir é... Mas não é
3: sempre que eu consigo
0: Ah, é porque tem um treino Tem? Tem Como que... Qual que é a
1: auto-hipnose?
3: É, pode ser auto-hipnose primeiro
1: auto-hipnose é você aplicar a técnica e o caminho da hipnose para você mesmo Então você acessar seu próprio subconsciente E reprogramar e colocar sugestões quando você treina e chega num nível absurdo de autohipnose Com muita disciplina e treino... Você chega num nível do tipo assim... É, você pode ter o mesmo resultado que alguém fazendo em você. Quando você treina com muita disciplina... E consistência. Então isso é auto-hipnose. Ah, mas é, é possível. É o principal... Principal ferramenta... Principal benefício de você conhecer e estudar a hipnose... É fazer em você mesmo... E também poder ajudar outras pessoas. Agora, sobre sonhos lúcidos, cara... É um tema que eu gosto muito... Porque eu fui Não fazer é? o curso... Eu fiz um treinamento de sonhos lúcidos com um polonês. Chamado Mihal. Mihal Czeslakowski. Polonês que manjava muito, estudou muito, aprofundou 11 anos de estudo. E dá para controlar os sonhos. Não, mas... Todo dia. Todo dia? Se você treinar, dá pra tu controlar os sonhos todo o dia. O treino é o
0: que? É uma coisa mental? A auto-hipnose
1: é, é... É, um, é uma das formas mais rápidas. Mas para quem não conhece a auto-hipnose, consegue fazer de alguma forma. Tem umas fases... Tem como você... É, os sonhos lúcidos é quando você acorda dentro do sonho e quando você controla eles. Quando você se liga que está dentro do sonho. Isso. E isso tem vários níveis. Só que qual que é o lance? O sonho é um, é um momento, é uma área do subconsciente. É por isso que você sonha e não sabe que está sonhando e segue lá e é coisas mais malucas e parece tudo verdade. E, quando e corpo acorda. corpo acredita. Lembra?
0: Você é. cansa. Você...
1: Só que... Quando você acorda... O que, que acontece, geralmente, quando você descobre que está sonhando? No sonho? É. Diz, Pô, tô sonhando. O que, que acontece? Você consegue Cara, lembrar deixa, um padrão? Deixa quando... eu lembrar, deixa eu lembrar. Tem, tem uma coisa que acontece em seguida. Eu tento provar que é um sonho. É, mas... Geralmente, o que, que acontece? Eu acho que eu não acordo, não. É isso que você falar? Tem dois caminhos. É. Ou ele te expulsa e você acorda. Tá. Porque ele fala assim... Pô, peraí, aqui é a minha área. O é. que, que o consciente está fazendo? O que, que você está acordando e trazendo a mente racional e consciente para o sonho? Acorda e vai dormir de novo. Puf. Ou você sabe que está sonhando... E de repente não sabe mais. É, eu acho que é isso que acontece. Você sabe que está sonhando, de repente só segue o sonho não sabe mais e acorda no dia seguinte, é. tipo, pô, lembro que eu sonhei. É, é Mas isso depois que acontece simplesmente é. é dois caminhos, são dois caminhos. Porque é uma isso. área que o subconsciente está fazendo uns processamentos, na hora de você dormir que ele filtra as informações, guarda o que é importante, ele deleta, ele generaliza, entendeu? Porque o cérebro foi isso. É
0: como se você estivesse vendo esse processo, de alguém arquivando as coisas, é isso?
1: Não, não é isso. É só o sonho, que é uma representação de alguma coisa, só que o cérebro, enquanto dorme, ele está repondo energia, recarregando, reprogramando, não, programando coisas minha novas.
0: Pergunta, minha pergunta é, por que, que a gente está vendo isso se poderia ser uma coisa silenciosa e sem imagem? Você entendeu? Ah,
1: não, mas aí é, é, isso aí é uma coisa é... já... Já outro estudo mais profundo, tipo assim, por que a gente sonha? Não sei, é. porque Deus fez assim e a gente sonha que o cérebro ele forma imagens, sons, você sente cheiro no é. sonho, ele explora os cinco sentidos, ele explora a memória, ele gera novas conexões neurais, ele agusta sua imaginação, ele às vezes marca uma informação através de uma experiência.
0: É, evolutivamente deve ter, deve ter alguma função, né? Ah, deve ter. Deve ter.
1: Deve ter. Animais Agora, sonham?
0: Cara, não sei. É, então. Deve não ter sei. alguma alguma Sonha? Sonha? É, você vê, às vezes, cachorro... Ah, é, 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 cachorro é verdade. Cachorro... É, tá, é verdade, é, sonha. fica se cozando. Sonha é, mesmo. Fica se a, late, às vezes, é. né? É, sonha mesmo. É muito louco, Só por, cara.
1: por causa disso a gente já sabe que sonha. É. Essas experiências que o cachorro tem de ficar correndo enquanto dorme. É. é mas aí o que acontece? Voltando aos sonhos lúcidos. Quando você acorda dentro do sonho, ou ele te expulsa, fala, não é sua área, ou ele segue e, de repente, faz, pum, vamos apagar ele, e ele não sabe mais que está sonhando.
0: O subconsciente toma conta de novo. E
1: aí, o que, que é o sonho lúcido consciente, quando você faz de propósito? É quando você sabe dominar, acorda dentro do sonho, estabiliza o sonho e consegue alterar lá dentro. Então, um cara que consegue dominar tudo dos sonhos lúcidos é um cara que chega lá e fala assim: Eu quero agora voar. Ele voa. Ah, agora é? eu quero comer no restaurante tal, o um prato tal. Pum, surge o restaurante, ele come o prato tal, tá, sente o gosto, sente a experiência, tudo. E ele ah. consegue continuar no sonho. Mas qual que é o lance? Tem que estabilizar o sonho.
0: O que, que é estabilizar o sonho? Estabilizar
1: é do tipo, primeiro, você avisar o teu subconsciente, negociar. Na auto -hipnose, é que a auto-hipnose veio para facilitar tudo. que você se comunica com o seu subconsciente. Aí você avisa o subconsciente. Ou oh, subconsciente, hoje eu quero acordar no sonho, eu quero controlar o sonho. É na auto-hipnose, você avisa. E aí o sonho, beleza, está pronto para receber. E aí tem algumas experiências que você faz. Só auto-hipnose muito bem treinada consegue levar você a esse estado. Só que aí tem algumas práticas na marra para você fazer. Teste de realidade. Quando você cria um hábito, no sonho você repete. Um dos treinos que eu fiz nos primeiros dias e já, já deu muito certo foi esse, esse teste aqui. Teste para você ver se está acordado. Como você sabe que você está acordado agora?
0: Porque eu sinto dor, eu olho o relógio... No,
1: eu... no sonho você sente também dor.
0: Falam que, falam que no relógio coisa, você não é consegue ver horas, né? Isso
1: é uma coisa de desenho, filme... É, apertar. Só que porque o tato... Por que, que falam que você tem que é, não, se beliscar? Isso não é, é lenda. Isso é uma coisa que passaram de senso comum. então como... mas quando você...
0: Como você sabe que está acordado?
1: Uh, então, eu vou te falar. Mas quando você está no sonho, ah. você sente o tato. Sim. Você sente o abraço. É... Então você sente, você tem tato, visão, olfato, paladar. Sente gosto, cheiro. Quando você vai fazer o teste, o que, que, eu, que, que eu preferi? Eu não lembro dos outros, porque eu marquei muito esse, que esse é o mais fácil. Você está respirando, passa o ar. É. Aí o que, que você faz? Você cobre o nariz, puxa o ar. Tá. Não passa. É. Dentro do sonho passa o ar.
0: É mesmo? É. E tem... é
1: assim que várias vezes, quando eu fiz sonhos lúcidos eu acordei.
0: Vou tentar fazer isso, cara
1: Eu acordei, só que você precisa criar um hábito Ele ensinava em inglês, né Ele falava check up reality Reality check Que é O tempo inteiro, tá acordado, né No dia a dia, você vira e fala Pô, vou fazer agora Aí no meio da tarde, tô acordado Aí você faz isso durante uns dias A sua mente, ele vai achar que é uma coisa normal de se fazer É E é qual aconteceu? Meu primeiro sonho lúcido durante o curso Num cochilo hum. do almoço Falei, vou ficar fazendo durante a aula. Não ah, passou ar tô acordado. Um e aí no sonho tava lá numa situação, eu primeiro fiz auto hipnose, falei, vou ter sonhos lúcidos, sonhos lúcidos. Programa fazer vou ter sonho lúcido, vou controlar o sonho, blá blá, blá das instruções. E aí, eu tava lá no hotel onde eu tava fazendo muito louco, porque eu tava no hotel onde eu tava fazendo curso, fui tirar um cochilo no almoço, abri o olho, eu tava na cama onde eu tirei o cochilo. Então para mim era uma coisa normal, então eu tava sonhando, mas sem saber que era sonho. Sim. Aí eu caminhei pro banheiro, olhei no espelho, falei, cara, tô sentindo. Tá tudo igual, era tudo igual. Exatamente igual ao hotel. Só que aí eu resolvi fazer o teste. Quando eu fiz isso aqui, eu tampei o nariz, eu puxei o ar. É como se. Ó, agora a experiência seria essa. Ó, você cobre. O ar passou. E aí, pum, na hora o consciente acordou. Falou, tô sonhando. Caramba. Então, esse é o principal quando você não tem auto -hipnose, a auto hipnose, aguçada bem treinada, tem áudios. Eu tenho um áudio de auto hipnose para sonhos lúcidos no meu canal. Ah, é? Tem um vídeo explicando sobre sonhos lúcidos inteiro e depois tem Bom, ver, e depois eu... tem um, eu falei assim, ó, primeiro assiste esse que eu explico e depois pega o outro e assiste só para fazer auto hipnose e já pega, assiste esse vídeo e dorme. Usa o vídeo para dormir. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu já deixo a sugestão de que você vai dormir, já não sei o quê, blá blá. É, então, quando você faz auto-hipnose, fica mais fácil. Agora, esse hábito me fez vários sonhos lúcidos durante vários dias seguidos, no, durante o curso e depois do curso.
0: E aí você tenta estabilizar.
1: Aí o que, que acontece na hora de estabilizar? Quando você se dá conta, ó, por exemplo, você, você cobriu o nariz, tá. passou o ar, pum, na hora... Cara, é bizarro, porque Eu na hora sonhando. você fala assim, tá, tô sonhando. <risos> Não era pra ter passado o ar. É. Porque na vida real, no seu corpo real, quando você puxa o ar... Você não tá cobrindo o nariz, só dentro do sonho. É. E aí passa o ar. E aí quando passa o ar e você acorda, a tendência do subconsciente, mesmo que você tenha programado, é te expulsar. É. Então você estabiliza aguçando os sentidos. Então você começa a tocar nas coisas e sentir o tato e reforçar o tato.
0: Para meio que você... O que tá
1: acontecendo no sonho. Aí toca em você, começa a sentir o cheiro, respirar e sentir o cheiro do lugar. Foca em uma, na sua mão aí foca na imagem atrás da sua mão e começa a focar, desfocar. Então, começa a usar os sentidos. Então, sentido, a saliva sem, usa o máximo de sentidos possível. Mas os dois principais é essa coisa de focar para olhar 100% da sua mão, desfocar, olhar para outras coisas e tocar nas coisas. E aí eu consegui estabilizar o sonho.
0: É muito Inception isso, né? Não é? é Você parece... assistiu?
1: Eu assisti, parece muito maluquice quando fala, mas é que quando não, você, você já estuda. Quando Sem você tem esse estudo já consegui. Então, mas quando você estuda né? e vê que tem uma lógica. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a você acordar. Você ter sonhos lúcidos. É você lembrar de todos os sonhos. Só que aí, o que acontece? A maioria das pessoas fala, ah, eu não sonhei nada. É. Ah, esqueci. Nossa, sonhei alguma coisa, mas não lembro. Eu não tenho mais lembrado meus sonhos, cara. Só, Só que faz aí tempo. você consegue. Todo mundo sonha todas as noites, sério? E várias vezes. Várias. Porque tem ciclos do sono. É, né? Tem o ciclo. Aí tem o sono REM, não sei o quê, tem os, os estados profundo, mais leve, Vigília. Isso, aí vai passando. Então você sonha várias vezes durante esses ciclos. E a pessoa não lembra. A pessoa geralmente lembra do último ah. sonho que teve no último ciclo antes ah. de acordar. Mas teve outros momentos. E tem gente que simplesmente, ah, não lembro que eu sonhei. Cara, não lembro, não sonhei. Não sonhei, tava tudo preto, não sonhei. E, e, e insiste nessa parte. Mas o que vai ajudar você é, toda vez que você acordar, ter um caderno do lado, aí comecei a fazer exercício. E anotar o sonho. Só que aí eu perguntei, tá, mas vou anotar, vou anotar se eu não lembro do sonho, é. vou anotar o quê? Aí ele me ensinou um truque que foi assustador, porque na primeira vez que eu fiz deu certo. Ele falou assim, o seu subconsciente, ele sabe o que foi sonhado. Você não, conscientemente. Tá marcado lá? Tá marcado no subconsciente. E aí ele falou, começa a escrever coisas aleatórias, mentindo. Ah, é? Você começa a mentir.
0: Eu tava jogando futebol? Tipo,
1: começa a inventar. <risos> Cara, ele falou que o subconsciente, quando vê que você tá fazendo uma coisa, ele fala, isso não é verdade. Pum, vem na memória. Caralho, eu vou fazer isso e hoje. E aí eu comecei a escrever tipo, ah, cara, eu preciso inventar. Eu tinha acabado de dormir, acordei e falei, ah, eu tava na Avenida Paulista, eh, começou uma chuva de meteoros e, e aí veio o Goku, eh, salvou, salvou algumas pessoas. Cara, quando eu tava no meio da escrita, pum, veio a imagem do sonho. Aí eu falei, caraca. E o que que era? Era um amigo meu, eh, chorando, reclamando de alguma coisa, numa mesa... Tava numa, numa cabana, numa mesa de madeira que eu nem lembro o contexto, mas eu comecei a lembrar porque eu comecei a mentir.
0: Caralho, cara, eu vou fazer essa experiência. Aí eu falei...
1: Mano. Aí depois você me manda mensagem. Porque, tá. eu... porque, cara, na primeira deu certo. No primeiro dia que eu acordei deu certo, porque eu não lembrava de jeito nenhum. Não lembrava, não lembrava. Eu falava, cara, não sonhei, não sonhei, não sonhei. Aí, na Vida Paulista, chuva de meteoros, todo mundo desesperado, o <risos> Goku salvou umas pessoas e não
0: sei o louco que eu faço isso aí veio a imagem eu uso essa técnica para escrever coisas do meu tipo meu livro se eu tô sem ideia para escrever eu começo a escrever qualquer coisa e aí porque você não... ativa Você é...
1: ativa as conexões neurais e os caminhos de tipo lugares que talvez dá um caminho abre um caminho é porque antes eu ficava coisas. esperando
0: a ideia Eu falei não vou começar a escrever qualquer coisa ah eu gosto de comer chocolate não sei o quê e vem de repente começa a vir tá tá tá, tá. cara e vem quando vem é um fluxo de ideia absurdo Pô, vou usar a mesma coisa pra sonho. Cara. E por que. que... Cara, eu não me lembro o último pesadelo que eu tive. E quando eu era moleque, eu tinha muito pesadelo. Tem a ver com você crescer ou tem a ver com o que você tá vivendo?
1: Cara, eu acho que tem a ver com o seu aprendizado. O aprendizado do seu cérebro, a experiência que você tá vivendo. É? É, você tem medo. Pô, os uma época que eu tinha
0: pesadelo muito, 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 muito. muito,
1: muito. Ah, eu também tinha, mas era. Quando... Mas a
0: época que eu, que eu ia muito na igreja, não sei se tem a ver.
1: Não, uh, não. Na... Ah, pode ser, é que assim, aí não tem como eu falar pra você se é um é. lance espiritual ou se não é. é Mas eu também tinha muito pesadelo, eu não conseguia dormir, quando eu dormia tinha pesadelo Cara, eu ficava de olho aberto assim, duas, três da manhã Era assim? Sim, quando eu era criança, porque ninguém me falou sobre a morte Como assim? Eu tinha medo de morrer
0: Você não sabia como morrer?
1: Não, eu não sabia o que era a morte ou como lidar e era muito aterrorizante a ideia.
0: Você achava que você podia morrer? A
1: qualquer hora, e eu falava, cara, mas se morrer. Tipo, eu ficava. Cara, eu ficava à madrugada, assim, de olho aberto. Eu ficava com medo de olhar pro corredor que tava escuro. E aí eu. Nossa, cara, eu. Putz, mano, foi uma época muito trash. Cara... Porque ninguém me ensinou, ninguém explicou nada, ninguém falou nada. Você eu... não perguntava? Não perguntava, tinha muito medo. Aí de madrugada eu olhava pro corredor, achava que ia aparecer alguma coisa, eu deitava. Eu era criança. Mas ainda assim, era o fato, não era do bicho papão ou o espírito passar no corredor. Era também, mas era mais, tipo. Cara, e se morrer? E como é a morte? Meu Deus.
0: Isso antes do seu pai morrer. É, antes. E se, eu, e
1: se eu. E se eu morrer do nada? Mas, tipo, eu vou saber, eu não. O que, que acontece? Eu, tava, eu era criança, mas, cara, Sim. esse foi um tempo e trash cê, pra mim. Você lembra disso? Lembro, muito bem. Lembro até da cama, a beliche ficava de frente pro corredor, o corredor luz apagada, porta aberta. Caramba. Nossa, cara, é... As memórias mais gravadas na nossa cabeça são as que têm maior impacto emocional
0: pro bem ou pro mal. Pro
1: bem ou pro mal. Quando é negativo, traumático, acidente, os cacete, traumatiza, memória. Nossa, lembro como se fosse ontem, quando é momento bom, tipo o parto do filho.
0: Mas às vezes, o parto a, do filho, às vezes apaga também, né? Momento traumático, dá uma Pode ser que bloqueie para não, para
1: não te Pode ser que o cérebro bloqueie para você não ter que ficar revivendo, trazendo, mas ele guardou lá para você se proteger e ter medo de, sei lá, se for um acidente de carro, ou ter medo de dirigir. Mas não é sempre isso. É raríssimas vezes que é aparece. A, é a coisa tão. Né, não ligado. é assim, ligado. Não ah, é. Eu, eu... Mas pode acontecer. Tipo assim, fobia de avião. O cara tinha é. fobia de avião, fui tratar. Aí teve um momento que o avião tremeu um pouquinho, mas o, o momento pior pro cara, pra criança, foi quando tava num voo, ele ficava passando mal. Toda vez que pensava em voar, ele ficou 10 anos sem voar de avião. Família viajava, hum. ele não viajava. A família ia para Europa, ele não saía do Brasil por causa de medo de avião. Fobia, fobia. O medo é assim, o medo você vai.
0: É, vai com a medo. A
1: fobia é tipo assim, imagine... ele imaginou num avião, começa a passar mal, suar, suar, acelera, palpita o coração. Então esse cara, o pior das experiências, sabe qual foi? Uhum. Ele tava sentado no fundo do avião, não teve turbulência, mas tinha um banheiro logo atrás e alguém tinha vomitado no banheiro. E aí o cheiro tava forte, ele começou a ficar enjoado e passar mal. Por causa cheiro do vômito no banheiro. Só que aí ele associou, o cérebro associou a avião. Nesse, teve outros, dois momentos. Mas esse foi muito marcante pra mim, porque eu falei, cara, não tem nada a ver. É. O cheiro de vômito que causou enjoo e vinculou avião. É. E aí o cara, mano, fobia de avião, 10 anos. Depois que fez terapia comigo, voou.
0: Caramba. E ele não tinha noção que era isso, né? Não,
1: não. Tinha noção de nada, nem sabia por quê. As pessoas geralmente não sabem Ah, mas eu tenho fobia de aranha É Porque já foi picado? Não mas Por quê? Não sei Fobia de cobra, já foi picado? Não, nunca Já, já vi uma pessoa? não, nunca vi
0: Mas você não acredita em, em hipnose Que a, 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 a pessoa volta para outras vidas Você acredita nisso ou não?
1: Cara, é, muita gente Questiona isso Mas são teorias Ninguém consegue comprovar nada Acontece de, aconte, é, acontece de forma. Qual é a palavra? Espontânea. Sim. No meio da terapia, do nada surge.
0: Já surgiu com você em algum Já tipo surgiu. De... O cara estava em outro lugar, em outra é, época? É, já surgiu. E aí? Como você lida com isso?
1: Eu lido com o que vem na terapia.
0: Se veio, o que está veio... no Egito. Então, vamos lidar com essa situação. Tá.
1: é Sempre a gente trabalha com a crença do cliente.
0: Não. Pode ser. Você não trabalha como se aquilo fosse verdade, mas... Não, você, você trabalha com o que vem. Tá.
1: O lance é, existem teorias. Então, é, tem, gente, tem a teoria de que há uma criação do subconsciente para poder disfarçar alguma situação, porque não quer mostrar, mas se resolver aquilo, vai resolver o problema. Só que aí, esse é refutado... Pode ser algumas vezes acontece isso, só que é refutado porque já teve momentos... Que de comprovações de que quando foi a vida passada, não sei o que, depois foram caçar os registros, essa pessoa realmente existiu com aquela idade, com é. não sei o que. Só que aí tem gente que fala de superconsciente universal, que todos são conectados de alguma forma. Tem gente que fala de fragmento genético.
0: É, eu penso que é, é fragmento isso. Fragmento
1: genético e tem gente que acredita em vidas passadas. Eu não acredito em vidas passadas, eu né? Eu como cristão é, não acredito em vidas passadas. Tanto então, que eu fui fazer uma
0: terapia de linha do tempo, já ouvi falar. Já. E aí a mulher, a primeira coisa que fala, eu falei, pô, mas eu vou voltar em outras vidas? Eu não acredito. Ela falou, cara, é em cima da sua crença. Se você não acredita, não, não vai Não, a gente voltar. trabalha
1: com a crença do cliente. Que não, eu não questiono. O lance é, eu não creio, não, não é da minha crença, não acredito em vidas passadas. É, pra mim não, faz
0: lo, não tem lógica, mas eu in... é. tem gente que acredita. Não,
1: tem gente que acredita e beleza, respeito, respeito meu meu, respeito seu. É. E, mas, mas por exemplo eu ac acredito mais no superconsciente universal
0: superconsciente universal seria um, um como os...
1: se uma, uma, um superconsciente um, coletivo é, Como mundo... se todos tivessem algum tipo de conexão ah, tá. frequência entendeu se, se tivesse vi... acesso tivesse acesso
0: a um banco de dados de... entendi e
1: para mim faz todo faz sentido, sentido também depois cara. que você começa a estudar um pouco de é, física quântica física como as coisas são biologia história é... Dados, registros, situações específicas, para mim faz muito sentido.
0: É porque a mente ela pode ir para frente ou pra trás do tempo, né? Uma coisa meio maluca.
1: Ela é temporal.
0: É. é. E você acredita que, nessa sua base cristã, você acredita em alguma coisa depois daqui ou não? Ah, sim, com certeza. Né? É. Todos os
1: cristãos, quando você fala cristão que, que segue a Cristo, porque é. assim, tem que falar assim, ah, mas eu sou cristão. Tá, mas você é de católico, aí tem, né? Tem, é. Ah, é de tem católico, várias... é de evangélico. É, dos evangélicos é, é, é tem, sempre tem querem pegar a bandeira e saber, ah, mas é da presbiteriana, é. né, o pentecostal, o pentecostal, sétimo dia, batista. Cara, para mim, tanto faz qualquer coisa, que quando você fala cristão, é que você crê em Cristo, Jesus é. Cristo. Então, Jesus, filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, pra, veio para salvar a humanidade e ressuscitou no terceiro dia e agora a gente é salvo e limpo através do sacrifício que foi de Jesus, que foi o único ser humano, né veio Deus em forma de homem, que, que foi santo. Então foi o um sacrifício santo para poder limpar e dar uma nova chance, dar uma dar uma chance nova para o ser humano. Então, eu sou cristão, então assim a gente fala de Jesus Cristo. Aí tem as outras a católica, é é é, não sei o que aí tem outras né bandeiras Sim. e quem é crê em Jesus Cristo e segue a palavra de Deus a Bíblia como o guia o norte a palavra de Deus mesmo a verdade é na vida pós morte né é. no paraíso e na vida nossa foge a palavra de repente é na vida
0: eterna. eterna na vida eterna e a hipnose em nenhum momento ela 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 entra em conflito com, com sua crença cara não não né
1: porque assim, é um preconceito que as pessoas têm, tipo, ah, mas é do capeta? É espiritual? É. Primeiro que... Qual, deixa eu ver qual era o melhor exemplo? A hipnose é um conhecimento que estava perdido. Conhecimento que foi desenvolvido na Europa, na Índia, nos Estados Unidos, em vários pontos. É antigo? É antigo. Os registros, quando a gente fala de hipnose, falam até da antiga Grécia, nos tempos ah, é? do sono registros de sacerdotes fazendo sugestões, as pessoas melhorando só por causa das palavras. Aí quando se relaciona, você vê que é sugestão, placebo e tudo mais. Só que a hipnose moderna nasceu em mil, meados de 1700 e pouco com é, Franz Anton Mesmer. Aí o mesmerismo, mesmerismo. ficou conhecido, uhum. ele foi banido lá quando os reis... Quando os médicos reclamaram dele, porque ele estava curando um monte de gente, aí estavam acusando ele de fraude, que ele falava que o, o magnetismo... Tinha um magnetismo animal, que o magnetismo do corpo, se tivesse desregulado e o da terra, é o que gerava doenças, e que ele passava uns ímãs, fazia umas coisas que regulava e a pessoa ficava curada. E aí ele chamou uns, uns, uns é? cientistas e, e grandes nomes da época... Cara, teve nomes fortes, agora tá, pode estar tá falando besteira, porque é muito nome, eu Não, esqueço. tranquilo. Mas quem foi, cara? Caraca, mandei um branco. Nossa, tá branco porque eu falo de muito nome, muita informação o tempo inteiro. Aí chamaram uns, uns cientistas lá é, e pediram pra verificar o que, que de fato ele tava fazendo. Os, os reis pediram, né? Porque estavam reclamando, os médicos perdendo o paciente. E descobriram que ali era feito tudo por sugestão, por causa da expectativa que se criava e da sugestão que ultrapassava. Então, que, era, que ele era... Não era mentiroso, falso. Ele ajudou muita gente, mas que aquilo não era uma verdade e aí expulsaram ele. Então, expulsaram ele lá de onde ele morava. Aí diz a, diz a história que ele morreu pobre, banido, exilado de onde. Mas ele foi uma figura importante. E aí foi sendo desenvolvido, aí tem nomes importantes, aí chega no... Putz, tem. Vou pular para James Braid, porque tem alguns nomes que passam, criam, falam de algo. É, aí, James Braid é quem deu o nome de hipnose. Só que é o um nome errado, porque ele acreditava, nas primeiras experiências, ele falava assim: pô, a pessoa dorme. Aí, ele pegou Hipnos, que é o deus do sono, e ele falou: pô, hipnoses, hipnosis. É. E aí popularizou esse nome. E aí depois, nos próprios estudos dele ele descobriu que a pessoa não dormia, que era um estado de transe, que do, transe, as pessoas se assustam né, quando fala transe, é. mas o transe do latim transire, é de transitar entre estados emocionais, relaxamento, então uma hora você está triste, você fica bravo, fica feliz, isso já é um transe. É. E aí quando você está muito mais agitado, quando você de repente relaxa, isso é um transe. Aí ele percebeu que a pessoa não dormia e falou, ah, não tem nada a ver com sono, vamos mudar o nome. E aí já era, já porque ficou, já tinha pegado... É a mesma coisa que eu falasse, assim, não, não é mais Pyong. É. Porque Pyong era um apelido, na época do Silvio Santos, eu coloquei. Agora eu vou mudar, sei lá, vou mudar meu nome artístico. E aí não deu, porque já estava popularizado hipnose. E aí fica com esse nome místico, hipnose, Deus do sono, sendo que todo mundo que estuda hoje sabe que a pessoa não dorme. E a James Brady, aí pulou, teve o James Isdale, que criou um estado, descobriu um estado diferente onde ele conseguia fazer cirurgias... É, de amputar a perna, braço, só com a hipnose A pessoa sem, não sentia dor Sem, sem anestesia, anestesia. Porque não existia anestesia na época Aí ele foi testando esse estado Aí ficou com o nome dele, estado Isdale E aí chegou o éter Primeira anestesia, horroroso Muita é. gente morria ainda Só que aí ele tinha mais resultado E mais pacientes que sobreviviam com, através da hipnose Do estado Isdale Lá na Índia, em Calcutá Do que com a anestesia e aí, meio que isso foi na Índia e tal. A maioria do desenvolvimento foi na Europa. Aí teve Dave Elman e Milton Erickson, que são os dois maiores nomes hoje da hipnose. Que dois. Não, hoje, né? Mas. O David Ellman, ele, 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 ele caminhou o que a gente chama de hipnose clássica hoje. E a hipnose ericksoniana, de Milton Erickson, é outro caminho. A hipnose ericksoniana é mais conversacional, mais maternal. Ela é com metáforas, é indireto e mais lento. A hipnose clássica é direto ao ponto, sugestão direta, fala o que quer, vamos direto à causa. E aí, esses, essas duas escolas se separaram. Separaram. Viveram na mesma época, separaram. Milton Erickson, ele não sabia ensinar para os alunos o que ele fazia. Ele era um gênio. Gênio, gênio, gênio. As coisas que ele fazia eram absurdas. E, só que ele não conseguia replicar para os alunos. Dave Elman, ele conseguia replicar exatamente o que ele fazia e todos os alunos conseguiam ter o mesmo resultado. Aí, Dave Elman, ele era. Ele era locutor de rádio. não era, Ele era advogado. Ele era locutor de rádio. Aí ele, e aí ele começou a estudar. Nem era de medicina, saúde, nem nada. Aí ele formou mais de 10 mil médicos. E aí começou a espalhar hipnose, treinamentos. Aí ele teve um discípulo chamado Gerald Kine, que é o que eu conheci em 2016, um pouco antes dele falecer. Tipo Albert Einstein da hipnose. Sabe? É Steve já. Jobs da hipnose. Sim, sim. Eu conheci ele em 2016. E aí ele faleceu em 2017. Então Gerald Kine foi o que aumentou, ampliou... E conseguiu melhorar a hipnose de Dave Alma. E o Milton Erickson não tem hoje um nome, que seja discípulo, tem, tem a família dele, tem. É Jeffrey, o nome do cara. Tem um cara que toca o instituto dele e tal, mas são duas vertentes. A maioria dos psicólogos, quando fala, ah, eu faço hipnose, quer é fazer hipnose, é dessa hipnose ericksoniana que estão falando. Que eu estudei, me profundei, mergulhei é na hipnose clássica, direta, com resultados mais rápidos.
0: Mas essa hipnose de palco, de espetáculo, ela nasce antes ou depois do ou meio junto? Meio junto. Meio junto.
1: Porque lá eles já, como já tinham esses efeitos, eu não conheço bem a história de quando, como nasceu. Mas lá já tinha essa, esse acesso ao subconsciente. Provavelmente eles testavam e viam que dava para alterar várias coisas. E aí depois popularizou, na verdade, acho que quem fazia show tinha. O Geraldo Cain fazia show. O Geraldo Kain já fazia show. Isso é que, que, antes que dele, deve ter
0: popularizado, né?
1: Isso que mistificou.
0: Mistificou?
1: É, porque você bem, lembra na hipnose no Brasil, quem, o Fábio Puentes? Fábio,
0: é, Tormedido, bem.
1: Mostrava duvido. como se fosse algo místico, um poder, uma coisa misteriosa. Por isso que preconceito, tipo pica-pau mostrando como se fosse um, um desenho, o pica-pau é. mostrando como se fosse um, um, um poder. Vultu, né? coisa. E aí o filme Corra mostrando como se fosse uma coisa que não quer, mas vai acontecer. É. E aí o... Já viu Old boy Claro. Já viu? Pô, da versão eu...
0: coreana? Sim, do caralho. Então, Oldboy... Tá boy. entre os melhores filmes que eu já vi.
1: Então, porque, mano, você vê que a indústria de cinema coreana, é. ela já é fodida é. lá. Não é Parasita que bombou à toa. É. De Ele... quanto é
0: esse filme? Os 15 o... anos atrás? Hum.
1: 15 ou 20. É bom. Old mas Boy. Sim. Old é. Boy teve versão americana. É uma merda. Mas não se compara. Não, não, não. Pra quem não assistiu, procura Old Boy, a versão coreana a mesmo. A melhor cena
0: de luta que eu já vi, é. cara.
1: Cara, é absurdo. É absurdo. Tem hipnose. Tem. Lembra? Lembra. Da mulher que fala que o cara deitou, hipnotizou, é. aí fez... não, não. não vou contar spoiler, porque é chocante não, o roteiro. É chocante, não, não, não. Você não. imagina, não, você Não, imagina. não, não, não. Se não assistiu e não sabe da história, é. não pega spoiler é. e já vai assistir. Não lê nada sobre. É, não leia. Old Boy. E aí. Por que tava falando? Aí tem hipnose lá. E aí vai ver truque de mestre. É... Aí parece. Do nada, o um filme moderno, de novo mostrando que a hipnose é assim, ó. É, pum, aí a pessoa, pum, Aí eu falo, pô, não é, assim, é um né? desserviço a hipnose. E por isso que. Que o entretenimento. Eu, 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 por exemplo, tem maior medo, cara. Ah, então.
0: Mas de, é, por exemplo. É... Ficar preso, é... não voltar,
1: fazer umas coisas que não quer. É... Mas não, não acontece, esses são os preconceitos básicos que eu tiro as dúvidas antes de fazer um show, antes de fazer uma apresentação, uma palestra. Só que por que, que eu mostro dessa forma de entretenimento? Para mostrar que funciona com qualquer pessoa e tem um potencial absurdo, porque eu consigo fazer a pessoa mudar a realidade a ponto de ela enxergar alguma coisa que não tem. Ah, você vai enxergar o Michael Jackson. Pum, coloquei a sugestão no subconsciente porque está aberto para mim. O cara viu o Michael Jackson. Aí eu falo pro Rodrigo Fara, que vai ver o Michael Jackson. Tá? Ele vê o Michael Jackson. Aí eu falo pro Salso Sport, olha, você não vai enxergar teus filhos. Não enxerga? Aí eu falo: Fulano, você vai esquecer teu nome. Mas, por
0: exemplo, eu que tenho medo de ser hipnotizado. Eu não vou não. ser hipnotizado, então.
1: Se você tiver medo e a gente fazer desse jeito, do jeito que tá, e do nada começar o processo, provavelmente você não vai. É. Agora, porque se eu te explicar... o Points fez, então, eu não, eu, eu ah, não queria... Ah, que o cara não fazia o processo todo, ah, tá. porque não explicava. Aí não rolou comigo. É, tanto que ele passou vergonha lá no fábio Porchat, né? Ele tentou fazer com o Fábio Porchat, ele com a Tata comigo, Werneck. Ele fez comigo no,
0: no Multishow. Então, aí no, ele fez
1: lá no... e... Ah. e... Aí virou piada. Não é assim, né? Não é, não é. Eu, eu, antes dos programas, eu falo. Você quer que eu vá? Beleza. Vamos gravar com o apresentador? Então, me dá duas horas antes. Vamos gravar com a plateia? Então separa essas pessoas e eu vou uma hora antes. Ah, é? Porque tem eu tenho que se filtrar, tem que ver se a pessoa está concentrada, disposta. No seu caso, daria para fazer, dá para fazer, se eu tirar todas as suas dúvidas, se eu tiro todas as suas dúvidas e medos e receios e bloqueios, eu já, antes de começar, te explico tudo e você fala, pô, entendi agora. Ah, tá. Aí você consegue tranquilo, todo entendi. ser humano consegue.
0: Vamos para as perguntas finais, então, é, que eu quero fechar com ele. Tem algum chat? alguma
3: pergunta? É, cara eu acho que vocês sem querer responderam já por exemplo estão é. é, perguntando de vidas passadas é, a gente ah, tá... já regressão de vidas passadas tem outro que está perguntando se quem faz auto hipnose pode virar uma espécie de X Men <risos> é. né vai poder ter várias famosas sei lá
0: é o pessoal tem esse negócio né que vai conseguir pegar uma outra pessoa hipnotizando fazer ela beijar você não não chega isso chega o que você convenceu uma uma garota por exemplo na hipnose a ah, me beija
1: cara depende do depende do contexto depende do contexto assim, foi um dos um dos um dos meus erros que eu aponto para os meus alunos na época que eu ainda eu fui para a tv fui para o pânico aí ele queria que fizesse hipnose é, porque lá quem manda é o diretor o apresentador é. e aí ele falou é, todo mundo lá tem que estar tá disposto a entrar a fazer o processo entrar na brincadeira e aí, queria que fizesse Fulana, beijar Fulano. E aí, o outro. Eu não ia fazer. Eu não acho ético. Porque eu sei que, como elas estão lá, e elas têm que ceder topar, topar tudo, é, pode ser que aconteça. No normal, na rua, bem provável que não. Ah, tá. Só que num contexto ali. Que todo mundo é contratado, é funcionário. Tem que aceitar o, todo o processo. E aí outro cara que tava... Eu nem sei porque que eu... eu nem, na verdade o cara que foi, foi o filho do Fábio Tá. E aí eu nem sabia que era ele. Mudou no dia. Cancelou um cara e botou ele. Porra. Aí eles queriam fazer uma disputa de hipnólogos. E, e é super antiético. E eu não ia fazer. claro que não. Só que aí na minha frente o cara foi antes de mim e fez. E aí, na hora minha cabeça teve que voar, pensar rápido, falar assim, caraca, se eu não faço, se eu falo que não dá, eu vou estar tá mentindo, não. porque nesse contexto onde todo mundo tem que obedecer a direção do programa, pode se enrolar. Se eu falo que eu não vou fazer, vão taxar que eu não tenho capacidade, eu não consigo. Se eu fizer, os hipnólogos vão meter o pau em mim, sabendo que dentro desse contexto aconteceria. Cara, na, na hora eu tive que pensar muito rápido. Tava tudo gravando, não sei o quê. Falei, pô, vou fazer. Mas eu fiz de uma forma diferente. Eu fiz a, a, a pessoa, a mulher, alucinar e achar que o outro cara... Vendo o outro cara, que foi como se fosse o namorado dela. Ah, tá. Então ela foi lá, deu selinho. Beijar não, acho que foi selinho e tal.
0: Mas achando que era o namorado. Uma, é,
1: mas eu achei escroto. Aí eu me arrependi pra caramba. Então esse foi um dos grandes erros. Acho que é o único erro na TV... Eu falo, cara, isso nunca mais vai acontecer. E jamais indicaria para os meus alunos. Eu indico como exemplo de que não a vai. não ser seguida, a não fazer. E qual, que ano que foi, cara? Eu ainda tinha começado, não tinha feito muita na TV. Foi assim: falta de. Não é falta de bom senso, maturidade, mas né? maturidade, experiência. Por isso que eu sempre vou falar de palco. No curso eu falo sobre hipnoterapia, terapia, palco, palestra. Se for participar em TV, em rádio, eu falo de todos os detalhes. Passo 360. Entendi. Entendeu?
0: Mas o lance de comer cebola achando que é fruta, tudo bem? Tudo isso. bem.
1: Eu faço. Por quê? Porque não é como se eu estivesse dando veneno para sentir gosto de maçã. Entendi. É uma cebola que, tipo assim, acabei de comer. É. Então, comer uma cebola é uma ideia aceitável pelo subconsciente. E se for para comer uma cebola associando e lembrando o gosto de uma maçã, o sabor, a consistência e o cheiro de uma maçã, é mais aceitável ainda essa sugestão. E a pessoa aceita a sugestão ela mergulha na experiência e ela realmente come a cebola acreditando e sentindo o sabor e a consistência da maçã. Cara,
0: você é muito maluco isso, cara. É
1: maluco, só que eu só estou ativando memória. Eu estou puxando ali a conexão que a pessoa não... tem, a memória. Porque, por exemplo, quando você para para pensar como é o cheiro da maçã, você consegue... Sim. Você não vem. Não vem o é. cheiro. Mas você sabe, pô, esse é o cheiro da maçã, sabe? É meio é. estranho, mas você sabe. Você sabe o gosto da maçã? Você parar pra pensar, pô, a maçã tem esse sabor. Vem na cabeça. Só que o que a gente faz no subconsciente? Eu giro e falo pra... mostro a realidade. ó Isso aqui é uma maçã, você vai sentir o cheiro, o sabor, o gosto, a consistência. O cara pega... E eu ativo a memória da maçã e tal. Eu trago para a realidade do subconsciente.
0: Mas se é uma criança que nunca comeu maçã... Ela não, não vai, vai conseguir... saber.
1: Ah. Ou o subconsciente inventa ou não vai criar nada. Porque não sabe, não tem referência. Ah. Mas assim, ah, mas então não passou pela experiência, nunca vai não, não vai acontecer nada na hipnose. Pode ser que o subconsciente ele junte algumas informações que viu em filme ou vídeo de pessoa, não sei o que, e tente reproduzir alguma situação. então Mas vai ser uma criação do subconsciente. Se a pessoa nunca teve experiência, nunca sentiu... Sabor. Fala assim, ó, você vai sentir sabor do, do prato coreano tradicional ali. O cara nunca comeu. Ou pega todas as referências, um preconceito aqui ali em relação à comida coreana, fala, acha ruim, aí vai sentir o sabor ruim, ou simplesmente a sugestão não funciona porque o subconsciente fala assim, pô, mas eu não sei como é. Eu não tenho referência de comida coreana. Como é que eu vou saber? Que sabor que é? Aí ele simplesmente corta a sugestão.
0: Faz totalmente sentido. Entendeu? Né?
1: Mas é mais um ativar a memória. É, é, é muito simples quando você compreende o processo inteiro. É. Tipo assim, tem, tem lá dentro do seu, do, do seu cérebro, da sua mente subconsciente, tem todas as memórias, todos os estímulos, todos os hábitos. Aí quando você acessa lá, você consegue ver os códigos, ver as pastinhas fala falar assim, ah, beleza, eu vou, vou ligar esse botão. Tipo ah, vou Matrix, desligar esse. você vê os códigos. É, cara. é. Tipo isso, cara. Caramba. Tipo Matrix. Loucura, loucura, é. mas é, é muito legal, interessante,
3: né?
0: É. Eu queria... No final do programa eu sempre faço três, as três mesmas perguntas. Pode ir, diretora? Se tem mais alguma coisa que você quer completar? Eu, na
3: verdade, eu queria fazer só uma pergunta só com ah, relação eu... à hipnose. Manda. É, existe algum tipo de hipnose que é permanente? Tipo, sei lá, tem um filme lá que o cara ele, é, vê mulher feia e, é na, e a hipnose... Ah, o... Ou, ou, esse é um exemplo meio besta, mas...
1: Não, mas esse é bom. O filme do... que o Tony Robbins aparece... Do Jack Black, não é? É isso mesmo, é, qual é. é O nome é. do
0: filme, é. uma bela ah, mulher. Eu não vou lembrar, mas eu sei exatamente é. O amor é filme. cego, é. uma bela Pode mulher. Dizer, deve é. ser
3: alguma coisa é. assim, é. É. É,
1: é, Daquele
3: jeito, não. Não, assim, sei lá, algum tipo de hipnose permanente. A hipnose
1: permanente a hipnose permanente é aquela que faz com o objetivo de terapia. Que aí você vai nas técnicas profundas, ressignifica memórias, dá, é, tira emoções negativas. Isso é de, definitivo. Ah, mas a terapia uma hora vai voltar, é, ansiedade, depressão, fobia, vício. Pode voltar se você continuar estimulando e tiver outras experiências negativas para botar e engolir por cima. Mas é, a terapia em si, com as técnicas para focar em transformação e reprogramação de, de transtornos, problemas, é definitivo. As sugestões de entretenimento, tipo assim, ah, você vai alucinar, vai todo mundo um pelado. Não, não, não mantém, porque é uma é. coisa superficial. Eu coloquei uma, uma programação superficial para a pessoa passar por uma experiência momentânea. Não teve reforço. Então eu falo assim, ah, você vai esquecer seu nome. Aí a pessoa, beleza, esqueceu. Aí vou embora. Aí as pessoas falam, meu Deus, ele nunca é. vai lembrar? Eu falo, cara, o cara vai olhar o RG dele. A mãe dele vai chamar pelo nome. Aí o irmão vai chamar. Aí o amigo vai chamar. Aí no WhatsApp vai estar tá o nome. No Facebook vai estar tá o nome. No Instagram vai estar tá o nome. Não bate com a ecologia realidade. Entendi. Então essa sugestão logo puh, ela desaparece.
0: Mas por exemplo, no meu caso do chocolate, você fez a re reprogramação para eu não ter essa... essa... Ter o
1: controle, é, porque assim, controle. qual é o problema, o grande problema o que é um transtorno, uma doença? É o que você não consegue controlar é. conscientemente. Se você sabe seus limites, se você sabe é, é, consegue controlar a compulsão, seja por algum doce, alimento, ou, ou droga, ou qualquer coisa aí você consegue controlar, então não é um problema para você. Agora, quando você tem realmente perca do controle, a gente vai direcionar para reprogramar os hábitos, do porquê está sendo gerado essa, esse, Qual que é o gatilho, qual que é o botão que gira, que, qual é o estímulo que vem que dá essa reação para você. Aí é definitivo. É. Só que aí se tiver, por exemplo, algum acontecimento é, negativo na sua vida e aí vincula de novo a emoção negativa, e vai acumulando, aí do nada preenche o copo e transborda o copo, aí pode ser que volte aquela ou pode ser que surja uma nova. Entendi. Aí não tem como prever, entendeu? É, porque o subcons... cada subconsciente vai reagir de certa forma.
0: Entendi. Então vamos para as três perguntas finais, Pion, que é o seguinte. manda A primeira pergunta é baseando, partindo do pressuposto que a gente está aqui celebrando a, o ponto alto da sua carreira ah. e da sua vida, né? Ah. Que ainda pode ter mais pontos altos, mas vamos partir estou só no começo. Só no começo. Mas aqui já está alto.
1: Arrogante? seu prepotente? <risos> arrogante, foi eliminado por causa disso. É, o pessoal falava. <risos> Ah cara, é que é foda, porque o pessoal tá tão acostumado com, de ter baixa autoestima, é. porque a, a, as pessoas estão acostumadas assim ó, eu prefiro puxar o cara pra baixo pra nivelar igual, porque eu, eu, eu não consigo subir, eu, eu sei lá, eu inferior, minha autoestima é uma merda, eu preciso baixar o outro pra me nivelar e sentir é. bem. Essas pessoas são tóxicas, é, geralmente quem gera relacionamento tóxico, amizades tóxicas e que não consegue ir pra frente é essa visão e tudo bem, é traumatizado, deve ter algum trauma, algum problema, mas você, se você consci... primeiro passo para você resolver um problema é você con... se conscientizar, você ter ciência da que aquilo é um problema. Você é. tem gente que não enxerga. A Carol com Cala, ela não enxergava o que ela tava fazendo. Não é que ela era dissimulando. Ela não enxergava. A realidade na cabeça dela tipo assim, Meu, eu nunca fiz isso, eu nunca falei isso. fulana que me ameaçou, fulana que gritou comigo, aquilo era a realidade dela tipo assim, olhando, Criada. olhando para cá. E essas pessoas geralmente. Então, assim, eu, sei, eu falo, eu saí do Big Brother, vi as reações, comentários. Aí o fã-clube zoava, falava assim: arrogantes e soberbos, como se fosse uma coisa ah, boa tá. de se orgulhar. Mas é uma questão de tipo: autoestima e autoconfiança. Não tem isso, esquece, você não vai pra frente. Autoconfiança e autoestima. É, eu, se você eu, não confia Eu saí você do mesmo. zero, mas ninguém confia, é. porque minha família não confiava. Se eu, se eu dependesse da minha família, da opinião minha família, dos meus amigos, eu tava fudido. Então eu saí do fundo do poço, do negativo, das dívidas, com todas essas coisas que aconteceram da minha família. E chegar onde eu cheguei, vocês queriam que minha autoestima fosse o quê? Baixa? É. Vocês acham que é uma merda? Porque aí eu falo, cara, eu tô só no começo. E quem quiser vir junto, eu vou ajudar, vou apoiar, vou trazer conteúdo, vou trazer soluções, que ajuda com saúde mental. Eu tô com novos projetos. Vai vir outras coisas, outros conteúdos também. Outros, em breve também vou anunciar algumas coisas. Vou mudar meu conteúdo também. Agora dar um direcionamento específico. Mas quem não quiser vir junto, cara, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. É muito louco. Na terapia eu falava isso. Cara, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Não dá pra chegar um cara e falar assim, eu quero parar de fumar, mas você quer mesmo? Não, minha esposa que mandou pra vir pra cá. Esquece, não dá certo. Vai, né? Não é. tem como fazer a terapia com esse cara. É. Mas aí eu vi que é na vida cara, não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado em nada. O cara vai continuar naquela programação negativa, o cara vai te puxar pra baixo, o cara vai fazer mal pra você, vai, vai contaminar. O negativo, a laranja podre, ela contamina o saco inteiro.
0: É verdade.
1: Entendeu? É. Não é a laranja boa, as cinco boas não contaminar uma. Mano, a laranja podre, você vê no time, de trabalho, de empresas, um cara que tá lá, mano, reclamando, xinga, mano, influencia todas as outras. É muito raro um cara positivo, alto astral. A vida é maravilhosa, hum. mano. Que foda, vamos trabalhar. Não sei, cara, esse cara não puxa os outros outros três, quatro que estão pra baixo reclamando, a vida é uma bosta. Eu quero que. Todo mundo se foda, eu vou fazer minha parte seis horas, tô batendo cartão, tô indo embora. Aí eu vou ter que estresse do trânsito. Tá sempre reclamando, 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 Essa é a programação. Mas é que eu falei. Cara, trabalha autoestima, constrói as coisas, vai estudar. Acredita. Vai acreditar em você mesmo primeiro. E vai trabalhar essa autoestima, porque, cara, é, não sei. É que eu conheço gente arrogante, entendeu? Mas eu não me considero.
0: Tudo bem, mas... E olhando para trás?
1: Mas você estava falando, considerando é, que, você que hoje está no... é o ponto alto, mais não, estamos alto. Estamos
0: celebrando a sua carreira aqui. hoje olhando para trás. Ah. Qual é o pior momento? Foi, alguma das, foi a morte do seu pai? Algum outro momento que você lembra de, de carreira ou Car... de vida? Car caramba amor. aquele aquele pior tempo foi momento o é. um, um fundo do poço ou próximo disso algum momento que você fala caramba cara eu passei por isso e...
1: cara passei por vários momentos muito tristes muito estressantes pressão desisti a vida é uma bosta mas
0: se fosse escolher um é que é que
1: eu tava dentro da história eu vivi então é. eu, eu, vários não sei eu só fui vivendo parece que olhando hoje parece que ah, foi simples é mesmo? não foi tão simples Parece que... Cara, qual o momento mais difícil? Nossa, eu, eu, por lógica, eu, eu acreditaria que foi a perca do meu pai. Né? Quando minha mãe foi embora e depois meu pai faleceu... Isso aquela foi uma, uma sequência que... de
0: coisas. Só que quando você lembra, não parece ser Não, tá... eu acho que é foi mesmo? o momento
1: que eu trabalhei na mercearia. É mesmo? Trabalhando 13 horas por dia, dormindo 3, 4, pouco, fazendo faculdade lá... É, porque eu não gostava, não conseguia ver futuro, tava perdido, não tinha esperança. Minha avó tava véia, não sabia quando meu, minha, mãe, minha avó e minha avó iam morrer. O meu maior medo, até uns anos atrás, era tipo, cara, eu vivia com esse medo: tipo, mano, minha avó vai morrer. Caraca, quando vai morrer? Nossa, se eu morrer eu tô fodido. Nossa, se morrer eu vou, vou morrer. Eu, eu vivia com isso. Então, aquele momento ali que eu perdi, tipo, foi foda, 2000. E... 2000 e... 13, 14. 13, 14. Cara, pior que a mercearia começou no 12. Não, não foi 13. Cara, não sei mais. Perdi a linha do tempo, assim. Tem muita coisa que eu não lembro qual que foi a época certa. Mas, mas foi o essa? período da mercearia, onde eu voltei pra trabalhar com minha família, que eu já, não, já gostava de trabalhar fora. Mesmo que eu tivesse outra pessoa, pra, um outro chefe, ganhando normal tal. Mas quando volta volto pra trabalhar com família, é complicado, né? Claro. E aí, quando eu voltei pra trabalhar com família... 13 horas por dia, dormir mal, fazer uma faculdade que eu não gostava, e estar tá tudo infeliz, ter raiva de tudo, ali pra mim foi um dos pontos, um dos piores. Ou pior, se for definir agora pensando um pouco assim.
0: Quando você traz essa lembrança, você traz junto essa, essa sensação de.
1: Não sei se eu trago a sensação, porque eu sou uma pessoa muito focada no presente e futuro. É mesmo? Cara, eu. eu nossa, não é que eu detesto, mas. É que não tem. Como você mudar o passado? Não tem. Então eu acho tão. Merda. Tipo, ficar focado em passado, passado, meu poderia passado. Ter feito isso, poderia ah, ter sido. Ah, poderia. Feito. Se, se, tivesse, é. se tivesse ganhado o Big Brother. Se tivesse aceitado o anjo. Se tivesse. Sei lá, trabalhado melhor na imobiliária. Se tivesse. Mano, eu não fico no se. Se foda-se. Tipo, eu só fico no foda-se. <risos> porque eu deixo pra trás. Claro. O que, que eu posso controlar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer agora? Eu tô vivo. Tô vivo, então já é ponto positivo. Porque tem, todo, tem gente que não acorda viva amanhã. É. Todo dia morre 100 mil pessoas. Então você que tá assistindo aí, amanhã acorda, agradece você tá vivo. Porque 100 mil pessoas, 110 mil pessoas morrem por dia, no mundo inteiro. E aí você, mãe, eu tô vivo. O que, que eu posso fazer daqui no presente? Mudar agora, investir meu tempo, plantar as sementes agora, para colher um futuro que eu quero. Desenhar o meu futuro, do que eu quero, do que eu preciso. Então, cara, passado, eu não,
0: eu não revivo. Mas isso é bom. Eu não trago. E você falou isso de, de um dia não acordar, né? 100 mil pessoas não não não, não, passam, acorda um amanhã. Dia, não passam de um dia para o outro. mais um dia você não vai acordar. É. E aí? Qual, você tem alguma frase para deixar aqui para o pessoal que voltar daqui 400, 500 anos depois? Porque esse vídeo vai ficar para depois. As últimas palavras de Pyong, o seu epitáfio. Esse
1: já é a terceira pergunta? É a segunda. A segunda. É... Cara, Jesus é o caminho. Para mim, o pós-vida vai ser é. bem melhor que aqui e Jesus é o caminho. Aqui é, muito, aqui é passageiro, aqui é temporário. É. Nem faz sentido muito aqui, né? É, nada faz sentido. Nasce, estuda 18 anos, é. se fode de trabalhar, aposenta e logo morre. Você fala, qual que é o sentido?
0: É, espero <risos> 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 que tenha lá, lá para frente. Então, né?
1: marca isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É. Ninguém vai a Deus, a paz, não por ele.
0: E a terceira pergunta é para mim. Você tem alguma pergunta, alguma questão que nunca foi respondida, pequena ou grande? Vou tentar responder com a minha inteligência limitada.
1: Uma pergunta.
0: É. Uma dúvida.
1: Cara, agora, a primeira que veio à minha cabeça, né? Duas perguntas, uma simples e uma complexa. A primeira é, quantos metros quadrados tem aqui?
0: <risos> 400. Cara, 400? É. Não, é possível. Não, a casa inteira? A casa inteira. É, 400.
1: Mas, cara, tem um cinema ali.
0: É, mas é que é tudo é encaixotado. Tem, cinema, é, tem um é, estúdio,
1: é. eu lembro de ter subido e ter. É,
0: mas é tudo, é tudo bem planejadinho. Não, mas é, é diária. É. De construída é maior. Não, é construído isso. Sério? É. Gente,
1: aqui é gigante. É, mas é isso daí mesmo. Não acredito que seja 400. Eu, Quando eu vi o cinema eu... ali embaixo, eu falei, nossa! É. Essa foi uma pergunta que <risos> tá, aquela, hora, é aquela hora eu ia fazer. É, A segunda é, é, é: quais foram as principais mudanças depois que você virou pai? O que, que mudou dentro de você, da sua percepção de vida, futuro? O que, 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 que é importante para você hoje? O que, que mudou e o que, que é importante para você hoje? Pode ser clichê, pode não ser. Eu só quero entender ah, é. a cabeça de um recém-pai. Pode ser porque você Porque o cara. seu filho tá com três e... Três e meio. Três meio. O meu fez um ano agora.
0: É. Então é recente. É, o que mudou para mim foi que eu não... Cara, antes, antigamente eu era muito mais inconsequente, né? Tipo, eu, ah, o que eu fizer, eu preciso de dinheiro pra mim só e no máximo pra minha mulher. Agora não, é meu filho, cara. Então tudo teve um peso muito maior pra mim. Tanto de grana quanto de saúde. Eu cuidar da minha saúde, eu durar mais tempo, virou, uma, virou um objetivo que eu não tinha antes, cara. Antes eu era lá, se tiver dinheiro tem, se não tiver, ok. Vou vivendo, eu já tive tudo, já perdi tudo. E aí, isso muda pra caramba essa cabeça. Cara, eu... eu... E você? Eu vivia... Eu vivo...
1: Não tanto agora. Agora, óbvio que muda. Tem que mudar o frame quando você virar é. pai. Mas. Antes eu vivia a vida assim. Aventura louca. A vida é uma aventura. A vida é uma só. Vou arriscar. Mano, eu joguei fora milhões de reais no lixo. Por quê? Investindo em coisa idiota. Ah, é? Arriscando. Alugar mansão do nada. Caralho, e aí, curti. aí queria... Não é curtir, não. Era. Ah, vamos, vamos fazer uma, vamos mudar para uma mansão e fazer começar a fazer vídeo igual os americanos? Ah, vamos.
0: Não ah, não era só para curtir, era, uma tentativa de
1: vídeo. Aí depois eu falei: "Pô, vamos fazer um time de Fortnite". Aí eu montei uma game house, nossa, contratei quatro moleques. depois eu levei dois times para Polônia, competindo no Apex Legends. Então, para mim era, não, vamos. Vamos. É, eu consigo ver perspectiva futuro. só que tem vários momentos que eu não investi a energia. Quando eu foquei na dança, eu fui um dos melhores. Quando eu foquei na mágica, cara, cheguei no topo. Quando eu foquei na internet, cheguei no topo. Quando eu foquei na hipnose, mano, cheguei no topo. Só que depois Sim. da hipnose, não teve algo que eu falei, cara, tô focado. Eu acredito, eu tô, cara. Tô, 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 tô apaixonado. Tô, nossa, eu respiro 24 horas. Cara, tipo assim, empreendedorismo foi uma coisa. Sim. Então, eu tive empreendimento, tipo assim, faturei milhões. Com tipo, um o tema hipnose, imagina, é ninguém mesmo? imaginava. Vou falar falar, ah, hipnose. É, a princípio pra... você fala, como que dá pra ganhar dinheiro? É, com hipnose, isso? hipnose, é. do capeta, ninguém é. acredita. E, pô, aí, cara, aí mudou minha vida, né? Óbvio, a hipnose mudou minha vida, a mágica mudou minha vida. É a arte que eu devo muito, toda de a evolução. Mas eu vivi a vida igual aventura. tô eu desperdiçava, tipo, não é desperdiçava. Além de desperdiçar, ficava apostando em coisas, tipo, cont... como, se, como se não houvesse um amanhã. Entendi. Tipo, ah, vai, vamos. Der... É, vai, vai pra Polônia, faz, a, faz isso, pega os computadores tudo... Pega os melhores e vamos viver, sabe? Então foi meio maluquice. Aí depois, mano, chegou a notícia da gravidez. Puff! Eu falei, cara. <risos> não pode sei, errar não, mais. Não, é tanto. loucura. Eu falei, cara, não posso. não. É uma aventura. Não quero tirar meus valores, meus princípios. É uma aventura. É louco? Aqui é uma vida. Uma vida aqui é, é passageira e é só aqui, uma vez só. Mas você fala, pô, agora eu tenho um filho.
0: Que depende de mim. Que
1: depende de mim. E eu ainda não, não, não pensei nesse ponto, tipo, quero viver mais e cuidar mais da saúde e tal. Mas virou uma chave, né? Na cabeça eu falei, cara, agora é meu, meu filho, cara, o, o, o ser vivo que eu mais amo no planeta. Eu quero um futuro melhor pra ele, eu quero um mundo melhor pra ele, eu quero... Trazer tudo de melhor que eu aprendi. Eu quero formar o cara mais pica do mundo. Eu quero ensinar tudo. Quero que ele viva intensamente. Quero que ele mude o mundo. Quero que ele ajude as pessoas. É. Quero que ele tenha um propósito bem definido logo cedo. Quero que ele arrisque. Eu quero que ele tenha coragem. Então assim, você começa a pensar Nossa, tudo pra cara. ele.
0: eu já comecei a ficar preocupado agora. Não, com tudo cara. Que você falou.
1: Não, mas é, é uma vontade muito louca. Mas assim, aí também eu tenho, eu tenho o equilíbrio de... Cara, eu não vou, ser, eu não vou sofocar ele. Eu não vou... Eu não vou trazer eu vou incentivar e explorar a individualidade e a criatividade dele que é o que matam nas escolas é. e só que eu não vou forçar e não quero botar meus sonhos para ele realizar só ou minhas frustrações né? que eu não consegui executar ou eu não vou ficar pressionando cara mas assim precisa dar uma base e uma vida boa só que eu também tenho receio de, de, de tudo mastigado porque eu não tive nada básico, sobrevivência já herdei uma dívida de seis dígitos pra começar a vida profissional, beleza ele vai, ele vai ter tudo vai ter tudo, então eu tenho um pouquinho de receio dele virar um playboy e me mata,
0: saca. É, coloca umas dificuldades ele. não, eu vou falar, cara, eu é. vou botar ele pra trabalhar claro, cedo, eu igual também, eu comecei a trabalhar cedo você isso, tá
1: maluco, cara. comecei a trabalhar com 12 anos eu vejo a hora
0: dele começar a editar vídeo pra me ajudar <risos> Valeu, Pyong. Obrigado pela presença, cara. Caramba, obrigado a vocês. Entra no canal dele, se inscreve aqui também, se inscreve e dá like. Valeu. Gente,
1: tchau. tchau Boa tchau. noite.